1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Iba a decir aquello de que vamos un poco tarde hoy, ya avisamos que esperaríamos a ver The Game Awards 2023 para poder comentar un poco qué juegos se llevaron una estatuilla, qué juegos se anunciaron ahí, pero, pero qué narices, no vamos tarde porque hubo un Podcast Reload episodio interrogación que, joder, estuvo muy guay, la verdad. Hizo una vez más Víctor su magia. Precisamente por eso eh, le toca descansar a Víctor. También quería ahorrarle el disgusto de tener que estar en un podcast en el que se va a hablar mal de Hideo Kojima. Igual, mal tampoco, ¿eh? Mal, entre comillas. Pero yo sí creo que fue... Más problema que solución. El bueno de Hideo. La otra noche, me estoy adelantando mucho, ahora iremos con los Game Awards, pero primero hay que saludar a Juan Salas y a Oscar Gómez. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal, Pep? Hola, hola, Pep. ¿Qué tal? Venimos aquí
2: a subir un poco los, los ánimos, ¿no? Tanto sí, sí, con respecto sí, sí, a Kojima sí, sí. como con todo lo demás
1: que hemos hablado un poquito antes y es verdad que eso había que haberlo grabado, ¿eh? porque Estoy un, poco, estoy un poco tocado. Creo que me voy a animar, ¿eh? creo que me voy a ir animando guay, a medida guay. que repasemos lo que se anunció el otro día, porque es verdad que eh, he olvidado algunos juegos o no los tengo muy presentes y eh, cada uno es como es. Me pesa más lo, lo negativo y esa parte más densa y más jodidilla del evento del otro día, que además coincidió con las 5 de la madrugada hora española, pero pero ¿qué tal estáis? ¿Cómo ha ido el puente? Hace un, unos días que no hablamos, ¿cómo se engañó Víctor para grabar el, el Reload de la semana pasada? <risa> pues eh, mira, a
2: mí me, me dijo que si grabábamos el, el martes, me dijo como que vosotros eras los que estabais engañados, ¿no? Me dijo, grabamos tú y yo, que el resto no se entere, no se lo digas. Yo, bueno, es verdad que conociendo a Víctor me podía esperar más o menos cualquier cosa, pero teniendo en cuenta que no había estado el podcast anterior precisamente, digo, bueno, pues tiene sentido que a ellos no les líe, a mí me, me lía, yo que sé, media horita que estuvimos grabando solo sobre, sobre el Nagel Sandwich. Digo, no creo que, 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 bueno, que, haya, que haya un giro aquí inesperado, pues efectivamente al final, al final lo hubo y, y no salió. Y más allá de eso, pues el ponte más o menos bien. Eh, no he podido descansar tanto como me gustaría, yo creo que, que es complicado, y hay que hacerse horarios casi para, para descansar, pero bueno, he podido jo, jugar a lo, que, a lo que he querido. He podido jugar relajado, tranquilo, al Starfield, de hecho, ¿eh? os lo tengo que decir. Lo había abandonado, y vuelto a empezar. No es que esté más encantado que la primera vez que lo jugué, <ríe> tampoco os voy a mentir. No es que ahora de repente haya encontrado el, el punto de, de amor entre Starfield y yo, pero bueno, eh, estamos intentándolo, a ver si, si le acabo sacando el juguillo que, que tendría que sacarle, pero eso, más allá de eso, bien, he salido mucho de casa, descansando, y, y yo creo que bien, ¿vosotros qué tal?
3: Bueno, aprovecho y contesto también a Pep con lo de cómo nos engañó Víctor, porque fuimos, fuimos todos engañados. Uh -huh. Seguramente el engaño más divertido fuera el de Pep, o sea, la, la prórroga del último podcast es, es genial. Si no habéis escuchado el último Reload, os recomiendo que lo hagáis. De hecho, he leído a mucha gente decir que es el mejor episodio del año y puedo, sí. puedo estar de acuerdo, la verdad. Sí, sí. Tanto por contar con Marta Trivi, con Adrián Suárez, como por el engaño y el formato, era un picadito de temas, yo creo que muy, claro. muy interesante, la verdad. A
1: mí, a mí me habría gustado estar más allá de la prórroga, pero claro, entonces no sería lo mismo. Entonces fastidiaría claro. la, la magia de este podcast, claro.
3: Sí, además, tus dudas constantes sobre si Víctor te está engañando o no hacen que sea mejor. Eh, son dudas, además, que comparto, quiero decir, ¿cómo no dudar, no? De, de Víctor cuando pone ese tono que dices, esto es broma, ¿no? O sea, me la, me la está colando, es, sí, es, sí, sí. es complejo. Pero claro, habiendo <risa> escuchado después de todo el episodio, es mucho más divertido, entonces creo que quedó muy guay su, su broma. En mi caso me avisó, creo, creo que fue el lunes, para intentar grabar el martes tanto conmigo como con Clara. Eh, hicimos unas gestiones para ver si se podía grabar, pero justo el martes no pudo, entonces creo que grabó con todo el mundo el el martes y con nosotros ya el miércoles fue un caos absoluto de horas porque tenía el niño malo yo estaba fuera de casa me volví corriendo para grabar luego era otra hora bueno fue bastante complejo pero una vez grabamos pues pues muy bien no teníamos poco tiempo por cuestiones eh, citas con otras cosas pero eh, que una charla yo creo que bien medida e interesante, porque al final contar con claradoña siempre siempre suma. Y respecto al, al puente, yo he estado descansando también todo lo que he podido, eh, pensando un poco ya en listas de mejores juegos del año, con, con mucho sufrimiento, porque me ha costado mucho elegir cinco juegos, ha sido un año uf, muy interesante para, para mí. Y lo que hice fue un poco contraproducente, porque me puse a jugar al Hi-Fi Rush, y claro, es como... Uf, igual tengo que meter este juego también en mi lista pero no me cabía, entonces bueno, ha sido un puente interesante, muy divertido pero a la vez un dolor de cabeza porque me cuesta mucho elegir eh, solo cinco juegos este año, ha estado muy bien
1: lo ves estoy pensando, ¿eh? cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer hoy lo que tenemos que hacer, de hecho, ahora y yo propongo dejar GTA VI para el final para medir un poco mejor los tiempos con la lista de anuncios de los Game Awards y no quisiera olvidarme yo del Day of the Depths, que hubo una presentación, uno de estos eventos digitales, creo que fue el miércoles, el día antes de los Game Awards, creo que estuvo bastante bien, también se pudieron probar varios de los juegos indies que, que ahí se anunciaron en un evento presencial que coincidía, ¿no? Formaba parte, vaya, de, de los Game Awards y he visto y he leído cosas interesantes y, no, y nos dejó unas cuantas demos, pero creo que nos van a venir bien para para llenar el hueco de la semana que viene, para llenar ese programa que, que suele ser un, un poco difícil ¿no? entre los Game Awards y nuestros mejores juegos del año. Entonces, sí, en, sí, sí. En, en mi cabeza y seguramente adelantándome más de lo que debiera me veo la semana que viene repasando unas cuantas demos y hablando, por ejemplo, del Avatar, Frontiers of Pandora, que yo he jugado un ratico, pero no me vendría mal jugar un poco más. Y eso, hoy hay un montón de cosas que, que comentar del de, eh, evento de Jeff Keighley, que para no liarnos mucho, y creo que solemos hacerlo así en el Podcast Reload, yo repasaría en orden. O sea, si... ¿Os atrevéis? Yo os animo a intentar leer todos los juegos o todos los títulos, 60 y pico decías Oscar, que, que uh -huh. se pasaron por The Game Awards y por supuesto nos detenemos más en unos que en otros. Pero primero me sabe mal saltarme juegos porque no, no tengo nada en contra de ninguno de ellos y cuando nos dejamos alguno es por despiste. Y, y después creo que es un lío lo de empezar con el one more thing, intentar ordenarlos por importancia, porque también es un poco faltoso ¿no? de, de alguna forma y es fácil eh, cuando los desordenas saltarte alguno, como decía hace un momento. Entonces, yo tengo una lista aquí de Eurogamer.es, de Jose Maria Sempere. Tú, Juan, eh, vienes con tus propios apuntes
3: efectivamente, yo tomé notas durante la gala como lo vi al día siguiente y no de madrugada porque me parecía una opción demasiado arriesgada para mi salud eh, de vez en cuando tuve que parar porque algún que otro tráiler cometía la osadía de no dejar más de un segundo la pantalla final es como por favor, si quieres que conozca tu juego deja que vea el nombre y la fecha porque si no se me va a olvidar entonces pude pararlo de vez en cuando para apuntar todo y tengo una lista a mano en un cuadernito con un boli big negro ya que hablabais de bolis en el, en el último Preguntitas eh, de los sesenta y pico anuncios, vaya, con fechas, con nombres, con estudios, con todo. En eh, modo tradicional de, del periodismo de toda la vida.
2: Mi, mi. Lo, lo bueno del diferido también es que, es que lo puedes parar, claro.
1: Te diré, te diré. ¿Tú te has venido a Eurogamer también, Oscar?
2: Eh, yo lo tengo en Eurogamer, tengo otra bueno. página abierta y tengo eh, parte de la lista de Juan también. O sea, lo tengo un poco todo para no, no perderme nada porque estoy un poco asustado. Yo, yo lo vi en directo siguiendo efectivamente a, a Chiclana. Eh, y claro, ahí estaba ese problema no que, que en Twitch no le puedes dar a la pausa por lo menos es verdad que para los apuntes YouTube va bien, <ríe> puedes echar para atrás y, y por eso cuando mejor te venga y el ritmo era frenético sobre todo en cierto momento de Valle que, que comentaremos también que fue bastante, bastante horrible de pasar. Yo no sé cómo lo vivisteis ahí, Pep, teniendo que, que comentarlo mientras. Por lo menos tenéis la pizzita, ¿no? Tenéis ahí entretenimiento de vez en cuando. La, que... la manta de Puy también, sí. La manta de Puy sí, sí. sí.
1: Había un poco de todo, pero sí sí fue duro. Es que era muy tarde ¿eh? y fue muy, sí. muy largo. O sea, vaya por delante esta valoración del evento. Demasiado largo, chef Sobre todo no, no pudiéndonos saltar el pre-show, que estuvo súper bien, vaya... Pero, pero eso, ¿eh? Ahora iré con la lista. Si me salto alguno, me pegáis un toque. Antes Fabuloso. tenía un, una lista de Rock Paper Shotgun, que me gustaba cómo estaba maquetada y ordenada la cosa, pero faltaban juegos. Puede ser que se salten los que no salen para PC, tiene sentido, ¿no? Pero ya, joder, ya que Puede están, ser. Ya que estás. Pero bueno. Eh, antes de ir, como decía, juego por juego, vamos a no olvidarnos tampoco de los premios. Creo que. Si hay que hablar solo de un título, ese título tiene que ser Baldur's Gate 3. Y os pediré también ahora una valoración más general de bueno. el evento, lo que representa. Eh, la situación esta muy comentada de los anuncios, una vez más, se comen uh -huh. a los premios. Pero. pero eso, nada de lo que digamos aquí, y de hecho, nada de lo que se pueda decir en otros sitios, creo que va a eclipsar. Uh, el juego de Larian, que fue elegido Gotti mejor juego del año, y creo, creo que no, no, no hay nadie muy sorprendido ni muy enfadado, no incluso los que apostaban por Tears of the Kingdom, creo que tuvieron tiempo durante las últimas semanas de mentalizarse, de que eso, el favorito era Sven Vinke con su reluciente armadura. Sí, la verdad es que sí. Eh, yo la verdad es que tampoco
2: tenía mucho la sensación de que pudiera ganar Tears of the Kingdom, a pesar de que, como he comentado la recarga, cualquier año podría ganar el juego del año. Y este mismo, de hecho, 2023, si se ponen en función de muchas cosas, podría haber llegado a ganar. Vaya, Creo que no es un juego por el que nadie se enfadara si, si gana el juego del año. Eh, pero bueno, es verdad que, que ha estado muy que no sé, muy en tercer lugar realmente, Tears of the Kingdom, ¿no? También daba la sensación desde, incluso antes del evento, de que tenía más posibilidades Alan Wake, supongo que porque tenía más votaciones, que de hecho eh, como también hemos comentado, pues sí que ha ganado el, el premio al mejor a mejor dirección, que tiene sentido pensando en la gente que, que lo vota, ¿no? Y que a lo mejor en primer lugar eh, prefiere Baldur's Gate y, y le da el voto en el Goti. y a lo mejor en mejor dirección ya dice, vale, pues eh, este, este voto ya se lo dejo a a Alan Wake, yo creo que, que tiene sentido por ahí yo me alegro bastante por, por Sam Lake, que es un poco la... ¿De un, uno de los, bueno, de, de, una, una de las cosas que saco del evento que me alegro por Sam Blake, vaya, que, que lo veo ahí contento después de la que se lió con, con la secuela de Alan Wake con lo que parecía que, que iba a pasar que no salía, que acabó saliendo y que ha salido también y, y bueno, no sé si quieres que empecemos Pep ya con, con la valoración
1: general Bueno, espérate, has dicho Oscar, perdona que Alan Wake 2 tenía más votaciones? ¿Qué querías decir? ¿Qué sabes? Eh, que no sabemos nosotros. ¿Querías decir nominaciones? No, no, no. Ten, que, que tenía más nominaciones que vale, 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 Diez of Vale, vale, Creo que has dicho más votaciones. En ah, vale que, vale, has, vale, que has visto las, las papeletas. de acceso <risa> a las listas de votos, pero, no, no, eh, pero, pero sí, yo estoy de acuerdo ¿eh? en que la medalla de plata si piensas un poco en los mm. premios y la presencia que tuvo a lo largo de la gala cada juego, creo que, que sí era para Alan Wake 2 y creo que con lo del premio a mejor dirección no hay que darle muchas vueltas, creo que simplemente Sam Blake es una figura más conocida, iba a decir más carismática, pero cuidado, con, con el otro también, ya, ya digo, con, con su armadura y todo, pero pero eso, creo que, que, que estuvo guay el reconocimiento a Alan Wake 2 y creo también que el minuto de oro del evento fue el número musical, con Completamente, sí, sí. Old Gods of Asgard, pero también con Matthew Porreta, también con la voz, de hecho, de, de Alan Wake, que no es la cara de Alan Wake y cuyo nombre, que me perdone, no recuerdo, y el propio Sam Lake en el escenario. Mm. Fue, un, fue un momento muy divertido, como lo es dentro del juego, pero yo también pensaba que si no has jugado a Alan Wake 2, sí. no tienes muy claro el contexto de esa canción, <risa> puede ser un poco raro, ¿eh? Sí, bueno. no, no paraba de
2: pensar en, en lo ridículo que tenía que ser para, para, claro. para las personas que no, que no hayan jugado al juego y no hayan, claro. sobre todo, llegado al punto en el que en el que ocurre eso, ¿no? Porque encima imagínate que has jugado
1: un par de horas o tres y no has dejado a, a... todavía claro, claro, más claro, ridículo, claro. incluso, te diría. Claro, claro, claro. El problema, en cualquier caso, ahí lo tiene quien no haya jugado a Wake 2, aunque, una vez más, aprovechamos Epic Remedy. Sacarlo en físico, canallas, que, que el juego se lo merece.
3: Sí, yo creo que es lo típico, que puede ser ridículo, ¿no? que puede ser cringe incluso, pero que llegado al punto de hacerlo con, con tanta seguridad y ser tan carismáticos, supera eso y realmente es interesante. Solamente sea sorprendente para quien no ha llegado a ese punto en el juego, pero a veces es llamativo y mucha gente quizás se anima a jugarlo porque quiere entender por qué hay un número musical de este tipo y claramente fue el momento, yo creo, más destacado de lo que fue la parte de los premios. Antes de pasar con las valoraciones de la gala, Oscar, si te parece bien, comento yo también un poco mi opinión de los, de los uh -huh. premios. Estoy de acuerdo que Baldur's Gate 3 es el, el gran ganador. Creo que se llevó hasta seis premios. El que el era el más deseado, pero unos cuantos más, como el de mejor interpretación para el actor que pone voz a Starion, por ejemplo, mejor RPG. Creo que la votación popular también se llevó Baldur's Gate 3. Entonces, bueno, fue como el ganador de anoche. Pero sí que coincido que lo bien que terminó Alan Wake 2 es como para estar más que orgullosos, vaya, mejor dirección, mejor narrativa, creo que también mejor dirección de arte, sí. para cuando salió el juego que se Víctor lo decía, no que estaba preocupado que igual no entraba en la quiniela de mucha gente por salir a finales de octubre, pero sorprendentemente, y yo creo que es una buena noticia se ha conseguido colar en, en las listas de mucha gente, así que es digno de, de mención, luego por lo demás sí que vi muchos premios repartidos un poco como lo que decía Oscar, ¿no? De, de, doy el premio mejor juego a Baldur's Gate 3 y bueno, como ya le he votado aquí, igual le doy mejor dirección a Land Week 2 o porque eh, su director es más carismático, más conocido me puede caer un poco mejor, pero estuvo bien pues que el Tears of the Kingdom tuviera su premio, ¿no? El mejor juego de acción-aventura, que el Armor Core Fal tuviera su premio también. de... Claro, claro, pero quiero decir que por lo menos el poder <ríe> ver la lista y ver como una representación un poco del año ¿no? El Armor Core, mejor juego de acción Hi-Fi Rush con diseño sonoro Creo que fue Final Fantasy XVI, que es igual de mejor banda sonora, eh, Sea of Stars Pero, como mejor indie, pues el mejor debut para Cocoon, uh -huh. ¿no? Un, un, un poco una panoplia de juegos bastante interesante, en general yo cae bastante contento con casi todos los premios, me enfadó un poquito el de Games for Impact, que es la categoría de A Night por autonomía, uh -huh. tenía todos los juegos nuestros y... Justo era el que no quería que ganara, pero bueno, no pasa nada, no es una categoría con la que enfadarse precisamente y lo que fue genial, que sé que nos interesa mucho, no pasa nada, pero como Geoff quiere, sigue siendo parte de, de esta gala, los premios de los esports tuvieron un pleno de lo que yo quería. Faker, mejor jugador y Potter, mejor entrenadora, vaya, o sea, no podemos pedir nada más.
1: Bien, bien, pensaba que ibas a empezar ya con, con la propaganda de Netflix. Pero no, no, los, no, eso luego, eso luego. Los eSports no los tenía yo en mente. Eh, Alan Wake, por cierto, siempre lo digo al revés. Matthew Porreta es la voz de Alan Wake. La cara de Alan Wake es Il Cap Billy. Uh -huh. ¿Qué ibas a decir, Oscar, que te veía con ganas de hacer esa valoración general antes de pasar lista? Sí, bueno, a ver, eh, pensando, por cierto, que ya que lo
2: comentaba eh, Juan, en el resto de, de premios, en el Games for Impact. Entiendo el, el tema de, del Chia, eh, la verdad, o sea, yo, yo lo jugué y lo analicé, jugué, de hecho analicé varios de los juegos justamente de, de esta categoría, como tres de ellos, y yo iba un poco, si se puede decir así, con Chance of Senar porque quería que, que se llevara un premicito la verdad, me, me hacía ilusión por él, yo creo que, que es un juego que, que bueno, que para mucha gente puede quedar más o menos desapercibido después de pues, un 2023 de las dimensiones de, de este, y lo puedo llegar a entender... Pero bueno, eh, tampoco me parece descabellado que lo haya ganado el Chia, sobre todo teniendo en cuenta el, el concepto de Games for Impact. Es bastante impact, ¿eh? el, el Chia, si lo, si, si lo jugáis, justo lo, los temas de los que de los que trata, de una manera más explícita de lo que a lo mejor te podrías esperar, teniendo en cuenta una estética pues, que parece más o menos infantil. Eh, no creo que sea mejor juego que ninguno de los otros que hay en la lista, pero como Game for, Game for Impact lo, lo puedo llegar a entender.
3: Pero ahí puedo diferir, quiero decir, eh, no hay mayor juego que encaje en Games for Impact que uno en el que hay un meteorito que va a impactar contra el planeta. ¿no? Al final, Goodbye Volcano High es el auténtico. Hombre, es, es bastante impactante, impact. desde luego, imagínate.
2: Vale. Sí, sí. A ver, había, había muchas posibilidades ahí, eh, en realidad. Yo creo que cualquiera podía haber ganado y nadie, nadie le a nadie le habría sorprendido demasiado. Pero bueno, sí, sí. el juego indie también estoy, estoy contento porque se ha llegado, llevado el Show of Stars el, el premio y que tenga ese reconocimiento. Cocoon ya estuvo por ahí en, en mejor debut. Y bueno, sí. la verdad es que el resto eh, no, no estaba. Quiero decir, no me, no me atraparon lo suficiente como para que tuvieran mi atención en ese sentido. ¿no? Yo creo que eran los que los que más, justo en ese sentido, a nivel personal, al menos contento con, con ellos, sobre todo por, sí. porque, bueno, pienso en. Y Bueno, el tema de la categoría al Mejor Juego Independiente y todo lo que se lió con, con Dave the Diver. Y, y bueno, pienso ya en, en lo que comentamos aquí, ¿no? Que ya no es simplemente una cuestión de cara a la galería y que digamos, bueno, pero da igual, ¿no? Eh, no importa que esté ahí porque ya sabemos que estos premios son lo que son, pero bueno, también sabemos eso, que, que para los estudios que están ahí compitiendo pues es muy importante ganar, ganar los premios, sobre todo si son pequeños, ¿no? A nivel de, de claro. visibilidad y de todo lo que venga detrás del, del premio. Y, y nada, no. hablando ya un poquito
1: más en, yo, en general... Yo creo que de... este año, perdona, Oscar, sí, claro. que, que a tope con lo de dar visibilidad a los indies, ¿eh? pero yo creo que este año, especialmente, eh, aunque Dave the Diver no era indie, por supuesto, no, no, no pretendo volver a eso, te, creo que duermen bastante tranquilos eh todos los estudios con juegos uh -huh. nominados a, a mejor juego indie este año. Quiero decir, el Sea of Stars ha vendido una barbaridad. Sí, sí, sí. Y, y
2: lo de el Sea of Stars y lo que ha vendido es especialmente loco teniendo en cuenta que estaba en el plus extra y en Game Pass de lanzamiento, o sea, sí, sí. que todas esas ventas las ha sacado de, de Switch y de gente que, que, bueno, que no tenía Game Pass o el plus o que incluso teniéndolo han decidido comprarlo. O sea, cualquier un número medianamente grande con Show of Stars ya es para celebrarlo y teniendo en cuenta esto todavía más.
3: Es que había juegos más pequeñitos en Games for Impact casi sí. que sí. en mejor indie, la uh -huh.
2: Sí, completamente. Y eso, eh, pensando un poco en la, en la gala en general, eh, la verdad es que de verlo en, en directo eh, en ciertos momentos de bajón, sobre todo a, a aquel valle que, que ya entraremos en él a nivel de anuncios y de ritmo en general, y sobre todo estando despierto a, a las... no sé en qué momento sería, sería eso, ¿no? Pero a lo mejor a las tres y media de la mañana perfectamente. Eh, yo creo que se ve distinto viéndolo en directo que habiéndolo visto en, en diferido ¿no? fastidian un poquito más este tipo de cosas <risa> probablemente eh, pero yo en general no me parece que sea una mala gala, me parece que es más, ha sido más, más buena que mala dentro de lo que por supuesto, no siempre dentro del, del marco y de los márgenes que, por los que entendemos a, a los Game Awards y todo lo que lo que les rodea, no, ya sabemos que lo de los premios eh, va a tener mucha menos importancia que los anuncios que es hasta cierto punto una excusa para poner todo junto y yo creo que, que en ese sentido ya tenemos que estar más o menos preparados. Yo creo que no por eso tampoco hay que dejar de comentarlo, y por eso estamos aquí ahora mismo comentándolo. Pero en general la cantidad y la calidad de los anuncios me parece probablemente de las mejores de, de los Game Awards, si no, si no la mejor. Eh, nos preguntaba antes Pep que si podíamos sacar, que cuántos juegos buenos podíamos sacar de aquí, ya veremos cuántos después de, de comentarnos todos y hacer un poco el balance, pero yo creo que más de lo que puede parecer a lo mejor lo que faltan un poquito más son fechas sobre todo pensando en el en Hellblade que, que a lo mejor es lo que más no, lo que más estaba demorando y lo que más hacía falta ver, que se anunció pues eso, no para enseñar un poco qué podía hacer eh, Series X eh, hace ya pues casi cuatro años en realidad y, y bueno, eh, yo creo que más allá de las fechas y todo lo que falta, el balance es más o menos, bueno, también es inevitable y también supongo que entraremos un poco más en, en materia cuando lo, cuando lo comentemos, pero, pero bueno, el tema de, de los discursos y todo lo que viene a través de, de los premios, ¿no? El poquito tiempo que, que se les deja, sobre todo en el pre show y en ciertas partes del evento, o ciertos premios que, que nadie ni siquiera sube a recogerlos, es, es. No entiendes tampoco por qué. En algunos se puede entender un poquito más, pero hay otros en los que dices, ¿por qué en este sí que es suficientemente importante como para que alguien salga a recogerlo y este no? Eh, ¿No? ¿Por, por qué me, me lo metes aquí entre, entre dos anuncios? El, el premio, como si no tuviera ninguna importancia. Eh, el tema de los discursos, por supuesto, y el poco tiempo que les dejaban. Y. Y bueno, ese vídeo, no sé si, si habréis visto como tal el vídeo, ¿no? Pero que estaban en. El Larian hablando de, de, pues bueno, de personas dentro del desarrollo que habían fallecido durante, durante el desarrollo y hay un mm. vídeo de algún clamando desde el público como les estaban poniendo en la cara como que, que, bueno, que se dieran prisita, ¿no? que, que había 30 sí. segundos y que, Terrible. y que no había otra. que Se entiende, por supuesto, que los eventos funcionan, pues bueno, que tienen que, que seguir unas normas y una escaleta clara para no irse de madre, pero bueno, yo creo que también hay, hay ciertos momentos en los que hay que tener un poco de sentido común y y creo que no se tuvo en, en muchos de ellos. Yo creo que, so, sobre todo en eh, los Game Awards, lo que le falta a veces es un punto pues eso de, de sentido común y de empatía básica Total. que me parece increíble que en este punto todavía no, no se haya alcanzado, ¿no? Que no se, se puedan prever estas cosas sabiendo todo lo que hay. Eh, no sé, yo creo que, que es el mayor lastre de, de este tipo de... Bueno, este tipo de, de premios, no, de estos premios en particular, es que coño, <ríe> pero, sí, sí. pero bueno, más allá de eso, pensando en, en los anuncios y si queremos eh, pensarlo en esos términos, a mí me parece que fueron unos buenos Game Awards.
3: Es triste que nada de esto resulte sorprendente, ¿no? Esta falta de humanidad, ¿no? Esta falta de sentido común, pero no por ello es menos criticable, faltaría más. O sea, creo que en general The Game Awards 2023, como decía Pep, tiene luces y sombras, el problema es que las luces, en mi caso, son más los anuncios y las sombras son casi toda la parte de la gala en sí y de las cosas que acaba de señalar eh, Oscar ahora mismo, ¿no? Creo que habrá tiempo ahora para hablar de la parte buena de los anuncios, también de la parte mala, faltaría más. Eh, creo que hay un artículo en Kotaku, me parece, hablando de precisamente el evento de este año y cosas a mejorar. Y creo que si vemos el The Game Awards como pues bueno la segunda parte del Summer Game Fest, ¿no? os decía antes de grabar un Summer Game Fest para, para el hemisferio sur o, o un Winter Game Fest, como lo queráis ver. Fantástico, es una especie de E3 donde ver 50-60 anuncios, de los cuales os podría interesar 5, 10, 15, depende del perfil del jugador. Fantástico en ese sentido, pero supuestamente esto también es una una gala de premios que en teoría es para la gente que sigue la industria, pero también para la gente que forma parte de la industria, ¿no? Por, al ver la alegría de los devs en Larian cuando ganaban un premio, o al ver cómo se emocionó por, por Twitter eh, la gente, de por ejemplo, de Bemba, diciendo, ah, pues mira, nos vamos a, a la gala, qué guay, hemos sido nominados. Creo que es importante que la gente que forma parte de la industria tenga voz y tenga un espacio en el que por lo menos pues participar, eh, ser conocida o celebrar lo que es su, su sector, ¿no? Por tanto, creo que lo peor es justo que, que sea una gala recordada por otro tipo de cosas. Hemos tenido muchos minutos de, de gente famosa de otros sectores. Eh, hablábamos antes de actores, por ejemplo, ¿no? De Anthony Mackie o de Simu Liu, de Marvel, ambos, ¿no? Eh, o muy conocidos sobre todo por películas de Marvel. O Matthew McConaughey, que en este caso iba a presentar un juego, ¿vale? Pero muchos famosos del cine, o Kojima con Jordan Peele, que han tenido muchos minutos en el escenario, mientras que los ganadores de premios encima, siendo ganadores de premios que iban a recoger su premio y dedicárselo a quien quisiera... Eh, han tenido muy poco tiempo porque tenían una cuenta atrás y este, please, wrap it up, eh, vete acabando y sal del escenario eh, metiéndoles prisa, ¿no? Ya fueras a Onuma hablando en japonés o ya seas los del Arian como viene Ciosca, Oscar, recordando a compañeros eh, tristemente fallecidos. Entonces, creo que hay hay mucho por mejorar, aparte de todo lo que puede hacer Geoff como presentador. Antes de la gala se dijo muchas veces que sería un momento ideal para señalar según qué cosas a nivel político eh, el mundo. Entiendo que igual Geoff no se quiera meter en estos temas, pero bueno, era un buen espacio para hablar sobre ciertas cosas que están sucediendo en, en Palestina, por ejemplo, pero entiendo que igual no quisiera hacerlo por una serie de motivos. Eso lo puedo llegar a entender, aunque no esté de acuerdo, pero lo que lo entiendo es que no mencionara ni un poquito el tema de los despidos. O sea, en un año en el que... Uh -huh hay cerca de 7.000 despidos en la industria que todos los encargados de, de desarrollar videojuegos lo están criticando y señalando en sus cuentas personales. Me parece muy raro que no aprovechara la oportunidad para señalar algo tan grave. O sea, cabe el mismo discurso de decir que 2023 ha sido un año espectacular a nivel de lanzamientos, que hay mucho que celebrar y que, que juegos más buenos y a la vez decir, oye, si el sector es así inestable y hay tantos trabajos que desaparecen, igual por lo menos hagamos una mención de esto, porque si, si la gente que trabaja aquí se va, pues quizá no, no tendremos juegos tan buenos en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es uno de los grandes peros de, de la noche. Eh, toda la parte relacionada precisamente con la industria del videojuego en cuanto a la gente que forma parte de dicha industria.
1: Sí, sí. Bueno, creo que está todo dicho, vaya. Yo... Una vez más he estado viviendo estos días una montaña rusa de emociones. Eh, viéndolo en directo, me gustó muchísimo el pre-show, me gustó mucho la primera mitad y me hundí con la segunda mitad, pero me hundí. Y, bueno, los días siguientes me ha ido convenciendo más la lista de juegos o de anuncios, por eso, ¿eh? porque la he ido recordando un poco mejor, y me ha ido gustando cada vez menos la gala. Creo que son inexcusables muchos de los problemas que lleva teniendo muchos años de Game Awards y que ha tenido esta edición en concreto yo creo que puede hacerse una gala pueden hacerse unos Game Awards en los que conviven premios y anuncios, creo que el producto es este y no no tiene por qué cambiar, yo creo que sí se tienen que modificar las categorías, por ejemplo, tiene que haber menos categorías no, no, no entiendo por qué siguen ahí eh, los premios para cada género y, y por qué no hay un premio a mejor diseño por ejemplo, creo que hay que hacerlo de otra forma, creo que hay que eh, dejar que los eSports se premien y se celebren en espacios propios pero yo creo que está guay que, que sea así, es decir eh, hay otras entregas de premios más prestigiosas y las compañías son las que tienen en última instancia la responsabilidad de anunciar sus productos quiero decir ya hay premios y anuncios por separado y si Jeff Keighley cree que puede juntarlo y, y así lo ha hecho durante muchos años vaya, y seguirá haciéndolo, a mí no me parece mal. Es un producto que a mí sí me resulta atractivo, no aunque es verdad que esté un poco en tierra de nadie. Pero creo que lo otro que también habéis comentado sí es muy problemático. Creo que es un poco absurdo y un poco tonto, incluso con perdón, intentar que el discurso de Christopher George sea un antes y un después en, en los putos Game Awards. Es verdad que se le fue la olla al buen hombre. Y es verdad que se pueden hacer bromas con esto. Y es verdad que se pueden hacer bromas sobre la duración de la campaña de Call of Duty Modern Warfare 3. Eso estuvo bien, ¿eh? el, el intento de polémica a partir de esto me parece una gilipollez monumental. Le den por saco a Modern Warfare 3, que es una estafa. Y la culpa no la tienen los desarrolladores, evidentemente, igual que no la lo tenemos los jugadores. Pero, pero es una broma que está bien tirada. Lo mejor de la gala en cuanto a guión. Pero que, que eso, intentar que... Por todos los medios se tengan que acortar los discursos de agradecimiento, cuando después te sale un actor y te cuenta ahí 40 mierdas durante 10 minutos. O sea, Anthony Mackie, lo siento, por mucho que esté en Twisted Metal, no tenía nada que decir el otro día. Uh, Timothy Chalamet no tenía nada que decir. Mm. Es absurdo que entregue él el premio a, a, a mejor juego del año. Pero qué puta locura es esta. ¿Cómo no lo ven? ¿Cómo no lo ven? Jeff Killy y su equipo. ¿Cómo no? Kyle Bosman le da al botón rojo. Por favor, Kyle. O sea, es una gala profundamente incómoda porque es una gala profundamente acomplejada. Y uso siempre esta palabra, y lo siento por repetirme, pero es que es verdad, es así. No sé quién tiene el complejo. Si Jeff Keighley, si la industria, si los jugadores. Tengo mis sospechas. Pero no puede ser que los actores hablen más que los desarrolladores. No te digo de que se pase por ahí cualquier diseñador de niveles, que entren todos los artistas de partículas y, y cuenten sus movidas no, no, no tiene que ser una gala ni muy técnica, ni muy densa pero no puede ser que tengan más tiempo los actores que los juegos ya no te digo desarrolladores a mí me gustaría que hubiera más caras y que se conociera un poco más cómo se hacen los juegos pero mira, una vez más, entiendo que no le toca a los Game Awards, pero desde luego no le toca poner aquí a, a Marvel colega, al, al, al universo cinematográfico de Marvel, concretamente Marvel's Blade bienvenido, pasa usted pero que el guión es terrible, es para tirar ya no te digo ni lo del ritmo ni no sé qué y por eso decía que lo de Kojima era más problema que solución pero no puede ser, no puede ser que se le robe así el protagonismo a los juegos y, y, y no puede ser que se tenga los santos cojones de decir que en ese momento se está celebrando la industria del videojuego, no puede ser, lo siento mucho es que me enfado, es indignante porque es que es, es, que es muy evidente es que no es ni una hot take, claro. es que es evidente ¿quién no vio eso?
3: No, o sea, se vio, se vio, y yo creo que ahí se notó, a ver, Kojima es Kojima, entiendo que tiene el peso que tiene la industria, sin duda, y también Kojima es Kojima, es amigo de Geoff, eh, hicieron un podcast y además, es algo que si fuera por lo que iban a presentar, hablar de, de que esto es un juego y quién lo va a hacer, no hubiera tenido tanto tiempo, quiero decir, tienes tu... Tu teaser, tu tráiler, tu momento de unas caras muy bien hechas con actrices y actores famosos, perfecto, genial. Eh, mencionar que Jordan Peele y otros grandes guionistas de terror van a estar en el proyecto, perfecto. Pero es que el, el agravio comparativo de esto es tremendo. O sea, al ver cómo hay tantos minutos para cosas que no aportan nada en cuanto ¿Claro? a videojuegos y tan pocos para quienes precisamente han uh -huh. hecho los videojuegos importantes este año, es que es, es demencial, es demencial.
2: Sí, encima lo que lo que comenta Pep, que, que aunque sea el CEO de turno, ¿no? Que no hace falta que, que me venga aquí el diseñador de niveles a, a contar exactamente lo que ha hecho, o cómo lo ha hecho, o por qué lo ha hecho, ¿no? Pero por lo menos caras que representen a los videojuegos. A mí por eso no me, no me parece o no veo tan de esa forma lo de Kojima y entiendo la forma en la que Kojima representa a los videojuegos o a la industria, ¿no? Pero por supuesto al final eh, todo acabó resultando en lo mismo, ¿no? Y siendo una consecuencia más de, de todo esto que, que comentamos, de, de la, la... No sé, la, las malas decisiones a la hora de priorizar en qué gastar el tiempo, ¿no? Que, que, que entiendo que todo viene de, de, pues no sé, de alcanzar una escala de popularidad y que, y que esto llega a mucha más gente, ¿no? Y que los Game Awards le sean familiares, pues, a, a abuelos y niños, ¿no? De, en ese sentido, ¿no? Que digan, vale, aquí ha estado el Timothy Chalamet, ¿no? Esto es que esto es que es importante, pero es que lo mismo no va de eso, lo mismo... Eh, la importancia que hay que darles la que realmente tiene, ¿no? Si, si a lo mejor no llega a más gente... Eh, a costa de pues eso de, de que no salga más tiempo gente del cine o que o que el tiempo le ocupe más gente del cine eh, pues bueno, pues que no llegue a más gente, ¿no? <ríe> Esto al final tiene que ir para el público eh, que se dedica a los videojuegos, a consumirlos o a hacerlos o, o a lo que sea pero, pero desde luego es el, es el que tiene que ser su público y parece que, que bueno, que, que Jeff Keighley quiere llegar a sitios donde no tiene mucho sentido querer llegar
1: ¿Qué? ¿Lo jodido, Oscar? Entiendo lo que dices y estoy de acuerdo. Pero es que claramente no lo necesitan.
4: No hace esto para
1: uh, tener más audiencia. No <ríe> no puede tener más audiencia ya. Lo hace porque porque le gusta. Y, y porque no entiende que, lo siento mucho, el pobre Shang-Chi con la pata rota no, no aporta nada. Me parece uh -huh. majísimo chaval y la película no de las peores. Pero dudo mucho que la audiencia pida esto. Y recuerdo el momento que Anu Reeves en L3 con Cyberpunk... Creo que no es lo mismo. Tampoco estoy diciendo que tengan prohibida la entrada a los Game Awards los actores o las actrices de Hollywood, ¿eh? pero sí que, bueno, cl claramente es algo mal calculado y mal pensado. Y mira, iba a decir, pon otro anuncio en vez de la enésima anécdota de la juventud gamer de un actor, pero no, qué cojones, quítaselo 10 minutos y deja la gala un poquito más corta, por Dios, Jeff. Te lo pido, <risa> por favor. Hubiera venido bien, sí. 10 o sea, bueno, minutitos agradecían ¿eh? a esas horas. Es verdad que si miras la lista se te pasa un poco el cabreo, pero yo creo que el cabreo es necesario. Porque... Sí, 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 sí. porque es que son muchos años ya y ya no es que me dé rabia ver a Kili colgándose medallitas, ya digo, creo que se las merece. Pero creo que creo, creo que es una gala incómoda porque está mal planteada. vaya Y ya está, no pasa nada. Sí, sí, sí. La vida, la vida sigue. Es lo que <risa> que <es. risa>
3: No, pero eso que decíamos al principio, que hay espacio y pueden convivir perfectamente los dos discursos. Puedes criticar y señalar todo lo que está mal de la gala, que creo que hay eh, varias cosas a señalar, como bien hemos hecho hasta ahora, y a la vez decir, bueno, pues vamos a ver qué juegos van a llegar en 2024, en 2025, quién sabe si en 2026, ¿no? Como señalaba Mullins con ese final ahí un poco glitchado mm. que es algo muy interesante y que está muy bien y que al final es hablar de los jueguitos, pero como ya hemos dicho muchas veces, hablar de videojuegos también implica hablar de quiénes lo hacen. Entonces creo que aquí hay espacio como hemos tenido ahora para señalar lo que creemos se puede mejorar
1: mira, fíjate, otra forma de ver o interpretar esto que he dicho creo que después de ver la gala, es evidente porque Rockstar en ningún momento se había planteado poner GTA 6 ahí, ¿sabes? cuando se dijo mm. lo del de tráiler del nuevo GTA a principios de diciembre había quien pensaba que a lo mejor se lo habían dado a Jeff Keighley, y eso es lo último que va a hacer Rockstar si los Game Awards son como son. Cuidado, te digo lo mismo de Nintendo con sus grandes anuncios, es verdad que el año pasado puso ahí el Bayonetta Origins, estuvo Sibresa, es verdad que ha habido otros anuncios, ¿eh? de Nintendo en los Game Awards y es verdad que Sony y Microsoft, si hacemos ese repaso a las first party, bueno, tienen tienen más que decir en ese duelo de popularidad. Creo que funcionan un poco distinto, pero también a nivel de anuncios, vaya, creo que los Game Awards serían un escaparate más atractivo si se dejaran de tonterías y fueran efectivamente esa celebración del videojuego que dicen ser y que claramente no lo son. Pero bueno, eh, es verdad que sí es un punto de reunión destacable en el que efectivamente hay anuncios importantes. ¿Cómo de importantes? Bueno, ya lo veremos. Yo, yo creo que bastante. ¿eh? Es verdad que también hubo ausencias, si no destacadas, sí más o menos comentadas, lo digo pensando sobre todo en el DLC de Elden Ring, que mucha gente daba por hecho que, que se vería en, en los Game Awards. Pero si no hay nada más que añadir, ¿empezamos a leer títulos o qué? Yo creo que sí, es el momento. Uf, cojo aire, ¿eh? me calmo un poco y me planto al inicio del pre-show con... Un remake que se había, no sé si filtrado o comentado antes, creo que había una cuenta atrás que, que dejaba poco espacio a la imaginación, pero la cuestión es que el año que viene tendremos una nueva versión de Brothers A Tale of Two Sons, el primer juego, creo recordar, de Joseph Fares, que en cualquier caso no, no participa en el desarrollo. Es cosa de 505 games, lo de volver a hacer... Esta historia de los dos hermanos, que está bastante bien. Bastante bien, me gusta a mí. Eh, el Brothers. Mm -hmm.
3: Es una buena oportunidad también para quienes conocieron a este estudio por It Takes Two. O los que no habían jugado a nada de lo que habían hecho antes. Aunque mm -hmm. este es como el inicio donde muchos sí que lo conocisteis y empezasteis, pues podamos jugar ¿no? a, a este juego. Entiendo que siempre puede haber mucho debate en torno a la necesidad o no de ciertos remakes, pero yo creo que está bien, porque, mm -hmm. como digo, somos muchos los que no hayamos jugado a este primer gran título, entonces así podremos probarlo. Además sale dentro de poco, ¿no? Creo que salía el... 28 febrero. de febrero. puede ser. Sí, sí, pues. Un día un antes del de de Final Fantasy. Final Fantasy. Sí, eso es. <ríe> eh, todos corriendo <ríe> a jugarlo antes de que llegue eh, el Rebirth. Uh
4: -huh.
2: yo, yo a este le tengo especial cariño porque lo jugué con mi padre, eh, en realidad. Eh, la... yo, cada, uno, cada uno con un hermano y, y fue una experiencia bastante guay. Yo creo que, que, la verdad, desde que desde este juego, ¿no? de la trayectoria de Fares, me parece el menos bueno de todos pero sí que me parece un muy buen juego y un, pues eso, sobre todo, teniendo en cuenta eso, ¿no? La oportunidad que es para la gente que ha descubierto It Ticks y dice, joder, esta forma de hacer juegos cooperativos bien hechos y que y que realmente sean un juego de verdad, ¿no? Que, que mole jugar, pues es lo mismo A Way Out y es lo mismo a Brothers. O sea que, eso, la, por oportunidades, desde luego, siempre hay que, hay que celebrarlo.
1: No sabemos qué está haciendo el Fares, ¿verdad? Hustle Light no ha anunciado no, no, un nuevo proyecto. No se sabe. A ver si siguen ahí con Electronic Arts o qué, pero ya digo, de momento esto es cosa de 505 games con un estudio, creo que se llama Avangard, que sí. no, no, no... me O Avangarden o algo así. Sí, sí, sí. Después, Pony Island 2, que tiene de coletilla Panda Circus, la secuela del juego de Daniel Mullins, que yo ya dejé caer, y vuelvo a insistir, que creo que es ¿O que será? Más que Pony Island 2. Ya sabéis que a mí me obsesiona la idea del Frog Fractions. ¿Sabéis? Este juego que, que esconde otro juego dentro del uh -huh. juego. O sea, no, no sé por qué no se hace más. Yo pienso que todos los juegos tienen un juego escondido dentro. Avatar, Frontiers of Pandora. Tiene ahí un The Division metido. No es el caso. Pero que, que yo creo que con Pony Island 2 sí va a pasar. Que habrá un Inscription 2 aquí dentro también. ¿sabes? Bastante Mullins, eso. Sí. Si hay que
2: esperarlo de alguien, de Daniel Mullins en concreto, yo creo que, <ríe> que tiene bastante sentido. Sí, sí, la verdad. Y, y un poco, bueno, pensando lo mismo que decíamos antes con Brothers y con It 2 si habéis jugado inscri a Inscription el, el año pasado, el año anterior, ¿no? Y... Y os gustó, que desde luego para mí fue el mejor juego de su año y es una cosa completamente increíble. El Ponyland 2 da motivos para jugar al primero y aquí tenéis también encima el segundo para cuando salga. O sea que bueno, deberes para, para, los, que, para,
3: para los amantes de Daniel Mullins, vaya que son muchos, porque cuando anunció mm. que iba a estar presente y según iba tuiteando cosas al respecto, la gente claro. se veía bastante eh, contenta. Pero bueno, mientras jugáis o no a la obra de Daniel Mullins, también podéis leer y escuchar el, el monográfico que, que hicisteis en night Yo todavía no estaba en night cuando se hizo, que es que os quedó bastante bien, la verdad.
1: Y el Pony Island 2 este es solo cosa de Mullins, ¿no? El Inscription lo sacaba con Devolver y creo que no había más logos en este tráiler. No, aquí, de hecho, es eso, no ¿no? Vi... Lo que decía Juan cerraba con
2: ese... Ese 2024, o, dos, o sea, 2025 2026 que estaba ahí temblando... No quedaba claro cuál de los dos años realmente saldrá.
3: Y si no, haces como Pragmata y sacas otro tráiler tachando la fecha y ya está. Claro. verdad
1: no me acordaba, ¿eh? Oh, un tráiler de Pragmata aquí habría entrado bien. Hmm. Yo, yo ver, lo esperaba, ¿eh? Yo pensaba <risa> que iba a estar, pero... Después, otra secuela indie, de estas que dan mucho caché, como que amortiguan la, la, la caída, que sin duda vendrá después... Es el The Rise of the Golden Idol. Que, fíjate, esta sí que no me la vi venir. Yo no... O sea, sabiendo que, que tenía su DLC, su expansión, ¿eh? Pero yo pensaba que, que ahí se quedaba el Golden Idol y que después probarían alguna cosa distinta.
3: Bueno, aquí tenemos para empezar la secuela de un juego tremendísimo. Marta Trivi dijo que era, creo que, el, su juego favorito de este año, que ha jugado este año, no que haya salido este año, uh -huh. eh, lo cual ya es un... Bueno, no, no hace falta más argumentos, pero encima, eh, está feo que lo diga yo, ¿no? Pues es un juego que venía con el logo de Netflix por delante. O sea, aparte de que va a estar en más plataformas, <risa> pocas garantías de éxito hay mayores que, que venir de mano a la mano de Netflix, ¿no? Entonces, bueno, <risa> no, realmente es un juego, yo creo, muy esperado porque el primero ha gustado mucho. Igual es el típico que no llega a todo el mundo, pero que a quien llega sí que le encanta, el, la garantía de éxito parece bastante asegurada, entonces son buenas noticias. Yo además os vi bastante contentos en Chiclana cuando se anunció, así que bueno, es verdad que este pre-show, por suerte, que fue unos 15 anuncios, tiene una amplia mayoría de, de anuncios bastante interesantes, así que fue un, un inicio yo creo que, que muy prometedor.
2: Sí, yo creo que este fue mi, mi favorito del pre-show, probablemente. Eh, me, me encantó también el primero. Me parece un juego súper inteligente, súper bien pensado. Me parece también que hay que, que, bueno, que hay que dedicarle mucha atención, desde luego, para poder para poder jugarlo. Pero bueno, me sorprende que salga en, en todas las plataformas. ¿eh? Play 4, Play 5, Xbox, Switch, PC y, y Netflix. O sea que, bueno, es, es muy de, al menos el The Case of the Golden Idol de teclado y ratón, ¿no? Pero, pero bueno, entiendo que se encontrarán, encontrarán las maneras de hacerlo en, en otros sistemas y con otros controles.
1: No tiene fecha este, ¿no? No, eh, no tenía, ni, ni años. No, no, 2024, ni hostia, por ahí. Simplemente vale, bueno.
3: ponía plataformas. la primera de ellas era una N roja y luego otras plataformas menos importantes.
2: 2024 tampoco es descabellado que acabe saliendo, pero bueno, de momento es verdad que decir no han dicho nada.
1: Hablando de ciertas garantías, supongo que buscamos, ¿no? Ese logo conocido, esa editora de confianza cuando vemos tantos juegos tan rápido que, que por narices no conocemos. Eh, a mí me, me seduce bastante lo de que Usual June venga de la mano de Finji. Uf, mi favorito fue
3: este, de ¿Sí no? pre quiero decir. Sí, sí, sí. sí Es verdad que está anunciado para 2025. Por tanto, bueno, falta. Hay que esperar todavía. Pero lo poquito que vi eh, me, me cautivó bastante. Es, es simplemente un flechazo, ¿no? No hay mucho argumento uh -huh. lógico detrás. Simplemente lo que vi dije, va, fabuloso! Me lo apunto.
1: Pero hay bastante hostieja, ¿no? Parece que tenga. O sea, al principio del trailer parece que tenga que ser como una aventura con algo de investigación, con mucha conversación. Pero después se pone a pegar hostia la muchacha, ¿no? Bueno, la violencia en, <ríe>
3: en los videojuegos está muy bien. Yo
1: tope, yo tope. Yo tope. Es la solución.
2: Sí, sí. está claro. Yo tope. Sí, a mí me, me llamó la atención sobre todo por, por eso, ¿no? En cuanto me, me fijé en que lo había hecho Finji, que creo que salía bastante pronto, bueno, que lo había hecho, que lo había editado Finji, que tienen pues eso, bastante buen ojo. A mí, Chicory, Tunic, eh, Net in the Woods son, pues probablemente de mis juegos indies favoritos, juegos en general por supuesto también favoritos y, y hay que fiarse de, de las editoras sin con buen ojo vaya así que eh, todo lo que pueda hacer Finji o lo que pueda editar Finji pinta bien
1: Harmonium The Musical un juego de The Odd Gentleman que es un estudio más o menos raro que empezaron con el Winterbottom The Adventures of PB winter Winterbottom creo que lo editaba 2K en ese momento, yo jugué bastante ese juego y después se pusieron con el King's Quest con Activision y no sé si desde entonces habían hecho algo, pero el trailer este me pareció bastante bonito también. Un poco a tocar la fibra, pero pero guay. Vaya, es que joder, el presión estuvo muy potente. ¿eh?
3: Sí, sí, estuvo potente. A ver, este es uno de los juegos que yo luego he leído un poquito más por, por enterarme. Creo que si no es la desarrolladora principal, es una de ellas, también es eh, músico y también también es sorda como una protagonista es un juego que también tiene a Netflix por ahí metido y también va a estar en Game Pass o sea que entiendo que igual puede llegar a mucha gente por este lado, pero parece muy interesante no lo, lo que propone y, y lo, lo bien que estará documentado y desarrollado este juego. Me estaba fijando ahora un poco así de, de reojo en, en la lista, porque es verdad que este era como el siguiente anuncio destacado del pre-show creo que había unos cuantos antes, pero que igual eran más anuncios, casi anuncio de televisión que anuncio como tal, no porque justo antes creo que fue cuando se vio el el Assassin's Creed eh, Nexus de VR, que ¿verdad? también se vio un poquito antes, el uno de los de Warhammer 40.000, el Rogue Trader creo que se llamaba, que ya está disponible, y un par más, pero vamos, que no eran anuncios igual tan potentes, sino como pequeños anuncios eh, seguiditos, pero sí es verdad que este Harmonium de Musical fue bastante comentado, yo creo que, que con razón vaya, me alegro De eh, que entren en, en las listas de la gente.
4: ¿Mm? ¿Mm?
3: Tú saca los apuntes, ¿eh? Siempre que veas, eh, Juan. Es que, es que tengo aquí un par que no sé si me <risa> si, si he inventado. O sea, The Matchless Kung Fu y Ark knights Enderfield fueron antes que este también. Uh, Pero no recuerdo cuáles son.
1: Ese era un gachapón loco, ese me apunté yo. Es ah, un no. hongkai de la vida que me gustó bastante.
3: Pues mira, esos fueron antes también.
1: <risa> Creo que tenía una beta o algo. Sí, sí, wow, ese, eh, Me gusta demasiado esta estética. Que, que mira que está sobada y mira que se parecen unos y otros, eh. Pero me, me, me puede, me puede. El siguiente que hay aquí en la lista es Windblown. Efectivamente. Que... Ojo, ¿eh? Ojo. Tremendo, tremendo, tremendo. Me gustó tremendo. muchísimo, muchísimo. Aún sin saber que viene de la gente de Dead Cells, lo habría destacado, sin duda. Porque me mola mucho el rollo, me gusta mucho que todo lo que se ve de gameplay eh, tiene dash. O sea, es como muy frenético. Hay prisa todo el rato por correr y por pegarse y por saltar. Y supongo que la manera más fácil de definirlo ya digo, ¿eh? sabiendo que esto viene de Motion Twin que son los, los creadores de Dead Cells de verdad entre comillas, recordad que esta gente que era una cooperativa francesa eh, montó un estudio aparte para mantener y expandir Dead Cells mientras ellos se ponían sin ningún tipo de prisa porque están forraos a, a pensar en, en sus próximos juegos y de hecho habían comentado abiertamente eh, que, que descartaron varios prototipos que no tenían ninguna prisa y que querían hacerlo bien. Y este Windblown, yo creo que la manera más fácil de describirlo es: pues eso parece un Ted Cells cooperativo y en tres dimensiones.
2: Sí, sí, sí. No, es difícil también porque se ha visto muy poquito, ¿no? En realidad, los fragmentos de, de gameplay dentro de este trailer cinemático eran, pues eso, medianamente escasos. Vaya, no, no se ha visto demasiado. Pero bueno, sí, yo me lo imagino un poco Twin Stick, ¿no? A la hora de. Pues de moverse y de atacar, seguramente vayan por ahí los tiros. Y pinta bastante interesante, sobre todo por eso, ¿no? Por, por estar hecho por, por los creadores de, de Death Cells. Yo creo que es lo que lo hace más interesante y lo que te garantiza un poco que, que bueno, que, que va a haber calidad aquí, desde luego. Incluso el tema de la, de la el trailer cinemático que enseñaban también es pues es más o menos típico de, de Death Cells, ¿no? últimamente, con sí. los trailers que enseñaban sobre los DLCs y las expansiones y todo esto.
3: Has dicho que era francés.
1: Yo creo que sí. Uf. Sí, o sea, De Cells es claramente francés por la animación. Bueno. Es que se, se, le nota. se le nota. Bueno,
3: aparte, aparte de que esos son apuntos, evidentemente. No, el, el, el trailer cinemático me parece de, de los mejores, de los más interesantes de, de la noche. Pues, uh -huh. pues, por lo bien que se ve, lo animado, cómo está animado y por lo que te enseña o cómo te vende lo que va a, a tener el juego, ¿no? El, el tono, los tres personajes, lo, lo cómo van muriendo y, y volviendo y los enemigos como son. Creo que es ideal para captar la atención y decir, vale, esto me interesa, ¿no? Luego un poquito de gameplay, que ojalá un poquito más, y una fecha un poco aproximada en cuanto a que habrá un early access en 2024, ¿no? Pues creo que es suficiente para, bueno, para ser un anuncio más que interesante para este pre-show o para el show en general. Creo que es de los que es fácil destacar como buen anuncio y creo que todo el mundo está bastante a favor de este windblown.
1: Sí, sí. No solo es francés, Juan, sino que es de burdeos. que Yo creo que es Bogotá, más, me encanta. Más, más franco points que París.
3: ¿Sabes quién es de Bordeaux? Bueno, o vive en Bordeaux. ¿Quién? El director creativo de Vampire y de Vanisher's Ghost of New Eden. De ¿Verdad?
1: ¿Es verdad? Estuviste tú el otro día hablando con él en una presentación es, en Madrid. Sí.
3: Es un juego del que no puedo hablar hasta hoy a las 5 de la tarde, así que yo no he dicho nada.
2: Menos mal que cuando se hoja, esto ya se, ya se puede. Claro, claro. Estamos <risa> en el,
3: jugando con el tiempo. <risa> Igual
1: ha salido el juego, ¿eh? porque todavía, <risa> todavía queda mucho en la lista. Pero el que viene ahora es bueno también, porque es el Trasher que resulta ser el sucesor espiritual de Thumper, que yo, o sea, la estética y el rollo psicodélico, sinestésico me flipa, pero yo viendo el tráiler no, no supe entender cómo se jugaba. De hecho, me lo imaginaba como una experiencia para realidad virtual. No es así o no solo es así. Tendrá versión VR, pero también sale para PC y consolas. Y, y en la web oficial lo describen como un juego de carreras. Un racer. De carreras. Ostras, sí. no, 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 o sea, mira, no, no, mira. No sé cómo controlas vale. a esta especie de serpiente. No sé si es una serpiente o un pescado muy <ríe> muy alargado. Pero que, que sí, que sí. O sea, de alguna forma mezcla, si no estoy yo entendiendo mal, eh, carreras con combates contra jefes finales. Un rush de carreras, eh. Un rush de carreras, exactamente. <ríe> es la versión
3: Next Gen del Agario, el juego este que había como gusanos que había que sí, creciendo, pues. De pues,
1: es... todo. Pero bueno, este, ¿eh? Buena pinta. Sí, sí. sí A mí a me pasó lo mismo, eh
2: que cuando lo vi pensaba que era de, de VR. Me pasó con más de uno, de hecho, de, de este evento, que me pensaba que era exclusivo de VR. Creo que hubo otro que ni siquiera era VR. Ya, ya llegaremos a él y, y si, si me doy cuenta os lo cuento. Pero, pero bueno, sí que pinta muy bien. Vaya, todo lo, lo que tenga así un poco pinta de, de psicodélico, si se hace bien, pues puede estar puede estar guay.
4: Yo
1: creo que sí, ¿no? <risa> Después llegamos ya al mini bloque Atlas. ¿Tú tienes algo ahí entre medio, Juan?
3: No, el siguiente es Persona 3 Reload. Sí que es cierto que entre el Persona 3 y el Metaphor hay un par de anuncios más, pero vaya, se puede considerar bloque Atlus, sí. Mm.
1: Vale. Eh, Persona 3 Reload lo tenemos ya muy cerquita, sale el 2 de febrero. Game Pass Day One, de hecho, yo creo que el bloque Atlus viene patrocinado por Microsoft, porque Metaphor Refantasio, ya sabemos, ¿eh? de eh, El último E3 que tiene un acuerdo promocional con Phil Spencer y compañía, pero el tráiler acababa con. Solo los logos de Xbox. Este no sale en Game Pass Day One. Este sí sale también en PlayStation 4 y PlayStation 5, además de PC. Y, joder, a mí me gustó muchísimo el tráiler del Metáfor. ¿eh? Sí. Además, no sé cuánto se había hablado de esto, pero el sistema de combate es en tiempo real. O sea, hay, hay acciones, porque se han visto menús como los de persona, no pero también hay como hostias un poco más, sin ser un hack and slash, más eso, más, más más de acción. Sí, da esa sensación, pero no, no queda
2: muy claro con, con el tráiler. Yo recuerdo eso, que había como un, un menú de opciones y cierto momento en el que podías elegir qué movimiento hacer, no pero pero no no me quedado muy claro el tema de, de la acción en tiempo, en tiempo real. Pero bueno, sí, aquí un poco la, la función de Xbox en general en este, en este evento, que yo creo que es un poco la que tiene que tener, es recordar a la gente que, que está el Game Pass, que van a salir cosas y que... Que se lo pille la gente, vaya, que, que, que
3: está bien y se pueden jugar, jugar a jueguitos ahí. ¿eh? Sí, pintaba bastante bien los dos. Y al final, tener aunque no fuera una fecha exacta, eh, la fecha aproximada de otoño 2024 está bien para bueno, esperar que a final de año tendremos este juego. que Aunque el personaje 3 y Loto está muy bien, pues que sea un juego nuevo creo que es más llamativo, seguramente.
1: Iba a decir que igual es mi juego más esperado para el año que viene pero tendría que hacer un repaso. No, creo que no tengo la lista lo bastante presente, pero sí de, que de verdad me gusta muchísimo el tráiler y, y, y no, no porque confíe en esos espadazos en tiempo real, ¿eh? que estoy volviendo a ver el vídeo y, y ya digo, hay, hay algo más, no es solo la típica hostia que le metes a un enemigo para empezar el combate por turnos con ventaja, supongo que hay algo de eso también, pero hay un momento en el que parece casi un musou, que se está pegando con un grupo de enemigos. Igual hay enemigos más grandes y más pequeños, ¿no? Y los pequeños los puedes despachar sin entrar en los turnos. Pero bueno, ya, ya veremos cómo va la cosa. Ya nos irá contando Atlus antes de un lanzamiento que efectivamente está previsto para otoño del año que viene. Y no sé si es este el que decías, Juan, porque me, me suena a mí. Y igual el orden aquí está cambiado para agrupar los de Atlus, pero me gustó mucho también el Wall of Goo 2 porque sí, sí. me gustó muchísimo el original lo recuerdo como uno de los primeros indies con mensaje o con meta narrativa, si queréis y no voy a entrar en muchos detalles me gustará ver eh, si se mantiene esto en la secuela que supongo que sí porque eh, el otro motivo para tenerle ganas es todo lo que ha hecho Tomorrow Corporation después de World of Goo. Yo creo que este va a ser la puta hostia, te lo digo, ¿eh? Perdón.
3: Eh, nada, nada, perdonado, perdonado. Sí, Necesito o sea, realmente...
1: estos momentitos de coger aire y venirme arriba. Porque...
3: Efectivamente, aférrate o sea, a, a cualquier clavo ardiendo que encuentres. Eh, no anuncias no, no a ninguno porque merece la pena cualquier tipo de ayuda que te, que te brinden los, los videojuegos. Sí, o sea, World of Goo 2 fue anunciado justo después de esta colaboración entre el gran juego indie David Diver y Dredge. Sí, eh, pero vaya, esta es una cosa que va a llegar, una expansión que va a llegar creo que es el 15 de este mes, bueno, pronto, si no me equivoco, pero World of, of Good 2 sí que fue el siguiente anuncio, sí, importante, eh, vi que mucha gente por Twitter lo, lo celebraba, Evacir, tú también lo celebraste bastante en Chiclana, de, el primero fue muy interesante, lo bueno es que quien no jugara en su día al primer juego, si tiene Netflix lo puede jugar porque hay una versión para móviles y Uf. tabletas en dicha plataforma. Sí, Entonces, yo lo jugué hace preparado unos meses ahí. estaba Juan para este momento. <risa> Hombre, es que el preshow el pre ha sido un regalito para mí, es verdad, el en concreto.
2: Sí, de hecho cuando yo lo
1: recuerdo sí, Dios perdón.
2: No, iba a decir que cuando hablabas de, de que, no, después de hablar del, del Metafor, Metaphor, de que era uno de los juegos más esperados, pensaba que, iba, que ibas a dar ya paso a, a World of God 2, que como también sale en 2024. Pensaba que, que el, golo,
1: el World of Wii 2 es el que es muy esperado para ti. ¿Sabes? Eh... También, también, también de verdad. O sea, es que tengo muy presente, hace muchos años ya, ¿eh? pero tengo muy presente el recuerdo de jugarlo en, en la Wii, además, de hacer los puentes uh -huh. de, de chapapote de estos con el Wii Mode y, y disfrutar muchísimo la parte de puzzle y mm, hacer clic en cierto momento con la historia y. Y disfrutar mucho de eso también. Mil ganas, Yo no lo hice, ganas, pero
2: bueno, ahí está Netflix para, para meterme
3: en cualquier momento. Sí, con el, con el dedo se juega muy bien, la verdad. Es cómodo.
1: ¿Entramos ya al show o qué? Le damos claro. un aplauso a Jeff Keighley mientras sube al escenario eh, del Peacock Theater. Es ahora. ¿Puede ser esto? Me lío un poco con, con los theaters de Los Ángeles. Perdón por el off-topic. Pero... Sí, sí, pero sigue siendo el, el de Microsoft, ¿no? Claro, es que este es el, o sea, insisto, ahora creo que se llama Peacock. Antes era el Microsoft Theater, que creo que van cambiando el nombre no, no porque compren el local, ¿eh? sino porque son pues, acuerdos eh, publicitarios. Y antes era el, el Nokia Theater. O sea, la mayor confusión, en mi caso, es confundir el Nokia, que es este, que es el que está al lado de el Convention Center y del de Estadio de los Lakers y tal, es el del E3. El de Aquí hacía las presentaciones de l 3 Nintendo, por ejemplo. Sigue haciendo torneos y hostias. Y, y lo confundo con el Kodak Theater, que es el de los Oscar que es el... Bueno, mm. ahí he estado también porque hizo como mínimo una presentación Bethesda. Pero vaya, ahora está también el YouTube Theater, que el, que el Kili lo usa también para el Summer Game Fest, creo. Bueno, da igual. Se subió el Kili al escenario y dio paso casi inmediatamente a el primer actor por supuesto, Matthew McConaughey que es verdad que estuvo un poco guay porque hizo el sí, 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 sí. Y, y al final venía a presentar su primer trabajo en un videojuego, aunque yo creo que la implicación es un poco de llamada por Skype no o sea que no en Exodus... Ni siquiera pone cara, ¿no? Al... Claro, no, no sí, hay un personaje que sea Matthew McConaughey. Pone la, la voz y seguramente lo hará muy bien y será resultón. Pero no sé, a mí, lo, a mí el juego no, no me dijo mucho.
3: Le llamaron y le dijeron, ¿tú qué sabes en Interstellar? Eh, claro, es que además, Explícanos esto un poquito, ¿no? A ver, para poco, que la gente venga a ver
1: Exodus. Un poco evidente de más, ¿no? Porque va, va de... No viajes en el tiempo, pero sí de... Uh -huh cómo el tiempo se dilata de formas distintas en no sé exactamente sí, al final, en contextos.
3: contextos claro, en el trailer se ve que hay un, una pareja de exploradores que descubren una serie de cosas para una civilización y que le salva, pero que al final una de ellas pues, se libra de un ataque enemigo mientras que el otro se sacrifica y ese otro que se metió en una especie de agujero de gusano para salvar a su amada, pues vuelve porque para él el tiempo no ha pasado por este tipo de cosas no de viajar a la velocidad de la luz y demás, entonces mm. bueno a partir de ahí a, a jugar. Pero, o sea, el trailer como tal es entretenido y está muy bien. O si sea, una película que me gustaría ver, habrá que ver cómo se juega esto, ¿no? Es lo que. O sea, yo no lo puse entre mis destacados porque no sé muy bien cuándo saldrá ni cómo se jugará, pero el trailer es el típico que, que es entretenido de ver, por lo menos.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. A mí, de hecho, también me gustó el trailer. Me, me dio ganas de jugarlo, pero es verdad que, que es eso, ¿no? Que tampoco dijo absolutamente nada de, de cómo se juega, así que puede significar eh, cualquier cosa. Eh, tam también es verdad como que, que estaba un poco el tema de Interstellar, que no es literalmente la premisa, pero es muy parecida pero era como un elefante en la habitación no como que no acababa nadie de, sí, 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 de decir sí. lo evidente, era un poco raro y luego al final el trailer acabó con, con Supermassive Black Hole, así que bueno la verdad, muy guay el trailer buen, buen temita, buen, buen trailer en general
1: ah, ah, ah. bueno ¿qué te, qué, qué te pasa con Supermassive Black Hole? no es verdad te, que, te perdemos rápido ¿eh? es verdad que había bajado la guardia con el pre-show, me gustó muchísimo y aquí volví a estar un poco alerta Quizás demasiado alerta. Ah, por lo que viene ahora, ¿no? No es por más el black hole, de, pobre mío. No, no, bueno, digo que el Exodus este podría llamarse también un poco Veteranus. Sí, sí.
3: Veteranus. <risa> el planeta desconocido, no sé si bueno, más
2: que, o, o Exodus, ya. quiero decir, o sea, el nombre a lo mismo le, le va bien también.
1: También, pero que se nota demasiado que es un Mass Effect recalentado. Es decir, se, se podía adivinar, de hecho, yo lo hice, que, que es un juego hecho por ex-Bioware, sin que te lo digan. Sí, sí, y... sí, sí. A ver, sí, sí que no hay nada malo en esto, eh. O sea, pero yo le he pillado un poco de manía al concepto de mm. el estudio de veteranos que viene a hacer lo que hacía hasta ahora, pero con otro nombre y mm. normalmente un poquito peor. Un poco peor, sí. Entonces, sí. <risa> no pasa pero... nada. Puede que esté bien, pero eh, yo no lo pongo en la lista. Simplemente eso, me, me permito el lujo de no ponerlo en la lista. Tuvo la bueno sí. y,
2: y se puede decir que el trailer está guay. ¿Cómo, cómo, perdón? Juan. Sí, sí,
3: sí, el trailer está guay. No, que tuve la suerte de no estar en el mismo bloque que otros juegos de estudios de veteranos muy evidentes que fueron muy seguidos sí. y que al final hacen que te olvides un poco de todos. Esta de estar separado puede destacar un poquito más, pero vaya, es lo que decimos, que, que está muy bien ver <ríe> el, el trailer, pero que hasta que no sepamos un poco más cómo se juega, pues vale, lo veremos el año que viene, seguramente también. Entonces ya, ya lo comentaremos cuando tengamos algo más a lo que agarrar agarrarnos, a que a a algo más tangible. Decía Pepa al principio, él mismo ha dicho, bueno, sí, está guay el tráiler. al
2: final, cuando lo hemos vuelto a decir, ha dicho, meh,
1: Yo no he dicho que menos. está guay el
2: trailer ¿eh? Bueno, ha dicho, ha dicho,
1: bueno, está bien el trailer.
3: Daniela moviola. ¿Has dicho eso? ¿También?
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, lo, lo, lo repasaremos. pero. Luego lo repasamos. <risa> Lo retiro,
3: me se iba a decir. Creo
1: que no, sí, si, sí, si lo he dicho era por... Por cortesía y por seguiros un poco el rollo vaya para sentirme <risa> integrado. Pero no, no me gustó, no, no me gustó. Es que tampoco me gusta Interstellar, con lo cual por ahí no me vas a pillar. Bueno, ¿Te,
4: ¿Te gustó
3: más te gustó más el, el DLC gratuito de un gran juego de PlayStation Studios que yo no, después?
1: Pues? No, 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 tampoco, tampoco, tampoco. Y mira que. Es gratis, ya, eh, cuidado. Ya, ya no sé. Una vez más, no llego al extremo de por quejarme favor. por algo que es gratis. Mañana descargaré God of War, Ragnarok, Valhalla. Se las trae el nombre también, ¿eh? Han pillado la, los dos primeros hashtags tópico del de tópico, la tópico, mitología hombre, nórdica y pa' dentro. <risa> Pero que... Que, joder, me gusta lo bastante, por supuesto, el combate de los God of War como para pegarme un rato más y disfrutar seguramente de los elementos de roguelike que hay aquí. Pero me parece un poco barato. Un poco de... Escúchame, Santa Mónica, que no tenemos nada más, ¿eh? que tenemos los juegos como servicio, que se nos, se nos han ido para 2026. A ver Uf. si podéis apañar algo rápido. Y no sé, a lo mejor hay algún girito, hay alguna sorpresa, hay una cierta carga narrativa, pero cuando se empezó a rumorear eh, que habría un DLC de Ragnarok, creo que nadie imaginaba esto. Todos, ¿no? Nos habíamos montado la película de Atreus y no sé qué, viaje sí. y los gigantes y las canicas. Y, y yo creo que viendo el tráiler y viendo la etiqueta del precio... No deberíamos esperar nada de eso, ¿eh? Bueno, en teoría la premisa sí que va
2: un poco del tema de, de lo de las canicas y los gigantes, pero bueno, luego también hay que ver exactamente... Yo, sobre todo es verdad que siendo gratis y dando a entender que va a ser muy muy gamey, ¿no? Principalmente el, el DLC da... Sí que da la sensación de que no van a resolver muchas dudas, ni ni se va, se va a presentar un poco el final de, de esto como el inicio de otra cosa, ¿no? Que también es como una teoría que, que hay mucho alrededor de esto, pero que, que está más o menos complicado. Yo, yo os tengo que decir que estaba más o menos a tope. Se decía, bueno, más, más God of War, dentro de que hubo cosas que ya se comentaron en el spoiler card de, del juego que, que no acabaron de convencer. A mí, pues eso, es un juego que da gusto jugar y el roguelike yo creo que es una forma de expresar lo que, que puede estar divertida. Pero me acordé de... Creo que era Nifelheim en el primer juego, que era una, una zona como de niebla, que era lo más parecido sí. que había a un roguelike. Y digo, mm. como se si parezca eso... Estamos no. jodidos, ¿eh? porque eso es una zona
1: bastante insufrible. Sí, sí, con sierras, sierras gigantes, red flag. Sí, sí. O sea, discos dentados, ¿no? A ver, aquí dice en la descripción del tráiler, en el canal de YouTube de PlayStation, que, que Kratos eh, hace aquí un viaje profundamente personal y reflexivo. Igual está durmiendo. No, no me lo
2: creo. Por eso es
1: verdad. Eh. Pero... Acabo y te despierta, cuidado. Sí, pero... ojalá, ojalá
3: el final a sea Atreus eh, agitándolo un poco diciendo, padre, despierto. Bueno, no. ¿Hay, una... Hay
1: alguna cabezadita en, en Ragnarok. Sí. La una secuencia ahí. O sea, sí, sí, sí. sí. <risa> no es cuántas de esas. Por poder, por poder puede. Me parece raro que saquen esto un año después del lanzamiento de Ragnarok. Pero bueno. Insisto no me voy a quejar, mañana se descarga y se prueba GOTY 2025 Big Walk lo nuevo del de estudio de Untitled Goose Game el juego del ganso que aquí no, no identificamos el, el, el personaje que controlamos no sabría decirte si es un animal o una persona siquiera, Pinkulaica. pero a mí me gustó muchísimo el trailer Sí, sí, por, por las vibes de Pingu, por supuesto, pero también por todo lo demás. Me parece un tráiler muy, muy guay. Sí, 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 yo creo que es lo más interesante
3: de La Noche por diferente y porque pinta muy bien antes hablábamos de, de un Summer Game Fest para el hemisferio sur si no me equivoco, los creadores de anti Ghost Games son australianos, eh, por lo tanto entiendo este que esté sí. Big Walk también eh, y a tope, es algo distinto refrescante, que igual no sabemos muy bien de qué va, pero por lo que se ha visto por lo menos promete y está muy bien no, no creo que, que en Rockstar estén preocupados porque vaya a salir Big Walk también en 2025, pero creo que está muy bien que no todo sea hablar de grandes juegos y que haya algo así de interesante mm. y distinto sin duda, para muchos, yo creo que Big Walk estará entre los tres juegos destacados de The Game Awards porque, porque vaya, yo creo que lo, que lo merece.
2: Sí, a mí el, el tono me recuerda incluso a juegos tipo Wattam, ¿no? Y, no sé, hay un tono ahí extraño, pintoresco, pero al mismo tiempo como que se siente más o menos familiar y, y también parece que, no sé si va a tener tintes cooperativos, necesariamente, por el tema de, de bueno, que ¿Tiene ves... Tiene tiene pinta. ¿Cómo? cómo? Que tiene pinta, digo. Sí, sí, tiene yo. pinta, ¿no? Yo creo que si, si va por ahí y hacen un juego, pues bueno, con sensaciones tipo Journey, para que nos entendamos, ¿no? No, no digo que todos los juegos puedan ser puedan ser Journey, pero parece que tiene un poco ese, ese espíritu de compañerismo y de ayudarse y de, pues bueno, ¿no? Lo, lo, el el hacer el vivir juntos el camino hasta, hasta el final, ¿no? Y yo creo que eso pinta bastante guay, la verdad. El tono me parece súper bonito. Puede que el, el juego más interesante de la gala, dentro de los que eh, no se conocían, vaya.
1: Sí, sí. No sé si hay una pequeña moda o una cierta tendencia ahí, ¿eh, Oscar? Pero sí que no es nada nuevo ¿eh? lo de la exploración cooperativa. Uh -huh. Pero entre este, el ¿cómo es el nuevo de Hello Games?
3: Fire No... El light No Fire, algo así. Pues. Light Eso No es. Fire, ahí estamos. Es.
1: Pues. Que, que no sé si son un poco hijos del metaverso, ¿no? En plan que se plantean como punto de reunión y en cierto momento dicen, bueno, no vamos a meter aquí 200 personas, vamos a meter grupos de cuatro y tira <risa> tú para allá, ¿no? Pero me o sea me parece una premisa con potencial, ¿eh? que se puede hacer bien. Y creo que en Big Walk puede que se haga bien. Desde luego el World trailer me parece muy, muy estimulante, muy sugerente. Prince of Persia, The Lost Crown. Me gusta mucho el efecto que tiene este juego en cualquier tipo de evento. Sea de Ubisoft, sea... No, no sé si salió en un... Eh, Nintendo Direct incluso. Pero como que... que cae bien, ¿no? Sí. Sabemos que Ubisoft se va a tropezar con Skull and Bones, pero, pero está Ubisoft como muy controlada eh, cae bien y tenemos ganas de que salga el juego en enero y tenemos ganas de probar la demo unos días antes. Creo que es el 11 de enero se anunció en los Game Awards esa demo y está guay, es pintón. Es un tipo de juego que apetece, vaya. Sí, este
3: sale el 18 de enero, eso ya se sabía desde que apareció en el Ubisoft Forward de verano, si no me equivoco. Eh, es un juego francés, Ubisoft Montpellier, así que a tope con él. Y para mí es de los que sin duda quiero jugar el año que viene. No es un juego enorme, ni mucho menos, pero creo que fuiste tú Pep quien preguntó en algún momento viendo este o alguno similar, igual fue con el de EA Originals después, todavía, si sí. todavía había espacio para ese tipo de juegos, ¿no? Un poco más. Un género quizá más antiguo, ¿no? Este de acción y plataformas 2D. Mm. Pero yo creo que sí que hay espacio. Igual no para un público enorme, pero sí que hay un tipo de jugador donde me puedo incluir que disfruta de juegos no muy largos, pero sí muy divertidos, con un ritmo y un colorido interesante y una acción, pues que igual no es la más compleja, pero sí que te, te resulta satisfactoria, ¿no? Entiendo que le vendrá muy bien al de EA, que luego comentaremos, EA, Electronic Arts, por no darle tanta, tanta, tanto bombo al nombre. Eh, le viene bien no seguir a la vez, porque el de. Eh, que comentamos después, en abril, si no me equivoco, y este sale en enero, por tanto hay tiempo de sobra para que no se pisen y que el público objetivo pueda jugar primero a uno y después al, al siguiente. Yo bastante mm. contento, la verdad, con este Prince of Persia.
2: Sí, la, la verdad que eh, yo he sido bastante hater de Ubisoft últimamente. Eh, creo que, que la última vez que comentamos este juego fue... Eh, puede que en el evento de Ubisoft, del, ¿no? En junio, en la época del, del E3, puede que estuviéramos, de hecho, justo nosotros tres también... Y, sí. y la sensación que me dio también es, es un poco lo que decía Pepa al principio, que, que este juego es un poco la esperanza de Ubisoft, ¿no? Es un poco el, la contraparte de todas las facetas en el resto de juegos en la que no se van a meter un tropiezo gordo, ¿no? Eh, y yo creo que, que en realidad en general cuando Ubisoft hace este tipo de cosas... Eh, Está está guay. A mí me gusta mucho Style of Light, por ejemplo, que, que bueno, es verdad que era una época distinta de Ubisoft eh, en cuanto a cómo exploraban ese sello independiente y, y todo esto es una cosa muy distinta. Al final, la IP de, de Prince of Persia pues pues está ahí, pero, pero sí, sí, yo creo que es una pena y es lo que creo que dije en ese momento, que, que las esperanzas de Ubisoft en sacar un juego pues bueno de verdad, y, y que realmente a la gente le guste, y que esté todo bien pulido y bien cerrado, pues eso yo creo que, que no debería estar en, en este juego, esas esperanzas, pero bueno si por lo menos están en este, pues está bien no por, por supuesto, pero bueno, entiendo que, sí. que con el dinero que se han gastado en el Skull and Bones, que, que ese vaya a salir regular, y el Piece y el of Persia de los Crown fino, pues no sé yo si lo, si lo firman ellos, vaya
3: No, igual no lo firman, pero es verdad que en el evento este que mencionas Oscar, el del Noe 3 se vio que este Prince of Persia tuvo un espacio bastante importante se habló de él, se enseñó un trailer es verdad que no se enseñó todo lo bien que se podía porque empezaron a reproducir el vídeo mientras uh -huh. el desarrollador estaba hablando delante sí, y no lo podíamos ver, pero luego luego se pudo ver mejor ya en, en Youtube eh, cuando terminó el evento y tenía muy buena pinta mientras que Skull Bones <ríe> salió Hubo un concierto antes, pusieron un par de imágenes así como muy picaditas y no le dieron pues nada el de... el concierto, es verdad. Sí, sí, sí. O sea, eso sí que fue totalmente... Fíjate que era un evento corto, ¿eh? pero eh, fue el, el valle horrible y profundo de, de ese evento. ¿verdad? Como no queremos enseñar este juego, ya le damos muchos anuncios de retraso, vamos a pasar un poco como si no nos importara y seguimos con con el evento, diciendo que hay una beta abierta nueva y, y a funcionar, ¿no? Entonces uh -huh. es verdad que este Skull Bones, lo mejor es que salga cuanto antes, creo que es en febrero cuando va a salir, pero bueno, luego llegaremos a él. Sí. Y mientras tanto, Ubisoft que se pueda alegrar o pueda contentar a sus fans con otro tipo de juegos. Los que hacen este Prince of Persia, si no me equivoco, son los que hicieron el, el Valiant Hearts Coming Home, y no uh -huh. es porque quiera hablar otra vez de Netflix, sino porque creo que es un <risa> juego que podía ser... Es el meme ya recurrente. Podría ser un juego bastante esperado, porque el primero gustó mucho, pero que creo que la secuela piensa que salió en febrero de este año, no ha sido tan, no tan reconocida, sino que mucha gente igual ni se ha enterado, ¿no? de que de que se ha publicado. Fue, y yo Juan, en un directo que lo estaba jugando precisamente con Masi, que dijo oh, pero bueno, eh, ¿por qué este juego no tiene secuela no? Estábamos jugando al primero. Y le dijeron, no, no, sí, sí que tiene, está en Netflix, de, de hecho, ¿Por qué claro. no me he enterado yo de esto? ¿no? Claro, entiendo que al final es uno de los problemas de los exclusivos de Netflix, que muchos, eh, o sea, mucha gente no se entera de que se han publicado. Imagino que poco a poco esto irá cambiando, pero, pero vaya, si, por lo que sé, si escuchéis esto, os gusta Ubisoft y os gusta Variant Hearts, que sepáis que hay un, una secuela disponible en Netflix desde hace unos meses. Entonces, por suerte este Prince of Persia va a llegar a más sitios y seguramente es hora que Ubisoft esté más satisfecha con el juego. Lo, lo consiguió
2: Juan, ¿eh? hasta con el Prince of Persia de Lost Crown te
3: sacaba un anuncio en Netflix. Hombre, a me dejáis espacio. Hoy que no está Víctor, eh, estáis condenados. O sea, voy a es dar una chapa no con juegos franceses y Netflix. No está baneado a Netflix.
2: Claro,
1: claro, claro. Uno de los tochos. Hellblade 2. Es verdad que hubo cierta decepción con la fecha, entiendo, porque no se concreta más allá de 2024. No sé si tenía sentido esperarlo para principios de año, por eso de eh, la clasificación por edades, no sé si en Australia o algo así. Yo, yo pensaba que ¿Podríamos llevarnos una sorpresa agradable en ese sentido? No, pero sí me pareció espectacular el tráiler, vaya. Creo que dejó claro que igual se parece más al primer Hellblade de lo que alguno podría suponer, pero no creo que eso sea un problema. A mí me gusta el primer Hellblade. Y desde luego, el tema gráfico test lo lleva bastante, bastante bien, ¿no? Que se parece, dices, a nivel jugable, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, lo, lo que se ve más o menos, es, es verdad que es más o menos parecido, pero bueno, tampoco creo que o sea, que, que la gente que hay le pueda parecer demasiado continuista tenga mucho a lo que agarrarse todavía, ¿no? Yo creo que lo, lo que se ha visto más o menos todavía es lo justo como para tener los suficientes ases bajo la manga, ¿no? Para en algún momento que haya algún girito en, en la forma de jugar, pero pero bueno, estoy de acuerdo en que al final lo que... Joder, por lo que brilla el trailer es porque es impresionante de ver, la verdad. ¿no? De Cómo, cómo exprimen el Unreal Engine 5 es una locura. Eh, sinceramente, cómo se ve. Eh, eh, la cara de Senua. Eh, todo esto que en realidad ya lo vimos eso, ¿no? Cuando en, en el primer trailer de este juego hace hace ya tres o cuatro años. Pero, pero bueno, joder, desde luego siguen reafirmándose en eso, ¿no? Que puede parecer que lo que se vio en aquel momento podía llegar a ser pues bueno, un poquito exageración, ¿eh? ¿no? Un poquito de... que luego hubiera un poquito de downgrade, de downgrade con lo que con lo que se veía, pero pero yo creo que cumple perfectamente. Lo único es eso, ¿no? El tema de, de la fecha, que, que queda tan abierto que, que bueno, da más miedo que otra cosa, ¿no? Que, que en diciembre nos digan 2024
3: que a estas alturas, pero bueno. A mí no me sorprende la fecha. Salgan las fechas, quiero decir. Eh, me lo podía esperar que fuera un 2024 genérico y que saldrá mm. en noviembre, es decir, y que se ve tan espectacular que yo simplemente fue como no le di el mérito o la relevancia que tenía por ser algo esperado, pero sigue siendo una locura o sea, esta mañana lo, lo he vuelto a ver, me he visto un vídeo de media hora de eh, los anuncios más destacados para refrescar un poco la memoria y es una pasada, vaya es una barbaridad, no solo cómo se ve técnicamente sino la dirección de arte que hay detrás de este juego, que al final hay una serie de toma de decisiones que es importante para que lo que intentes hacer se vea bien técnicamente y artísticamente y este juego cumple con, con ambas ¿Mm?
1: Antes, cuidado, ¿eh? tampoco pretendo decir o insinuar que sé cómo será el juego, pero sí que si hubiera cambios muy importantes, creo que con este tráiler era un buen momento para dejarlo claro, y creo que las el tipo de espadazo, las animaciones, las ejecuciones, nos hacen pensar en un combate parecido al, al del primer Hellblade, que tiene todo el sentido del mundo, en chiste ¿eh? pero pero sí, supongo que con esta fecha sin concretar, podemos dar por hecho que, que volveremos a ver el juego de Ninja Theory en el próximo E3 o el próximo Showcase de verano de, de Microsoft, ¿no? Y ahí sí que nos van a decir ya cuándo lo tendremos eh, disponible y uh -huh. en Game Pass, claro. ¿El que murió y qué? Uf, es que... Ah, yo entiendo que aquí, eh, si
3: somos serios, eh, nos ajustamos a lo que hemos visto sí. a lo que se sabe del juego a la fecha y demás, no se puede tampoco poner uno a decir, madre mía, a lo mejor que se ha visto en toda la noche pero, como la objetividad no existe yo aquí me <risa> quito la careta y me pongo la bufanda de fan y digo, lo mejor de anoche, lo que más esperaba era esto y salí muy contento ¿por qué? más que nada porque desde que se anunció la formación de este estudio, Anshin con Ikumi Nakamura al frente con un equipo reducido, por lo menos el que el que presentaron al principio, entre ellos estaba Raúl Ibarra, creo que se llama, ¿no? Corazán, sí, eh, sí, artista sí, sí, español. Uh -huh. eh, pues me parecía muy interesante todo a nivel simplemente de estético. Los vídeos que ponían, los pequeños eh, mini documentales de cómo estaban trabajando, el, las referencias que tenían, ver a Nakamura simplemente recorriendo Japón en busca de lugares abandonados para tener más inspiraciones y cosas, era todo como, bueno, prometedor. No dejaba de ser algo poco tangible, pero prometedor. Tener por fin un teaser de lo que va a ser el juego, algo que según Nakamura es un teaser que lleva desde el principio el desarrollo dentro del equipo y que les ha ayudado para ir dando forma al juego, eh, me parece pues, otra eh, clau ardiendo hay que agarrarse de que esto va a ser algo interesante y, y muy chulo, o sea, el teaser mola mucho es, es algo <risa> molón, <risa> ver yokais así de coloridos, ver el gesto este que hacen todos los del equipo con las dos manos como para generar una ventana que hacen para, para aprovechar y hacer una transición los personajes que parecen protagonistas también tienen un, un diseño muy chulo, creo que promete, luego habrá que ver cómo sale el juego cómo se juega, cómo, qué, qué podemos encontrarnos, pero por el momento este teaser creo que es ideal, incluso mejor aunque no tengamos nada a lo que agarrarnos como con el de windblown antes, pero para mí incluso mejor porque el, el potencial que tiene me parece tal que puedo soñar y ser feliz con ello. Luego, bueno, ya llegará a la realidad para, para ver en qué punto me quedo, ¿no?
2: Sí, uh, uh, yo, yo la verdad es que estoy ahí contigo, Juan, en, en prácticamente todo. A lo mejor estoy un poquito más eh, recatadito, ¿no? En por, por tener un poquito más de miedo, ¿no? Por el tema de la premisa por el tema de estudio de veteranos, aunque parece que no es exactamente lo que entendemos como estudio de veteranos, queda un poquito de, pues bueno, un poquito de, de rabia en ciertos momentos por el tipo de aspiraciones y ambiciones que suelen tener, ya la historia nos la, nos la conocemos todos, pero bueno, aquí también este punto de, del cooperativo o, o solitario, no a, a mí eso siempre me genera muchas dudas a nivel de diseño, ¿no? Siempre digo, vale, pero estará más hecho para jugar en solitario, más en cooperativo, estará bien medido para, para ambas cosas y normalmente se convierte en un juego que está hecho para jugar en cooperativo, básicamente, ¿no? Sí, Sobre todo eh, últimamente cada vez más y eso es lo que me puede echar un poquito para atrás, pero más allá de eso el teaser me parece más o menos inapelable, la verdad, me parece estéticamente
1: impresionante y que, y que prometo mucho. Yo comparto un poco ¿eh? el, el miedo con el rollo este del cooperativo, Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Oscar, cuando un juego es para jugar en solitario o en cooperativo. Normalmente es un juego cooperativo que sí. mantiene la opción de jugar solo, ya veremos si con bots o, o, o no. Pero pero más allá de eso, eh, y, y sabiendo que no es lo mismo una CGI que un gameplay, es pronto, ¿eh? el estudio es más o menos reciente... Eh, es verdad que, que no puedo evitar acordarme por un lado de Ghostwire Tokyo que no me gustó especialmente y por otro de Redfall por el rollo este, ya digo, cooperativo estilizado con habilidades complementarias ya, ya veremos, necesito ver más, por supuesto quiero creer, porque está aquí Ikumi Nakamura que no, no apareció ¿eh? con Ghostwire Tokyo viene de Capcom, viene de Platinum y, y también por, por, por Raúl, evidentemente, que le conozco y es un maquinote, y está ahora trabajando en Kemuri, pero estuvo un tiempo también trabajando en el siguiente juego que se vio uh -huh. en la presentación. En directo no lo dije porque no sabía si se podía decir, pero vi que lo había tuiteado él, con lo cual yes. eh, No Rest for the Wicked, lo nuevo de Moon Studios, también tiene alguna animación del bueno de Croissant y, y a mí este tráiler sí que me flipó. O sea, aquí sí que creo que le puedo tener ganas de una forma más o menos cómoda o con, con cierta seguridad, a pesar de que hay también algún articulillo ¿eh? sobre el estudio de los Ori. Eh, en relación a las condiciones laborales. No soy especialmente fan de la figura de Thomas Mahler, pero. Pero el trailer me parece la hostia, vaya. Muy, 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 muy guay. De mis favoritos de, del evento. El otro día hablábamos con. Con Javi al, al acabar el directo en Chiclana y, y muchas veces valoramos así los eventos, ¿no? Cuando llegues a casa ¿qué vídeo te pondrás a 4K en la tele? Y yo me puse este, el primero No rest for the wicked
3: Es buen vídeo para ver en casa después Yo no tengo mucho que aportar a lo que ya has dicho Pep, creo que fue uno de los trailers más llamativos de la noche, también vi el tweet de, de Raúl después de, de la gala y bueno, prometedor, eh, interesante por tanto, esperemos que el desarrollo de este juego no haya tenido eh, una continuación en cuanto a la parte mala no de algún jefe más exigente de lo que debería y esperemos que salga bien, yo creo que este puede entrar en la lista de juegos destacados de los anuncios de, de Game Awards, vaya, esa lista que puedo entender que para algunos sea más reducida, pero yo creo que mientras haya suficientes juegos de este tipo, de los que por lo menos te llama atención y luego lo buscas otra vez y lo vuelves a ver, eh, creo que son siempre buenas, buenas noticias. Vaya, que queramos ver un tráiler más de una vez, eh, es buena señal.
2: Sí, sí. Desde luego, a mí, a mí os tengo que decir que en un primer momento, cuando vi el tráiler, la estética no me acababa de convencer, me parecía como un poco incómoda, no sabría muy bien cómo explicar esto, pero había algo ahí en las caras que, que me ponía un poco nervioso y, y estaba pensando que este juego no era para mí, pero luego cuando efectivamente confirmé que era el nuevo juego de Moon y cuando vi todo moverse realmente, joder, también bastante impresionante, mucho... se ha sacado como mucho músculo en, en este evento, ¿no? Tanto a nivel técnico como a nivel de pues de fluidez incluso, ¿no? Y de y de cómo se ven las cosas. Yo no sé si este ganó mucho en, en 4K.
1: ¿eh? Yo me lo vi en, en 1080. Este no, no lo volví a, a repetir. A mí sí me gustó mucho eh, a nivel visual uh -huh. por, por el detalle de los gráficos y por ya no las animaciones, que también, sino por cómo se mueve todo. Hay un momento en el que salen como unos girasoles que se sí. mueven con el viento. Me parece súper espectacular. Pero, y ya lo siento, me estoy viniendo un poco abajo porque yo no había leído que que saldrá el año que viene en acceso anticipado, es decir que como mínimo será un poco juego como servicio o no tiene por qué, bueno puede salir en acceso anticipado y no ser juego como servicio pero sí que hay un rollo cooperativo y sí que uy, 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 uy. Se complica la cosa, ¿eh? Según va leyendo más. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ha, ha leído cooperativo y ha dicho... Deja
4: de leer. qué queremos información? No,
1: no sé si, si ahora lo vamos a arreglar o, 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 o voy a tener que ausentarme un momento, porque toca hablar de SEGA mm. y de la vuelta de varios de sus clásicos. Lo hablábamos en, en la recarga con Óscar. Juan, tú no sé si... ¿Has pensado en esto? pero O no sé si has leído por ahí alguna confirmación, de hecho. ¿Es esto el superjuego de SEGA?
3: No he leído ninguna confirmación, pero yo cuando vi el anuncio, sobre todo cómo se eh, cebó un poco el anuncio durante los días previos, ¿no? Con distintas personas por Twitter diciendo, mira, he recibido esta carta, madre mía, SEGA va a hacer un anuncio, el siguiente capítulo va a ser el gran cambio, yo entiendo... Que esto es el gran anuncio de SEGA. Es verdad que dijeron que iba a haber más juegos. Aparte de, de estos cinco. Pero entiendo que estos son los cinco más destacados. El, el, la gran baza de SEGA para los meses venideros. Puedo entender que sea algo que vean interesante por esta vuelta a los clásicos porque al final son juegos muy queridos y este remozado de muchos de ellos puede ser una buena forma de atraer al público que los jugó en su día y de conseguir nuevos jugadores entonces puede ser, al final tener Jet Set Radio entiendo que es parte de lo que muchos esperaban como el, el superjuego uh -huh. y, y el resto no se ve nada mal tampoco vaya, es verdad que he podido ver aparte el vídeo promocional eh, como vídeos <risa> separando los fragmentos y poniéndolos todos juntos eh, seguramente el que se ve peor es el que más me interesa a mí, por desgracia, pero a alguno no se ve nada mal. El que más me interesa a mí, por cierto, es Golden Axe, y creo que mm. es el que se un poco peor, pero bueno, no sí. pasa nada. Eh, sí Es que se lo jugué de chiquito en, en el Amiga de mi padre, si no me equivoco. Joder.
1: Lo, lo de superjuego, quiero decir, tiene sentido porque ya dijo Sega en su momento que son varios juegos, ¿eh? que superjuego es una etiqueta, una iniciativa, una, una suerte de plan maestro que... que se dijo también que implicaba la vuelta de varias franquicias y se rumoreó, esto no se llegó a confirmar, que, que estaban por ahí Crazy Taxi y Jet Set Radio, con lo cual todo encaja. Nos falta saber cuándo saldrán estos juegos ¿eh? y, y si habrá algo que los una, más allá de una cierta voluntad a la hora de encarar el desarrollo. No, no, no lo sé. Desde luego no, no parece fácil eh, que puedan convivir en un hub ese uh -huh. Shinobi que tiene muy buena pinta y que creo que hace Lizard Cube, la gente que hizo el remake de Wonder Boy y Streets of Rage 4 por el estilo visual creo que, que se puede entender y ellos creo que no llegaron a confirmarlo en Twitter, pero sí dejaron alguna pista muy clara, algún guiño no diciendo como, uy, ha estado interesante lo de los Game Awards. Yo creo que es evidente que el Shinobi es suyo. Jet Radio tiene muy buena pinta, mami la estética me gusta bastante, es verdad que necesitamos ver cómo se juega, es verdad que tenemos reciente el Bomb Rush Cyberfunk y, y quizás Sega debería mirar un poco más hacia adelante que hacia atrás con, con el regreso de la franquicia, pero a mí los otros tres, el Golden Axe, el Street of Rage y el Crazy Taxi, me parecen prototipos de Unity más feos que un pie. <risas> o salen en 2028 o... A mí me va a costar mucho emocionarme con esto.
2: Ya, yo la verdad es que iba a comentar lo que has dicho un poco del hub, porque es un poco lo que me imaginaría que, que, defini que, que podría definir a, a un superjuego que aúne que todo esto, ¿no? Todos estos juegos. Pero es verdad que es complicado imaginárselo, sobre todo porque, porque hay algunos que aparecen mucho más cocidos que otros, ¿no? Sería raro eh, de repente tener que esperar a que estén todos listos para sacarlos... Al mismo tiempo, ¿no? Y que formen parte de una especie de, de ecosistema, ¿no? De, de un mundo donde te metes a lo mejor... Yo, yo me lo imaginaba así, ¿no? En mi cabeza como que juegos dentro de juegos. Lo típico de meterte en sí. una recreativa y que en esa recreativa puedas jugar a, a las cosas. Exacto, eh, exacto, Le habría pegado a Sega, en realidad, en, en ese sentido. Pero ¿Eh? pero bueno, eh, es verdad que, que Jet Set Radio es el que mejor pinte de aquí, pero a mí en la Street of Rage hay algo que que me llama un poco, la verdad Yo supongo que por... ¿Sí no? porque también me lo inculcaron mucho el Street of Rage eh, cultura eh, materna y paterna, que, que, que gustaba mucho por ahí pero pero bueno la estética no me, no me rompe tanto, pero es verdad que también se ha visto se ha visto muy poco Crazy Taxi también es el que creo que, que afinando un poco eh, puede tener bueno, puede ser más o menos controversial cuando salga por el tono del juego un poco, ¿no? entiendo que también se adaptará un poco a los tiempos, si, si queréis decirlo así. Pero pero yo creo que puede ser un experimento interesante, Crazy Taxi. Ver cómo se aplica una premisa como, como esta ahora a estas alturas de
1: los videojuegos. Bueno, también ha tenido su clon, Crazy Taxi. ¿eh? Y pasó un poco <risa> sin pena ni gloria, recientemente. Pero al, pero a ver, a ver a ver qué hace aquí.
3: Al hablar de la etiqueta de superjuego, Pep, eh, no pude evitar pensar en superhéroes. Y de eh, esta iniciativa también eh, no pude evitar pensar en los Vengadores. Pero creo... Que esto de SEGA tiene más eh, como eh, la forma o el estilo de lo que puede ser el Escuadrón Suicida. Me explico, no me refiero al juego que va a salir en febrero, sino a que puede ser o la primera película de Escuadrón Suicida, horrible, o la segunda, que eh, te puede gustar. Entonces creo que están en esa fina línea de que puede ser algo muy chulo y convencer a mucha gente, o eh, otro nuevo batacazo de SEGA. Entonces bueno,
1: eh,
3: aquí yo estoy un poco más dubitativo, la verdad.
1: A mí me parece pre precipitado el anuncio porque creo que no estaban uh -huh. sincronizados los cinco juegos y creo que se pierde impacto, ¿no? No es lo mismo que sí, sí, te gusten dos de cinco que, que te gusten todos, pero bueno, habrá que, que estar al loro, eh. ya digo mínimo HS Radio y Shinobi suponiendo que que eso, que van a salir cada uno cuando toque, cuando esté listo eso sí, me interesa mucho sobre la manera de unir estos juegos al final se puede hacer cualquier cosa, eh. mira Fortnite ahora ¿Visteis que, cómo era el colega este que era director creativo, creo, en Epic, que se marchó hace poco? De hecho, estaba en los Game Awards porque le, le enfocó un par de veces la realización. No sé qué, Mustard, que puso como una especie de boceto de cómo se imaginaban, evitó en un tweet muy largo el otro día, utilizar la palabra metaverso. Pero sí hablaba de, de eso, de que en 2017 fue cuando por primera vez, eso dice, ¿eh? y enseña un boceto modo de prueba, que nos podemos creer o no, pero que ahí ya pensaban en hacer muchos juegos. Uno de supervivencia, uno musical, el Battle Royale, por supuesto. Está, bueno, no sé, está gracioso el boceto. Sí,
2: Donald Mustard, por cierto, se llama.
1: Donald Mustard, ahí está. Pues, como el pato. Y decía eso, que, que, que ya en su momento eh, calculaban que tardarían seis años en llevar a cabo esa visión para Fortnite.
3: Eh, quiero destacar que <ríe> Siendo Oscar... Pole,
1: pole 12. <ríe> Aparte,
3: Oscar ha dicho un comentario que no hemos, no hemos destacado, pero me hace la pena. Ha dicho Donald Mustard como el pato. Como el
1: pato, ya ya ya, 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 ya es verdad.
3: Es verdad. Yo está, estaba buscando por hacer la, la enlazada cuando salió el Dragon Ball Fighters, pero salió en 2018, no en 2017, así que por ahí no, no podemos enlazar. Mm, casi, casi.
1: Bueno, ¿qué tal el Dragon Ball Sparking Zero? Pues, bueno, eh, yo
3: a mí me sorprendió. Esto no es ningún tipo de, de beef hacia mi tocayo Juan Puy. Pero me sorprendió cómo se puso Puy con este anuncio. Quiero decir, sabiendo que era un Dragon Ball Z Tenkaichi o Tenkaichi, como lo queramos pronunciar, aunque ¿Eh? ahora renombrado aquí en, en Occidente, es justo lo que esperaba. Y luego como algo bueno, vaya, evidentemente no son fighters, <risa> ojalá, fueron fighters, pero, pero vaya, es un Tenkaichi o un Tenkaichi, con muy buena pinta, con el diseño de los personajes que, que debe tener, mucho mejor que otros juegos de Dragon Ball de ese último. Lustro se, se ha visto y va a tener un elenco amplísimo por tanto también se confirmó creo que van a volver las pantallas de carga que tanto nos conquistaron de jóvenes por no sé, es justo lo que podía esperar de este juego de Dragon Ball eh, no sé si me lanzaría por el día uno pero creo que, que sin duda es una buena noticia lo que se ha visto del Dragon Ball nuevo. Sí, sí,
2: a mí lo que me pasa con, con, este, con esta subsaga de Dragon Ball es que en general no me gustan mucho, vaya, los Budokai Tenkaichi, entonces eh, puedo entender el punto de dentro de qué es este tipo de juego, pues pinta mejor o peor, pero la verdad es que es una subsaga que a mí no me, no me dice demasiado, entonces, pues bueno, tampoco tengo mucho que, que decir aquí, no me, no me sorprendió ni para bien ni para mal, dije, efectivamente, parece un Budokai Tenkaichi, es lo que
1: es, pero para quien lo quiera, vaya... Esto es un poco, y, y siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es muy claro, ¿eh? como cuando con los Resident Evil alguien dice que no le gustan los nuevos en primera persona y Capcom rápidamente lo calma con un remake ¿sabes? Hmm. de los clásicos. Entonces, bueno, todos contentos. Yo creo que, que aunque no te llame mucho la atención el rollo Budokai en Tenkaichi, menos competitivo, más alocado, el rollo de que Krilin le pueda ganar a Jiren, pues importa poco. Y creo que teniendo Fighters, eso se puede tolerar mucho más. Teniendo Fighters y suponiendo que en algún momento Bandai Namco y Art System nos, nos darán un Fighters 2, no o un Super Fighters, o como uh -huh. coño sea. Yo tampoco soy mucho de Tenkaichi, porque siempre le pedía otra cosa a un juego de Dragon Ball. Pero ahora que ya me lo han dado, eso, a tope con el Sparking Zero. Que es verdad que no... Me gusta más, como se ve también, Fighters, ¿eh? Pero. Hostia, con lo que ha llegado a hacer Spike Chunsoft, yo creo que estamos en el mejor escenario posible. ¿eh? Uh -huh. y, y si se curran un poco el rollo de la destructibilidad, es verdad que. O sea, me gustan los personajes y las animaciones y las transformaciones, ¿eh? Pero lo que más me gusta es el principio del tráiler. El momento, de destrozar montañas. Eso es lo que le pido. A, Sp <ríe> sí. a Sparking Zero.
2: Sí, también habrán aprendido y... de, del Kakarot, ¿no? Que a mí no me. O sea, es lo que mal, tú decías mal, mal. que a lo mejor... Eh, claro, a mí me pasó un poco eso, ¿no? Que no, no me acabo de convencer, pero... Pensando en Budokate, en Kachi, que hubiera otra cosa a la que agarrarse, como es eh, Dragon, Ball, Dragon Ball Fighters. para mí la otra cosa a la que agarrarse habría sido el Kakarot. Sinceramente. Pero bueno, tampoco lo fue. Sí, pero verdad. también yo creo que hizo cosas bien, que más o menos yo creo que... Que bueno que pueden. se, se puede aprender también desde, desde Budokai Tenkaichi. Yo creo que es el primer Budokai Tenkaichi que sale desde el Kakarot, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Es la, la vuelta de la saga. <risa>
3: desde, desde el 3.
1: Sí, sí. sí. Que es solo para nueva generación, ¿eh? que también. Cierto. A estas alturas. Creo que es lo que toca. Pero fácilmente me imaginaba yo colando Bandai Namco esto en, en Play 4 y One. Aunque no tenemos fecha, ¿eh? Todavía puede quedar bastante. Y por supuesto veremos, la gran duda es cómo llegará esto a tener el plantel de luchadores que todo el mundo espera de un Tenkaichi, ¿no? Que acabó siendo súper extenso y veremos si aquí lo será de inicio, si será más o menos reducido y nos pondrán un DLC cada semana. Me temo Uf, que... No Dios. Pero bueno, al final si echas los números malo será que nos salga peor esto que comprar tres Tenkaichis, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Vamos más o menos mal de tiempo, ¿no? Os habéis dado cuenta, ¿eh? Sí. sí. El tono ha sido de, 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 de lo contrario. Me ha gustado porque el tono era de, joder, qué
2: bien vamos. Pero Digamos, que vamos, vamos. Eh, menos de la mitad de
3: los anuncios y, y vamos mal de tiempo, sí. Pero menos
1: de, de la mitad. Un poquito menos. Claro. Un poquito menos. Oh, no me digas. Sí, estaba sí, sí. haciendo cálculos mentales y pensaba que estábamos más o menos en el Ecuador. No, a ver, podemos No te preocupes es que hay unos cuantos. Un poco más alegremente.
3: Hay unos que cuantos traigo. que con, con la mención yo creo que vamos a estar más que satisfechos. Vaya, no te preocupes que hay varios que va a ser tal juego, tal empresa. Venga, siguiente. Así que ahora, ahora cogemos ritmo. Aquí empieza un poco esto, ¿no? Además, yo creo que, fíjate, Eso Pepe estaba muy,
2: muy en contra, pero en realidad, hasta ahora mismo, no hay ninguno que pueda decir este es malo, malo, o va a ser malo, o, o joder, este juego es totalmente olvidable. Todos tienen. Todos
1: tienen su punto, es verdad que, dicho bueno, esto, no. ahora bueno. Y ha dicho que la primera mitad, difícil ponerle pega. Sí, es verdad. Es verdad. Pero nos, acerca, nos acercamos a la segunda, ¿eh? Ahora viene, <risa> joder. The casting of Frank Stone. Eh, no sé si es un juego de palabras con Frank Stein. ¿Puede ser, de alguna forma? Ojo, pues igual, no, eh, lo, había no lo había pensado. Pero, sí. pero encaja, es además, el, por no, la, la cara del no muñeco. Tiene sentido, tiene pero un... no os parece, si no ves la imagen, si no sabes de qué va esto... Y si no lo sabéis, no os preocupéis que ahora no os lo cuento. No, no parece un juego de broma. de Casting of Frank Stone. Como sí, un juego sí. simpatiquillo. De... Sí, sí. <risa> La ajetreada ves... vida del de, 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 bueno de Frank. Sí, luego ves Dead by Daylight y dices, vaya no, no claro. es tan agradable. Es un juego de, de mucho miedo, terror, bestia. Eh, es Supermassive, los de Until Dawn, haciendo una experiencia single player en el universo de Dead by Daylight. Puede estar bien si te va el rollo, no te digo yo que no, pero acabamos de decir que tenemos prisa. <risa> Visions of Mana. Me da un poco de pena este juego, porque cuando Square se la pega con uno de estos que hace rápido y mal, pues mira, ¿qué esperabas, no? Square Enix. Pero aquí veo cierto cariño, uh -huh. veo cierta ambición. Es una saga mítica, iba a decir más o menos mítica, en realidad bastante mítica, qué cojones, aunque los recientes remakes no han funcionado en absoluto, y claramente se, se la va a pegar y me da un poco de pena, porque está guay. Lo sí, es
2: ve. súper bonito, ¿eh? el trailer es, ¿Eh? es una preciosidad. Es el, el tipo de de 3D japonés que, y, ideal, vaya al nivel de Dragon Quest 11 por, por poner un ejemplo, pero que dices este juego no me creería, o al menos hace, yo que sé, 10-15 años es el juego que, que querrías que existiera a nivel estético como, como yo que sé, un fan de, de los JRPGs ¿no? Eh, pero no te lo creías y, y ahora se pueden hacer estos juegos y es una locura cómo se pueden llegar a ver pero pero es verdad que, que pinta que no, no va a llegar muy lejos este.
1: No va a traccionar, ¿eh? No. Como el, ni, el último ni, ni... Star Ocean, pobre. Se ve que está bastante bien el último Star Ocean, ¿eh? ¿Mm? Lo tengo apuntado por ahí en algún papelico para jugarlo cuando pueda. Pero. No sé. Creo que la gente efectivamente está más por el próximo Dragon Quest que, que por este tipo de RPG clásicos.
3: Lo bueno de este es que llegará también a la generación anterior. Entonces, siempre puede haber un parque de jugadores de Play bueno? 4, por ejemplo, que. Lo bueno, has dicho. Lo bueno para quienes para que llega más gente vaya, desde luego vale. es que vosotros vivís vosotros vivís felices en la nueva generación. Sois bueno, gente con, con consolas potentes que miráis ya bueno pues hacia el futuro. Pero hay un grupo de gente amplio en el cual me encuentro todavía que dice Oh wow, un juego para Play 4 se celebra, ¿no? Estas migajas que nos caen son bienvenidas.
2: Uh, vale. La mala hostia con la que ha preguntado lo bueno, Pep. <risa>
1: Así se entienden muchas cosas.
3: Hombre, yo, es que decir, ¿por qué te crees que hablo tanto de Netflix, Pep? Yo claro tengo sí, que trabajar sé. con lo claro, que tengo. Lo, ya
1: lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, lo sé. Está claro, y bien que haces, bien que haces. Pero, si no te compras una PlayStation 5 o un PC al cabo de unos meses, me temo, no vas a poder disfrutar del Rise of the Running, lo nuevo del Team Ninja, que sabemos que viene con PlayStation Studios y que saldrá más o menos pronto, el 22 de marzo. Fíjate, ese día estaría yo con el Dragon's Dogma, pero esta especie de... Bueno, no sé. Igual no es tan nio de mundo abierto como pensábamos, ¿no? Puede que no. Yo, yo es verdad que
2: ese día no estaré con ninguno de los dos, estaré con el pitch que eso sí que le tengo bastantes ganas. Pero sí que es verdad que vaya. Pare, parece un poquito más... sí es, es, Bueno, ya veremos si, si se habla de este en los más esperados de, del año que viene, pero, pero desde luego es, está, ahí, está ahí, ahí. Pero sí, la verdad es que, ya, ya digo, con estos juegos tipo... Pues bueno, de alguna forma tipo Souls, ¿no? Que creo que ya sería más o menos absurdo esconderse de, de ponerle esta etiqueta. Eh, yo suelo optar por jugar a los Souls, la verdad. Y decir, bueno, pues este juego parece que estamos más o menos bien. Me gusta probarlos porque por lo general pues sí que suelen tener cosas de, que ofrecer. El Team Ninja, desde luego, sabe lo que hace. Pero bueno, este en particular eh, tampoco sé. O al menos no, no hay nada en los trailers que, que, que demuestre que proponen exactamente pues eso, más allá de, de la premisa básica que tiene de especial, en concreto eh, Rise of the Running, que no tengan pues yo que sé, eh, cualquier otra copia de, del concepto de Souls que es verdad que, te digo, Pisto digo, copia pistolas. que puede sonar un poco faltoso que, que es verdad que Team Ninja hace, hace un poco solo esto, pero también saben pues eso, añadir su propio ganadito de arena, vaya, y su propia personalidad en el Nio el tema de las posturas y todo esto, yo creo que ya daba eh, lo, lo hacía suficientemente especial pero, pero bueno, eso no, no tengo muy claro lo que hay en este y eso es un poco lo que me, me escama.
1: A ver, el tráiler no está del todo mal, ¿eh? O sea, no, no. a mí me sigue dando un poco de miedo el, el que hagan juegos como churros un poco. Porque es verdad que no llega a ser esto Omega Force, pero es que acaban de sacar el Wolong. Y hace no tanto estaban con el Stranger of Paradise. Y el tiempo es el que es, al final. Por muy rápido que seas desarrollando y por muy optimizado que esté el proceso, yo creo que la combinación Team Ninja para Vela es peligrosa. <risa> y, me, y me sorprende sobre todo que, que Sony se agencie este proyecto cuando suponemos, no, no estoy solo en esto, ¿no? Que Sucker Punch está haciendo otro Tsushima, ¿no? Sí, yo creo que se puede... Porque se viene la película y todo. Mm, se puede dar por y hecho. Ya no es exactamente igual, no todos los juegos de Samurai son iguales, lo que tú quieras. Pero... Yo creo que podemos esperar un añito a que salga el Tsushima 2, ¿no? Sí, pero
2: bueno, por eso yo creo que a Sony a nivel de comunicación le viene bien enseñar este trailer ahora, que salga como tenga que salir. Seguramente, malo no sea, vaya, seguramente sea un juego que, que esté bien y ya veremos si funciona más o menos bien. Y ya el año que viene pues tendrán otras cosas en las que, en las que pensar, yo creo que dosificar a, a los samuráis está
1: bien también. Sí, sí. Bueno que a ver, que yo, yo al final, quieras que no, el Wallon me lo pasé ¿eh? que uh -huh. yo entro en estas propuestas del team. ninja, pero no, no lo acabo de ver, claro este Rise of the Ronin, me pasa desde que se anunció ¿eh? además, ¿os acordáis que decían que querían ser eh, muy fieles y muy respetuosos a la hora de hablar de una época negra decían, de la historia de Japón uh -huh. bueno, sí lo comentaron a ver qué pasa llegamos al Fideo Audi a Hideo Kojima Game insisto, lo pone aquí también porque es tradición pero lo primero que dijo sobre el escenario, el creador de Metal Gear, fue esto es un juego. Creo que después, no lo he vuelto a ver, es que tendría que haber visto otra vez la gala, pero no he tenido tiempo, perdón. Creo que después dijo, ¿también es una película? ¿Puede ser esto? Lo, 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 lo colocó un poco en la frontera entre el juego y la película, que es algo que se venía rumoreando y que podíamos llegar a suponer. ¿eh? Pero creo que hmm, creo que lo defendió regular. En los Game Awards. <risa> hmm. Debo decir
3: que me he estado recuperando del golpe de antes, por eso no he dicho nada del Rise of Ronin. Y ahora que me he recuperado y puedo hablar de nuevo, eh, debo decir que es difícil recordar qué dijo Kojima después de ver un evento de tres horas y pico. O sea, no por nada, sino porque al no parar de mostrar cosas, yo no recuerdo exactamente qué es lo que dijo y cómo lo vendió. Ahí eh, haremos el ejercicio de repasarlo de cara al, al futuro. Yo sí me quedo, más allá de lo que se pueda criticar, como ya hemos hecho antes del espacio y el tiempo que tuvo Kojima, con quien sí, aislado del resto, fue una parte, yo creo, bastante interesante. Mucho fan de Kojima, que estaría encantado de ver esa puerta, que igual le recordaba al PT, de ver cómo aparecía ahí su silueta eh, con el foco de fondo, muy espectacular todo, la verdad, Como mostró nuevos rostros que van a estar en, en el juego. Eh, por ejemplo, han subido las fotos con Hunter Seifer después del de Game Awards, no no antes, ¿no? como ya hicieron con, con Timoteo, con Timoteo y Salamed y con otros actores entonces bueno, pues por esa parte bien, siempre está guay ver el elenco del siguiente juego de Kojima muchos esperaban un, un tráiler de Death Stranding 2, pero creo que es buena noticia que sabiendo que se va a estar ahí también eh, ver un poco cómo va el, el otro proyecto y yo aquí sí que tiro totalmente de gusto personal saber que Jordan Peele va a estar involucrado a mí me parece fabuloso, quizá no es el nombre más conocido para el público español pero es un, en general, actor eh, muy conocido por su parte cómica, pero como guionista y director de terror lleva años siendo clave. Su productora, que se llama Monkey Poe Productions, lleva varios años detrás de las películas más interesantes, yo creo, de, de terror, con un mensaje muy interesante, tanto las que dirige él como las que las que produce. Creo que empezó con Infiltrado en el Kaka Clan, que no es terror, pero como si lo fuera, eh, su trilogía, la de... Eh, déjame salir, Nosotros y Nope es a mí me gusta mucho la verdad pero también ha producido otras como Candyman o unas cuantas más que si vais a su web podéis encontrar entonces creo que es muy buena noticia que aparte de, de que Kojima cuando quede con gente, se si haga unas fotos y se lo pase muy bien, eh, todo esto derive en una eh, obra una creación artística que puede ser por lo menos algo distinto y seguramente muy interesante ojalá sea un juego que sea más juego que película, pero bueno eh, seguiremos la pista, seguramente sabremos más eh, dentro de no mucho
2: Sí, yo estoy bastante de acuerdo con, con todo lo que dice Juan, vaya. Entiendo que, y estoy de acuerdo, eh, lo, por lo poco que, que recuerdo de lo que decía Kojima, ¿no? que también lo tengo lo tengo más o menos difuso, que la forma en la, de, en la que lo defendió pues no fue del todo convincente, simplemente, ¿no? Tampoco creo que haya muchas más vueltas que darle a eso, ¿no? Hablaba de que eh, esto sería un nuevo tipo de medio, en concreto creo que, que dijo esas palabras. Eso es. eh, y ya, pues bueno, pensar que va a estar un poco a medio camino entre el juego y la película aunque lo definió como juego explícitamente, claramente va a tener cosas de, de película a nivel ¿no? dentro de otra industria que en realidad tendría que ser a lo mejor más distinta de lo que de lo que Kojima quiere implementar, pero bueno, también es, es su, su visión personal y yo creo que Kojima ya ha demostrado como pues, cosas que pueden parecer pues más o menos tontas o aburridas o... Eh, Piénsalo como quieras ¿no? Pensando simplemente y, y sin ir más lejos en entre The Stranding el concepto de, de dar paseos y que eso bueno para mucha gente tampoco sería un juego ¿no? y para otros probablemente fuera pues de lo mejor que jugaron en 2018 2019 cuando salió eh, entonces bueno yo por eso desde luego con lo poco que se vio en el trailer eh, me convence bastante también por el elenco a mí Udo Kier me, me parece que, que lo hace muy bien en general, creo que su cara tan, tan expresiva ¿no? y tan particular puede, puede jugar un papel importante aquí, de hecho la última vez que lo vi, no, no puedo ni decir dónde lo vi porque es un poco spoiler, no sale ni siquiera la primera temporada y su propia aparición es, es, un, poco, es un poco trampa pero sobre todo pensando en, en creo que es Sofía Lillis la que aparece en el último tramo ¿no? eh, con ese grito que que pega mirando a cámara, joder, a mí me pareció un momento más o menos fuerte de ver. Y, y si va a estar relacionado un poco el juego, un poco lo que quiere eh, suscitar con, con la misma sensación que, que transmite el grito del final del tráiler, a mí solo por ese grito de Sofía Lilis me lo vende.
1: ¿Será ella la protagonista del juego? Dice Kojima que estaba repasando ahora su pequeño discurso porque efectivamente quería comprobar que decía es un videojuego, no me malinterpretéis, pero también es una película y también es algo que no se ha visto antes. Es un nuevo tipo de medio. Uh -huh. Como siempre, apuntando arriba el amigo <risa> Kojima. Y, y decía lo de Sofía Lilis porque eh, creo que tiene sentido, ahora ya que podemos ponerle cara y nombre al juego, eh, relacionarlo con la filtración. ¿no? En principio esto es Overdose, ese juego que lleva un tiempo circulando en forma de rumores y también de vídeo filtrado y en ese vídeo aparecía Margaret Qualley que ya habíamos visto en Death Stranding justamente y que yo creo que, que por eso no se podía comentar nada sobre esa filtración porque entiendo que no aparece Margaret Qualley en OD sino que estaban aprovechando assets de Death Stranding no, eh, no, no, no sé qué importancia tienen los gráficos aquí, porque no sé de qué va esto. Pero, desde luego, las caras se, se veían guays, eran convincentes. Espectaculares, espectaculares. El grito, es verdad, que, que estaba chulo. Pero bueno, me da un poco de miedo que a Kojima le apetezca más decirnos quién va a salir aquí, que de qué va el juego. interpretando o dirigiendo, porque Jordan Peele no será el único que dirigirá, ¿qué? Partes, episodios de esta mandanga. sino que tiene, Una antología, de repente. Tiene ahí a los vengadores, dice él, de del cine de terror, supongo que eso, me, me da miedo que le interese más esto que el propio juego, o película, o experiencia o nuevo medio pero, incluso cuando eh, su aparición levanta los ánimos menos de lo que quisiéramos, aquí se banca a Kojima, eh, kojimistas hasta el final
3: Fíjate que empezaste el podcast diciendo que como no está Víctor te ibas a meter con él al final, después de los otros 30 juegos que hemos comentado, yo creo que es... ¿no? Bueno, bueno, lo de Kojima no está tan mal.
1: No, no, estuvo mal la presentación. Cierto, es, cierto. Es. Lo que nos enseñó, mm. pero, pero eso no significa que yo tenga que dejar de confiar en el fideo. Y si fue una puta chapa. O sea, no, entre la traducción simultánea, el dar paso a Jordan Peele, eh, las risitas forzadas, el amiguismo siento, pero le restó puntos a la gala el fideo. Me duele, me duele decirlo, me duele mucho.
3: Era, era solo sí. por picarte un poco, Pep, nada más. Sabía en qué punto estaba ya, pero bueno. Fíjate, puedes, puedes estar contento si ya estamos llegando al Ecuador, además de los anuncios. Fíjate, vamos muy bien de tiempo ya, más o menos. Bueno, vamos
1: increíblemente mal. Con lo cual, rapidito, con este Jurassic Park Survival, que Hostia, es que tienen unas ideas. Qué necesidad. Mira que Jurassic Park es algo atemporal. Eh, ¿Por qué poner el tráiler este año y no el que viene? O sea, el tráiler empezaba con una CGI mala y acababa con un gameplay malo. Entiendo que aquí podemos tener algo similar a un Alien Isolation, pero con dinosaurios. Lo cual Exacto. me parece una premisa de puta madre. Pero lo que se vio estaba verde y era cutre de una forma innecesaria, porque total, tampoco tenemos fecha tampoco queda muy claro quién lo hace porque está el logo de Saber, Interactive pero no sé si lo edita si lo desarrolla en cualquier caso ya tenemos por aquí al Embracer Group que es la anti-garantía ahora mismo pero, pero bueno Jurassic Park Survival yo tope con los dinosaurios, eh
3: Hombre, a tope, a tope. Yo os inventé... Lo que dices tú me parece muy cierto. Si vemos esto el año que viene con un poquito más de cocción, seguramente mejor. Claro. La premisa promete. O sea, pensar en la escena de, de la primera película, ¿no? Con los dos niños escondiéndose del velociraptor. Intentar pensar en esa inferioridad manifiesta entre el humano que controlemos y los dinosaurios y cómo ingeniarnosla para sobrevivir. Guay, a tope, perfecto. Pero es verdad que lo he visto... Mmm, yo cuando hice una especie de lista de 30 a los 60 y pico anuncios. No metí este porque no no me parecía que llegara a, a ese nivel, por así decirlo, por lo menos a mí no me gustó tanto, ¿no? Pero bueno, eh, se verá dentro de unos meses que, que sale de aquí. No, no, no creo que, que la franquicia sea suficiente como para que todo el mundo se fije en él, pero bueno, ayuda tener Jurassic Park al principio del nombre, sí. claro.
2: Sí, yo creo que se puede banear hasta, hasta el siguiente tráiler, <risa> en el que ya tengamos sí. algo más que decir.
1: Muy duro, ¿eh? Banear a un juego de Jurassic Park.
2: Ya es verdad, pero es que es que estoy demasiado de acuerdo con lo que decís. Vaya, lo que se vio es es bastante cutre en general, aunque la premisa pueda ser más o menos interesante. Sobre todo pensando en Alien Is Isolation, ¿no? Yo creo que es el, el ejemplo que lo puede hacer un poco más más interesante, pero pero bueno, se tienen que, que sacar ellos las castañas también. Haciendo algo suyo, propio y, y bueno, y, y de momentos es que no ha enseñado nada, literalmente ¿no? Y lo poco que han enseñado pinta, pinta más bien regular, así que yo creo que por su bien, pues bueno, mejor dejarlo en, en stand-by.
1: Jeff Goldblum ha estado ya en los Game Awards, ¿no? O en un Parking Fest, incluso. Puede ser. O sea, con, no, no, no me acuerdo, no, pero le pega. Puede ser. Con Jurassic Park Evolution. ¿Es Jurassic Park ah, sí. o Jurassic World. Ese puede Evolution? ser
3: con el, el clásico simulador este de tener un parque mm, con dinosaurios. Sí, Ahí sí que salió. Sí sí. Sí, 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 sí.
1: Con uno de esos ha estado. Y además está también en el universo cinematográfico de Marvel, con lo cual eh, todo encaja. Pero... Van a coger a Chris Pratt, que es el nuevo rostro de la franquicia, y te no, pone voz de Mario y a la vez te anuncia
3: esto, fíjate. Pesadilla no, no, por, por, por no, partida no doble. No
1: puede, no puede, no puede, no puede. El Jeff no le da, no le da. Pero que el, el Jeff puede repetir el año que viene. El Goldblum, digo. Sí, 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 sin duda. Hace un par de años estuvo Jeff Goldblum. ¿Ves? Pues ya, el año que viene le toca otra vez. Ya te lo digo ahora. <risa> Black Myth Wukong. Sale el 20 de agosto. Mira, este sí que le hacía falta lo de ir apuntando una fecha. Y el tráiler estuvo bien, ¿no? El tráiler sí estuvo bien.
3: Eh, a ver, yo creo que fue de los trailers destacados. Yo tengo pendiente, pendiente todavía, que no lo he hecho y me, me apena, la lectura de un artículo de IGN, señalando sí. una serie de cosas un poco feas en el desarrollo de este juego. Sí. Eh, lo tengo un poco en pausa, por tanto, no quiero emocionarme ni un poquito hasta que lo lea, pero bueno, el tráiler como tal eh, tiene buena pinta. Sí que le venía bien a este juego tener una fecha después de tantos años ya, <ríe> por ahí rondando, saber cuándo va a salir. Mm, por el momento parece un, una fecha que puede funcionar, no creo que el agosto del año que viene esté tan copado como el de este año, pero habrá, habrá que verlo y bueno, en ese caso pues los que estudian pendientes de este Wukong eh, pueden estar contentos. Un pequeño apunte a pie de página simplemente, no hemos mencionado pero me parece lógico que no lo hayamos hecho, los anuncios que hubo del Fortnite entre, entre trailers, justo antes del Wukong ¿no? ¿no? se enseñó el el Rocket Racing, si no me equivoco, y un mm. rato antes el Lego Fortnite. Es cierto que más adelante se enseñaron todos juntos, entonces, bueno, ya, ya llegará su momento, pero que estuvieron ahí presentes justo en los días en los que se iban abriendo al público estos nuevos modos de juego dentro del Fortnite.
1: Impresiones rapidísimas. En un segundo, el de carreras del Rocket League me parece flojete. Había leído cosas buenas, pero a mí me parece bastante cutre y creo que tiene una mecha muy, muy corta. Pero bueno, también se podía pensar en del el Rocket League y míralo, eh. Mm -hmm. Creo que está muchísimo mejor el Rock and Leak que este de carreras. Pero bueno, el de el de Harmonix, el de la música, un Guitar Hero con el mando. Tengo cosas mejores que hacer, lo siento. Y, y el Lego es el que claramente tiene peso aquí. O sea que a mí no me llama mucho la atención porque no. Creo que es demasiado supervivencia de manual, pero a mi hijo, por ejemplo, si le está apeteciendo descubrir el género con este juego y, y está bastante bien hecho y es bastante más grande de lo que podría parecer. Ese creo que sí lo pueden expandir y, y se puede quedar aquí muchos años. Pero bueno, los otros dos creo que son una curiosidad. Veremos cómo de grande se hace Fortnite a partir de aquí. Perdón, perdón, perdón. El Wukong decía que eso, que guay la fecha y es uno de esos, no voy a hacerme el despistado, que en cierto momento parecía demasiado bueno para ser verdad, pero es verdad que han, que han pasado muchos años y que ahora mismo es difícil, a saber, ¿eh? pero es difícil pensar en un desenlace de tipo The Day Before, ¿no? Yo creo que esto sí que es un juego grande y serio y ambicioso sí. y Solidamente puntero. Sí, sí. tangible Sí, es verdad que, que
2: yo también un poco la idea que tengo del, del Wukong viene un poco de... Pues de lo que se lleva viendo de él durante un montón de años, efectivamente, que parecía un juego pues casi imposible, ¿no? Un poco el, el típico anuncio de Zelda eh, Ocarina of Time con Unreal Engine 5, pues pues eso, pues básicamente, ¿no? Eh, y, y un poco destacaba por eso, ¿no? Por lo técnico, por cómo se veía, que al final... Eh, no, no tengo muy claro cómo eran ¿no? las visiones que tenía en ese momento y la percepción que tenía de cómo se veía, pero me da la sensación de que efectivamente se va a ver exactamente igual de, de lo impresionante que parecía que iba a ser. O sea, a, nivel, a nivel técnico es, es una barbaridad. Falta un poquito ver, ver lo demás. ¿no? Yo creo que en general lo que han enseñado sobre este juego era un poco para sacar, sacar un poco de, de pecho de, de lo bien que se ve y... Y poquito más. También lo bien que se mueve. ¿eh? Eso, eso sí que es verdad. que hay, No sé si hay un momento que se, se sube encima de una especie de coloso, que se mueve al mismo tiempo, que, que, que bueno, que, el, que se mueve en tiempo real, vaya, dentro de, del, del escenario. Yo creo que es bastante impresionante de ver. Lo que pasa es que es eso, ¿no? Sí. Que, que faltan, faltan cosas ahí por concretar, en las que a lo mejor no han andado todavía, porque conviene un poquito menos y, y bueno, también lo, el tema que, que decía Juan de, de que el artículo de, de IGN yo tampoco me lo, me lo he leído, de hecho no sabía ni que existía, así que mira eh, me lo sí. apunto y lo tengo en cuenta de cara al lanzamiento del, del Gukong en, el, en agosto del año que viene
1: También estaba por aquí Suicide Squad Kill the Justice League con un tráiler de estos para cumplir recordad que no se puede decir nada sobre la reciente alfa pero esto sigue previsto para el 2 de febrero, ya hablaremos cuando toque. Aquí sí pongo un poco la directa, ¿eh? porque no sé si entramos bien, bien, bien. ya en el valle, algo tendrá que decir aquí Final Fantasy VII Reverb. A partir de ahí es el valle. Pero de momento voy un poco rápido con la próxima expansión de Warframe, Whispers in the Worlds. sale el 13 de diciembre, que esto viene a ser pasado mañana, sí. As Dusk Falls, se había filtrado también, llega a PlayStation el 7 de marzo. La verdad es que no lo llegué a jugar con Game Pass. Leí un poco de todo. Y Tales of Kencera, dos puntos. Zau es de esos que, que sabe mal criticar, porque creo que es un juego bonito por su planteamiento, ¿no? Abubakar Salim se lo dedicaba a su padre al presentarlo, pero es que a mí me parece que está muy, muy cojo de este juego. Y una vez más, creo que EA Originals, o sea, por supuesto, el apoyo y la visibilidad de una editora como Electronic Arts, a tope. Su dinero, pues más a tope todavía. Pero no es un poco la extraña pareja. No no chirría el binomio como en tantos otros y hay Originals. Sí, yo, yo creo a lo mejor que... mejor no es importante esto, ¿eh? Y son mierdas mías de mi cabeza, pido perdón. Pero algo aquí hmm. me parece raro. Sí, yo creo que, que es el contraste es un poco también entre... Yo creo que
2: lo que, lo que más se nota... Eh, pues lo que ha hecho EA aquí en este juego es a nivel técnico, ¿no? También, que el, en general los escenarios se ven se ven muy bien técnicamente, digamos, pero es un, un muy bien un poco de, de IA casi, ¿no? Un poco de... como que
1: no acaban de encajar eh, bueno, las cosas dentro de, dentro de este juego. Electronic Arts en principio aquí no desarrolla, ¿eh? El, el, uh -huh. Es un acuerdo de distribución y no sé si producción, pero es una mezcla más o menos rara la que nos lleva a este juego, y tengo que leer más sobre el tema. ¿eh? Lo digo habiendo visitado un par de webs y fijándome sobre todo en los logos al principio del tráiler. Pero esto lo hace Surgeon Studios, que es una productora que creo que no ha hecho juegos hasta ahora, que es bueno de otras movidas audiovisuales, pelis, más o menos indies, supongo, más o menos desconocidas, no, no tengo referencias ahí, pero creo que este es su primer juego, porque la productora es del actor este que decía, del Salim, que... Ahora quiere hacer este juego y se lo dedica a su padre, ¿no? A tope con eso. Pero no sé si Electronic Arts se quiera anotar un tanto con el rollo este emocional. O sea, me cuesta muchísimo, y ya lo siento, pensar en un interés genuino de Electronic Arts por este juego. Y sí, hmm. me puedo imaginar que le interesa más a Ridley Scott Creative Group, que es uno de los logos que aparece en el tráiler y que ha. Supongo que financiado esto de alguna forma, igual que Critical Role. Pero que, ¿sabes? Que hay una confluencia de intereses. que a mí se me hace un poco
3: rara. Yo imagino que a Electronic Arts le interesa poco de forma genuina. Pero que bienvenido sea un interés no genuino, si permite que haya obras de autores dientes que vayan llegando a más gente. Por lo menos mm -hmm. es mi opinión. Entiendo que no es el juego más llamativo de. De la noche a mí me recordó un poco, salvando las distancias, a, a lo que nos va a llegar de Prince of Persia de los Crown en cuanto a cómo se puede jugar esto. Creo que fue Javier Moya quien comentó que la música le recordaba a Black Panther, a Wakanda. Mm. Entiendo por qué. Eh, por tanto, cualquier... Mmm, eh, creo que esperar hasta abril, ¿no? Eh, cualquier cosa que pueda decir ahora faltará un poco de información y poder jugarlo para saber con que lo vamos a encontrar, pero por el momento lo que hemos visto ahí me pareció suficiente como para decir, bueno, bien, interesante, me lo apunto. Si puedo, lo, lo jugaré, aunque claramente no está al nivel de, de los anuncios destacados hasta, hasta el momento. Y antes de terminar, simplemente que antes de este anuncio, sé que ya estamos con la quinta metida, también apareció un juego francés que, que iba a salir en noviembre y que saldrá al final en, en febrero. Este Vanisher's Ghost of New Eden tuvo también presencia en la... En, en el evento, pero bueno, no sea enseñado nada nuevo más allá de recordar cuando salía y mostrado un trailer bastante
1: bastante chulo. Bien, bien. Es verdad que Electronic Arts está haciendo un juego de Black Panther también, ¿eh? Cierto es, pero cierto sí es. Que es de Electronic Arts y otra liga y otra movida, ¿eh? Uh -huh. pero, pero, bueno, a ver qué tal. Este, ¿Cómo lo llamamos? Zau. Es más fácil recordar el Zau que el Tales of Quencera. fácil, ¿no? sí. Zau más sencilla. O quencera incluso. Si es, entre quencera y Zau. 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 <risa> zau, zau. A ver qué tal, a ver qué tal. Se probará. Lost Records. Bloom and Rage. Es lo nuevo de Don Not, que no sé si jugaba un poco a eso de forma intencionada con el tráiler, pero empezaba pareciendo muy Life is Strange y después había un poco de girito, y solo un poco, porque ya había elementos sobrenaturales, por supuesto, en Life is Strange, ¿eh? pero luego es más Stranger Things. Life is Stranger Things, estamos hablando aquí.
4: Wow. <risa>
3: sí, sí, sí. sí, sí, bien, sí. Bien. Realmente, realmente bueno. sí, realmente sí. Antes de, de grabar, comentamos este anuncio, si no me equivoco, Pep. Eh, yo cuando lo vi pensé, igual por la paleta de colores en... Paper Girls, que se llama, un cómic que luego ha tenido una adaptación a live action que creo que no tuvo tanto éxito en Prime Video, pero el cómic sí que era muy muy alabado, pero no deja de ser eso, una historia con muchachas jóvenes, con un toque ochentero y con un toque de ciencia ficción, que lo hace un poco interesante, ¿no? Eh, es el primer juego que hace Don't Not Montreal, si no me equivoco. Eh, Don't Not es un estudio francés, pero tiene una, una sede también en en Montreal, y este va a ser el primer juego que desarrollen. Eh, creo que en el equipo hay parte del original de Life is Strange, así que se puede entender esta parte de Life is Stranger Things que
1: tiene el juego. Veo que toca The First Berserker, Kazan, que iba a decir que no sé cuál es y que no recordaba haber visto este juego el jueves por la noche, pero ahora, ahora me ha venido todo. Tengo que comprobar si realmente... Dentro del mundo este de Dungeon and Fighter, que teníamos el DNF de Duel también, de lucha, hace poco. Es uno de esos que lo peta en Corea, pero a lo puto loco. Que no nos podemos llegar a imaginar hasta qué punto es un fenómeno y hasta qué punto tiene dinero esta gente. Y, y este Kazan, creo que en cierto momento se llamaba Project Barbecue. Yes. Yo lo conocí así. Y, y vi un tráiler, el típico de todavía queda, prototipo, tal y cual, que me flipó. Y desde entonces ha ido cambiando un poco el proyecto, para empezar, se llama distinto, pero algo ha quedado. Y a mí me gusta. <ríe> Al final, fíjate cómo, cómo tengo que justificar algunas decisiones, pero yo tengo ganas de esta mierda, ¿eh? Sí, a mí, a mí me parece complicado más o menos ponerle pegas, en realidad,
2: ¿eh? O sea, la, lo que se ve... Eh, también técnicamente está muy es, es muy pintón en general se mueve muy bien da, da gusto verlo moverse los combates pues ya sabemos que, que claramente vienen del, del tipo souls pero también parece que, que están bastante finos lo poco que se ve de algún combate contra algún jefe eh, se nota no al final esto ya no viene solo de, de que funcione de sacar el escudo, esquivar eh, y golpear tú, ¿no? Eh, también va de un tema de ritmos y de tiempos y de que todo junto funcione de una manera en la que sea satisfactorio y al mismo tiempo justo y, y, y todo a la vez, ¿no? Y yo creo que, que la sensación que da al menos es, es justamente esa. Yo, lo que se le puede pedir a un juego de este tipo de acciones es eso y yo creo que, que lo cumple, más allá de que... La, la estética me parece un poco aburrida. Yo creo que es sí, sí, el típico sí. juego... De la que del que te de cansas a los, a los a la media hora, aunque de primeras es verdad que es bastante imponente pero, pero yo creo que cansa rápido, pero por lo demás yo creo que, que es eso que es difícil ponerle pegas.
1: O sea, yo no conozco mucho Dungeon Fighter no he jugado uh -huh. a Dungeon Fighter Online que por cierto es horroroso, estéticamente es cutrísimo juego de flash total y, y es difícil imaginar el salto porque en principio es el mismo equipo ¿eh? es esta gente de Neople que, que ya digo después de haber ganado muchísimo dinero habrá crecido lo indecible pero que el triple mortal que tienen que hacer aquí para pasar de uno a otro es considerable pero pero es verdad es verdad que es demasiado genérico pero no sé lo que se ve en el tráiler es el tipo de acción que a mí me gusta y me desarma y me derrito y bueno ya, ya, ya esperaría que salga luego si hay que jugar 10 minutos y pasar a otra cosa, pues será, ¿eh? Pero me voy a poner un poco nervioso. Llegado el momento, que no sé cuándo será, porque no tiene fecha, por supuesto.
3: Claro, ahí está la clave. Que al final siempre hay juegos como estos que habrá gente a los que, bueno, pues me da igual, habrá gente que se derrite al verlo. Por eso digo que al final es fácil destacar más de una decena de anuncios interesantes, porque incluso a mí este no me llama la atención, pero reconozco que tiene el potencial de, de gustar mucho a, a jugadores como tú, Pep.
1: Yo no, no lo pondría en ninguna lista, ¿eh? Es un tipo de hype silencioso. Vas a jugar que, 80 que... horas a esto, mínimo, así que... No, 80 no, tantas, ¿tú crees? Es que es demasiado souls, antes era más hack and slash, este es demasiado souls.
2: Es muy souls, el, los ritmos, sí, sí. Yo mm. creo que no,
1: no puede ser tan, tan denso. Después llegó uno de los momentos raros de la gala, creo yo, porque hubo una especie de... Bueno, especie no, hubo un, una actuación musical, ¿no? Un Momento canción de Final Fantasy VII, Rebirth. Y se intentó mezclar esa actuación con el tráiler del juego pero no funcionó del todo bien. Quiero decir, hay un tráiler mucho más largo y mejor que no se vio en los Game Awards y, y que sí es el tráiler de los Game Awards que está en el canal de YouTube de Final Fantasy que, hostia, una vez más, no sé hasta qué punto sigue por aquí el estigma de han troceado Final Fantasy VII. Creo que es un mensaje que ha hecho daño a la vuelta de Cloud y compañía y entiendo por qué es así. ¿eh? Explicarlo del todo o explicarlo bien eh, necesita de spoilers que no hace falta soltar aquí. Pero aunque Final Fantasy VII Remake, que a mí me gusta mucho, es más, sí, sí que es verdad que lo de que se pueda decir que solo está Midgar le perjudica. Final Fantasy VII Rebirth parece que se aleja de eso porque ya salimos y hay, si no, un mundo abierto y sí, espacios mucho más grandes y eso se nota a la hora de montar un tráiler como este, que es mucho más variado mucho más coral, más amplio en todos los sentidos y, y a mí me parece impresionante una vez más, creo que el trabajo que se ha hecho con la estética y el rediseño de estos personajes es alucinante es de, de, uh -huh. de lo mejor que yo le he visto a Zara Square Enix en muchos años me, me flipa cómo se ven. Eh, red, aquí vemos a Zid, vemos a Vincent un poco más y un poco mejor. Es la hostia. Muchísimas ganas de esto. Sí, sí,
2: yo, yo estoy, estoy en el mismo barco. Vaya, puede que me gustara un poquito más aquel tráiler, creo que fue este mismo verano, no sé si en un evento de Sony, en, o fue más, más o menos por junio, no, no recuerdo cuál fue, pero bueno. El eh, que tenía el Cloud se...
3: montado en, en el Sideway este.
1: Efectivamente. efectivamente. Sí. El Summer Game Fest ¿eh? también.
2: Puede ser, por eso, por eso pensaba en junio. Digo, pues lo, lo mismo sí que fue por ahí. Pues efectivamente. A mí me gustó un poquito más ese tráiler, pero bueno, a mí cualquier. Cualquier noticia sobre Final Fantasy VII, Remake, Rebirth y, y Derivados me parece. Me parece siempre una noticia genial. Siempre todos. Eh, dan perfectamente con el tono del juego, ¿no? Cuando se pone un poco un poco así mamarracho, mamarracho bien, ¿no? Y, 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 es, y yo creo que es de las cosas que más me atraen de, de este juego, cuando enseñan un poquito de los combates, que también me pareció brillante la, la solución en Final Fantasy VII Remake, la primera parte. Y sí. joder, y bueno, solo con pensar en, pues bueno, cómo han retorcido cosas del de original, ¿no? Que al final va un poquito de esto el, el Rebirth, pensar en cómo lo van a seguir haciendo. Ya a partir de aquí, yo creo que, que te guste más o menos, tiene sentido tener eh, esa curiosidad, ¿no? Te ha gustado más o menos el, el primero, quiero decir. Yo creo que más o menos todo el mundo que tenga interés por Final Fantasy VII el remake o el original o como conjunto, si lo queremos ver así, eh, yo creo que tiene sentido que se pregunte qué va a pasar ahora. Y, sí, sí, bueno. y eso sin entrar en spoilers, de nuevo, es, es muy fácil liarla. Yo creo que simplemente es, es, hablando del tráiler bien y de todo lo que, lo que hay y todos los personajes que salen puede ser ya spoiler para mucha gente, eh, sí, de sí, hecho. Sí, así poder. que bueno, también <risas> aprovechamos si queréis para decir que si no habéis jugó el primero no... ¿No veis el tráiler? ¿O si tenéis algún interés?
1: Bueno, hay mil interrogantes aquí, ¿eh? Y podemos uh -huh. hablar de Zack, podemos hablar de muchas cosas. Pero desde el minuto uno sabemos que eh, la gran pregunta va a ser qué pasa con Aeris, ¿no? Uh -huh. Y este tráiler sí, sí. va más que los otros de esto. Me da miedo que le den tantas vueltas a esto que acaben mareados. Pero también es verdad que sale más o menos pronto, ¿eh? 29 de febrero está relativamente cerca... Mm -hmm. recordad que Víctor jugó a esto, hay una preview de Final Fantasy VII Rebirth en games.com también grabamos un mini podcast reload aparte para hablar solo de esto y joder, creo que no sé si por lo que comentaba, de hecho por eso lo comentaba ¿eh? lo, lo de, de los haters de Final Fantasy 7 Remake pero no me parece que sea el juego más esperado Ahora mismo, lo, lo digo porque se llevó el premio. ¿eh? En los Game Awards a el juego más esperado de 2024 o de los que están anunciados. Y, 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 y o sea, yo seguramente lo votaría junto con Big Walk, pero no, no, no lo percibo. Creo que no es eh, unánime ese hype. No, no no lo veo tan generalizado como otras veces.
3: Yo creo que es el juego típico juego que es tan grande, tan esperado, que igual lo damos por sentado y simplemente pasamos sí. a comentar cuál es el segundo más esperado. O sea, yo no lo voy a jugar pronto seguramente por cuestiones eh, logísticas, pero aún así, sin ser eh, parte de un grupo de fans que evidentemente lo esperan, me parece evidente su estatus su dentro del sector. Creo que es... ¿Ya? el juego más esperado del año que viene, creo que es una garantía de éxito, que el, las dudas que había respecto al anterior fueron todas disipadas y con bastante contundencia, en el mejor de los sentidos. Bueno, que, si, según a quién le preguntas. ¿eh? Bueno, eso sí, a la sí, gente sí. que igual no le gusta lo que pasó, pero creo que el juego era bueno y que igual no te gusta el cambio, pero que es una cosa interesante y distinta. Tanto es así que incluso para ver su relevancia cultural y el impacto que ha tenido, sin hacer ningún tipo de spoiler, en el anime de Scott Pilgrim, que se estrenó hace relativamente poco, en Netflix eh, muchos lo hemos definido incluso como para poder vendérselo a la gente eh, míratelo porque no es una adaptación tal cual de la película sino que es un poquito como el Final Fantasy VII Remake, no entonces ya tiene como ese estatus de contar lo mismo pero de una forma un poco distinta que sea igual de interesante incluso mejor esta reescritura y ampliar el mundo, creo que está muy bien por tanto lo que hacen y que el juego se ve tan bien que creo que nos contó Víctor y lo que hemos podido ver en los trailers me parece difícil que haya un juego del año que viene que tenga un nombre más relevante o que tenga más ganas la gente de jugarlo. Lo bueno sí. es que encima sale ya mismo. O sea, es que sale el último día de, de, de febrero. Vaya, no, no queda nada. Sí, de hecho yo, yo creo que viene un poco por lo
2: que dice Juan y también probablemente influya el hecho de que es exclusivo de Play. Claro. Eh, que, que bueno, que más allá de lo evidente, eh, que, que también lo, tenía un poco ese, ese problema el, el original. ¿no? Entonces mucha gente también que tiene interés por, por el remake, a su vez, era porque lo jugaron en, en jugaron el original, ¿no? Y mucha gente que no, pues ya le da más o menos igual. Entonces ahí se, hay como una cadena de, de pues bueno, de, de limitaciones, ¿no? De, de franjas de población que, que se van limitando poco a poco, que, que yo creo que más o menos se notan. Y es inevitable que, pues yo que sé, que la gente que solo juega en, en Xbox o en consolas de Nintendo, pues tengan más o menos poco interés, pero probablemente a la mayoría que, que tienen una Play, seguramente le tengan bastante interés. A lo mejor ni siquiera se lo van a comprar, pero,
1: pero van a estar pendientes de lo que pase con este. A ver cómo funciona eso de la exclusividad, muy probablemente temporal, ¿eh? porque el tráiler nuevo también acaba con letra pequeña. Y quiero recordar que son tres meses solo. Es decir, que, que lo que pone ahí es el juego no saldrá en otras plataformas antes del 29 de mayo de 2024. Sí. Que a lo mejor es. no sale en la Epic Games Store justo ese día, ¿eh? pero la posibilidad, desde luego la letra pequeña, está ahí. Pero vaya, mm. sí, que hay, sí que hay muchas ganas. ¿eh? Después, lo de la colaboración eh, entre Final Fantasy VII y Apex Legends lo habéis soñado. No existió, no pasa nada. Todo va a salir bien. <risa> Es que, ¿qué, ¿Qué llevamos? ¿Más o menos de la mitad de la lista? Un poco más. Igual, más, ¿no? más, a la mitad, sí, más, más a mitad. mitad. Vale, 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 vale. Estamos ya uh, llegando sí, sí, a recta sí, sí. final, Pep. confía. Pero dos vale, tercios, ¿no? tres cuartos. Ya. Es que, a ver, fuera máscaras. Hace ya un rato que me arrepiento de haber decidido parar en todas las paradas o en todas las casillas, pero creo que es lo correcto. Así que seguimos, si os, si os parece. Nos parece. Eh, yo, yo tenía aquí ya el Marbles Blade. Pero creo que entre medio hubo algunos anuncios de los de la otra acepción, ¿no? De la pausa publicitaria, pero que tienen cierto interés porque fue aquí donde y cuándo se confirmó la fecha quizás definitiva de School and Bones.
3: Sí, sí, justo. Es verdad que hubo un típico bloque de anuncios de verdad, donde salió el Honkai y ese tipo de cosas, pero también salió la fecha el 16 de febrero, si no me equivoco ¿Ah? para este Skull and Bones, un juego de Ubisoft que antes mencionábamos un poco de pasada al hablar del, del Prince of Persia por cómo se mostró cada uno de ellos en el Ubisoft Forward de, de junio, ¿no? Como uno tuvo mucha más relevancia y más tiempo y otro lo fue enseñado entre conciertos en el escenario y bueno, pasemos rápido porque hay una beta y no, no interesa hablar de él, ¿no? A ver si sale ya y a ver qué tal sale, porque llevamos ya mucho tiempo con, con estos barquitos.
1: Sí, 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 sí a ver, habrá que eh, tirar de ingenio para probar el juego, porque desde luego yo no lo voy a comprar, pero sí tengo ganas de ver cómo acaba la historia, vaya. Ya, había adelantado Tom Henderson, creo, ¿eh? lo de la fecha, por eso decía lo de la confirmación.
3: Sí, me, me ha he hecho gracia lo de tirar de ingenio, ¿no? Hablando de piratas, precisamente, en un juego.
1: No, no, hombre, no, no hablaba de eso, ah, ¿eh? Bueno, bueno, no te vas a comprar. No, pero hay servicios de suscripción, está el Ubisoft Plus... Ah, es verdad, es verdad. es verdad. A 15 euros, tienes un mes de School Skull Bones. Bueno, <risa> buena, buena inversión, <risa> buena inversión. Más que suficiente. Sigo pensando que están a tiempo de meterlo en Game Pass o algo así, ¿eh? que habrá negociaciones hasta el último minuto, como si fuera esto la temporada de fichajes en el fútbol. No, con el Plus tampoco es descabellado,
2: ¿no? ¿Tiene alguna colaboración ahí con, con Ubisoft también, con algunos otros juegos? Sí, pero...
1: Bueno, no sé. Sí, puede ser, puede ser. Lo, lo decía pensando en Rainbow Six... Extraction era, el de los extraterrestres. Pero sí, sí, a Ubisoft le gustan los servicios de suscripción, los, los suyos y los de los demás. Ya ves. Ahora sí llegamos a Marvel's Blade. Yes. Que yo creo que es uno de los grandes titulares, los grandes anuncios y las grandes sorpresas de la noche. Porque eh, llegamos sabiendo que iba a enseñar algo Arkane Leon, sospechándolo por los rumores una vez más, pero no... No era Dishonored, era un juego de eso, del superhéroe, Blade, ¿sí, no? Sí, sí, sí. Lo preguntaba por si le cae mejor la etiqueta de antihéroe pero en cualquier caso, hablamos aquí del personaje que muchos conocimos por la película de Wesley Snipes y que, bueno, supongo que, que, que le puede venir bien no al estudio de Bethesda, que no sé hasta qué punto va a tener que salir de su zona de confort, ¿no? Porque el director... Ninga que viene de Deathloop, confirmó que es un juego en tercera persona. Es decir, que no va a ser tan similar a un Dishonored como podríamos imaginar y suponemos también que esto va para largo, ¿no?
3: Sí, yo creo que es de estos anuncios que, que son interesantes, evidentemente, por, por quién lo hace y por el, la IP que vamos a poder jugar, aunque no es una cosa que esperemos seguramente a, a corto plazo. Pero para mí fue uno de los anuncios destacados de, de anoche. Al final creo que, que Arkane León eh, es garantía de, de un juego seguramente interesante. Eh, al final tienen muchos juegos que, que los respaldan. Blade es un personaje que, bueno, puede tener su interés, quizá... Últimamente ha estado como perdiendo potencia su nombre debido a los jaleos que hay con la siguiente adaptación que va a hacer Marvel, con Sala Ali. Ha habido mucho jaleo ahí de cambios de guionistas, de... Bueno, parece que no acaban de encontrar la forma de adaptar de nuevo a, a la gran pantalla a este personaje, pero en sí este vampiro que a la vez caza vampiros es un personaje yo creo que interesante, sobre todo para el videojuego. Creo que puede encajar mm. mucho mejor en, en este medio que, que en otros. El tráiler o este teaser pero está muy bien el tener a un, un personaje afrodescendiente de una barbería, es como un sitio muy típico en Estados Unidos donde hacer comunidad, el mensaje que se ve en la entrada lo comentaba Rami, Ismail precisamente, no que está muy bien porque es una cita del, del Corán y cómo habla de buscar refugio en tiempos oscuros. Entonces, bueno, creo que está bien hecho, promete bastante, no sabemos todavía cómo se jugará del todo, pero simplemente por ver, incluso cuando cambia la luz, se pone la luz roja y se ve como una retícula dentro del cuello de Blade, muy fuera de cómic. Yo simplemente viendo esos detallitos ya estoy más que satisfecho por lo que puede salir de aquí.
2: Sí, a mí me, me, me pasa que me sorprendió un poco el anuncio, sobre todo porque no, no relacionaba Arkane con un estudio que, que, bueno, que cogiera una IP conocida, menos de Marvel, ¿no? En concreto ¿no? Es, es de lo que menos me podría esperar. Vaya, Arkane haciendo una adaptación de, de una gran IP como esta. Pero al mismo tiempo, eh, y ya digo, eh, sin, sin yo tener mucha idea de, de Marvel en general, ni de Blade en particular, eh, menos todavía, el tráiler y, y el tono, la estética incluso, joder, eh, a mí me parece súper creíble. Yo, ya, ya digo que no conozco a Blade, pero eh, en sí mismo el tráiler, ¿no? como unidad, me parece que funciona muy bien. Y al mismo tiempo es muy arcane. o sea que en ese sentido es verdad que, que es pues, poco más que un teaser, no que, que no sabemos ni cómo va a ser más allá de esto que han dicho de que va a ser en tercera persona seguramente tenga bastante de, de Arcane, por supuesto, ¿no? por eso al final lo, lo han hecho ellos, pero, pero con lo poco que hay, yo creo que,
1: que da bastante confianza, no para mí promete bastante la verdad. Sí, el juego por cierto, esa barbería Juan, estaba en París, ¿eh? O sea, no, no es verdad muy que, a,
3: que lo decía que era su ciudad natal
1: es ¿Sí? verdad, es verdad sí, 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 sí cierto. No sé sí. qué se le ha perdido por ahí al bueno de Blade, pero, pero será interesante descubrirlo. Ya digo, vete a saber cuándo, ¿eh? porque no hay ni fecha aproximada ni, de hecho, plataformas. Hay también, no te voy a decir polémica, pero hay comentarios varios en las redes hablando de eso, de, de que no aparecen los logos de Xbox, que vete a saber si esto puede ser multiplataforma, que si el caso por caso, yo creo que no tiene sentido esperar otra cosa que Xbox PC Game Pass Day One, que al final es lo que están haciendo también Disney y Bethesda con Indiana Jones, ¿no? Quizás dependerá de cómo funcione ese, a lo mejor pueden tardar 5 o 6 años en hacerlo y veremos eh, qué consolas hay disponibles en ese momento o, o, o cómo se ve la marca Xbox, ¿no? Pero, pero vaya, calma con este, porque... Paciencia, sí, va para largo. Va para Recordatorio largo. del de Matching Games. Joder. Sí, 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 bueno. Nos lo tiene que enseñar Todd Howard en 2024, dijo. Uh -huh. Yo tengo ganas ¿eh? de ver cómo sí, sí. funciona el Indiana Jones.
4: Dale.
1: Después toca Last Sentinel, que no sé cuál es. Me voy a poner el tráiler mientras os escucho. Yo... Es el de... Didi, Juan, perdón. No, es el de Lightspeed Studios, vale pero
3: sí, 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 sí. el, el tráiler yo creo que es un, uno de estos que... Si solo ves el trailer y dices, bueno, pues tiene buena pinta. Pero que si lo ves ya con ojos más de. Bueno, desde el punto de vista profesional, por así decirlo. A mí me parece un poco. No preocupante, ni mucho menos, sino algo vacío y que me cuesta agarrarme para decir, vale, ¿qué es este juego? ¿Cuándo va a salir? ¿En qué va a consistir? No o sé, sea, al final. Pues puede molar bastante, ¿no? Esta señora que llega con su traje Tremendo, se carga unos cuantos robots Que están amenazando a unas eh, Inocentes criaturas, y dice, venga, venid conmigo Que yo salgo y luego, eh, típico plano final Que la cámara se aleja para mostrar Una ciudad ciclopea enorme Todo, con edificios así, con futuristas, ¿no? Bueno, pues una premisa interesante eh, Puede ser que sea un juego de acción tremendísimo eh, Pero no sé mucho, no sé cuándo saldrá No sé qué esperar, por tanto No, no lo puedo incluir entre mis Grandes anuncios de anoche, porque Pese a que no me dejó muy frío, tampoco me cae en todo el corazón. Sí, aunque aunque es verdad
2: que el trailer en sí mismo tampoco se puede decir que está mal. Si le sabes ver ese, ese toque que tiene de estudio de veteranos, yo creo que se te cae bastante. Sobre todo es, ese final que decías, ¿no? El, el tono en general, como un poco así gamberrete, eh, ¿no? Juntado con la acción, los tiros, el... el ya digo el ciberpunk y un poco el, el tema futurista es una cosa que se estila bastante en este tipo de, de estudios. Que es verdad que bueno, estudios de veteranos abarca mucho, pero he entendido un poco por, por bueno, los, los, que se han tenido que ir de estudios y los que llevan muchos años, forman su propio estudio, y tienen proyectos que van amasando, anunciando, y, y parece que, que, no llegan a ningún sitio. Este, este bueno, ya, ya se ve como, como algunos están llegando a, a, a muchos sitios. De hecho, justo los Game Thrones fueron una prueba fueron una prueba de ello, pero también reafirmaron un poco pues eso, el tono de un poco de siempre de, de los estudios de veteranos.
4: Ya.
1: Yo es que no sé qué quieren contarme aquí, más allá del ejercicio de estilo, que es verdad que como t no está especialmente mal. Es que me pongo Ghost de the Shell, vaya, antes que Last Sentinel, me parece a mí. El, el, el interés lo tengo que encontrar por la parte de la industria. Porque quieras que no, esto es Tencent, es Lightspeed, que es su gran apuesta... Eh, por eh, los estudios internos occidentales creo que están en Los Ángeles esta gente y, y, y veremos qué pasa aquí supongo que faltan varios años para poder jugar a esto eh pero me da la sensación de que se ha criticado menos que otros años lo de los vídeos CGI no el hecho de que no se enseñe nada del juego ni gameplay ni un tráiler clásico con, con escenas y con imágenes del motor del juego porque creo que al final es mejor esto que la teletienda de hace unos años en los Game Awards, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que este claramente es de los que ha pagado para estar en, en los Game Awards. Creo que se puede decir sin tener excesivo cuidado, sin que tengamos que, que generar polémicas. Y, joder, es verdad que venimos de comentar el Blade, ¿eh? que también era un teaser CGI, pero creo que es distinto porque ahí hay una marca, y un personaje reconocible, hay una asociación, franquicia, estudio, que puede ser interesante, te, te cuenta algo el tráiler, ¿no? Es noticioso. Sí. Este no. Este no.
3: Este además supone Y es el inicio de, del Valle Inquietante, iba a decir. pero bueno, claro. ese Es el inicio del, del momento en el que la gala empezó a caer. Eh, bueno, la gala. El, el evento empezó a, a perder fuelle. Creo que a partir de aquí, eh, los que lo visteis en directo, supongo que porque era ya muy tarde, además... Pero yo creo bien diferido. A partir de aquí llegó un punto en el que casi hasta perdí ganas de apuntar los nombres. De hecho, algunos los apunté mal. Tipo, bueno, este estudio, <risa> esto ya, otro estación shooter, venga más estudios de veteranos. O sea, por favor, basta ya, ¿no? Pero bueno, eh, es ya muy al final. O sea, por suerte, venimos de una treintena de anuncios relativamente interesantes. Y ahora es cuando llega un poco el, el, el momento complicado.
1: Yo creo que sí, que cuidado, ¿eh? Sabemos que es peligroso lo de los prejuicios. A lo mejor es verdad que. Tencent o Nexon o Joyovers consiguen que aumente la audiencia de la gala en países asiáticos, pero hasta que no me demuestren lo contrario, insisto, yo voy a pensar que aquí es el momento en el que Jeff Keighley pasa la bandejita, ¿no? Para financiar <risa> próximas ediciones de los Game Awards. Estábamos con Last Sentinel y vamos a The First Descendant. El primero el último, el alfa y el omega. Este es de Nexon y es un shooter free to play que creo que ha tenido alguna beta ya por ahí que se ha podido sí, probar. Sí, creo que sí. Y que precisamente por eso sorprende hasta cierto punto lo poco que enseña el tráiler, ¿no? Que una vez más, mal. No está. Si te preguntan lo que acabas de ver, también no está mal. Bueno, más bien, bien que mal. Bien. Pero qué juego hay aquí cuando lo probaremos. ¿Qué debería interesarme? No lo sé. Eso.
3: Es sorprendente sobre todo porque en teoría sale en verano de 2024, quiero decir, no falta tanto, no mm. es que no tenga fecha y digas, bueno, pues ya lo veremos, teniendo en cuenta que se va a
1: lanzar dentro de poco, medio año, a lo sumo, un poquito bueno, más quizá. Espérate. Eh, Summer 2024, efectivamente, perdón, acabo de llegar al final del tráiler, Juan, y están todos los logos, ¿eh? Steam, Play 4, Play 5, Serie X, Serie S y Xbox One, es intergeneracional este. Bueno,
3: igual aquí se celebra menos, ¿no? Que lo que decía yo antes cuando no tengo consola, que viene, Pero, pero bueno, eh, igual nos da pistas también de cómo va a ser el juego. Pero a mí me sorprende lo que dices, es que no sepamos más, teniendo en cuenta lo poco que queda para su lanzamiento. Sí, a no, lo mejor no me, no me parece buena noticia eso. Ahí.
2: Precisamente por eso, ¿no? Ya a lo mejor puede que ya hayan dado por hecho un poco que, que la gente ya sabe un poco cómo, cómo funciona el juego en sí mismo, ¿no? Cómo es jugarlo y cómo es acercarte al juego de esa manera. Y quieren, bueno, quería querían dar un poquito un tono distinto. Yo os diré que lo primero que pensé es si era el pragmata este juego. Cuando lo vi en, en los primeros minutos del trailer... me, me ¿Más quisiera. Se... Más, sí, sí, más quisiera, por supuesto. Luego hay, en cuanto... O sea, os digo los primeros cinco segundos, ¿eh? A partir de los de los 10 o 15 ya ya se me, se me pasó un poco la supresión compresible. comprensible. Tontería, comprensible. Pero... Pero bueno, sí que sí que, que eso, yo, yo entiendo que puede ir un poquito más por ahí la cosa. Y, y al mismo tiempo que, que, bueno, que puede que esté dedicado a un público relativamente específico, ¿no? Entre ellos, pues los que hayan estado pendiente de las pruebas que ha habido y los que hayan participado en ellas, seguramente. Sí,
1: sí. Pero vaya, cuidado con Nexon, ¿eh? Que creo que nos pilla un poco más lejos que otras grandes editoras de China y de Corea. Pero, spoiler alert, luego saldrá The Finals que ya está disponible, y estaba este fin de semana con un pico de concurrentes de 200 y pico mil en Steam, creo. ¿eh? Y hasta hace dos días, hasta que sacó esos buenos números en la última beta, nos estábamos burlando todos del The Finals. Otro Extraction Shooter, mm -hmm. ya ves, los de Embark, no sé qué...
3: Bueno, bueno que... también es verdad que fue un juego del que optamos por dejar de hablar cuando también salieron noticias de utilizar IAS para voces de la gente y cosas así. Pero... También,
1: también, también. que El, bueno. que el, el desarrollo es distinto ¿eh? y el tipo de juego también, pero que la fuerza que tiene Nexon como editora yo creo que deberíamos tenerla en cuenta. Lo mismo, más o menos, ya digo, con Hoyovers, con Mi Hoyo, con Cognosphere me sé, por suerte o por desgracia, todos los nombres de esta buena gente, eh, que, que estuvo aquí con Zenless Zone Zero, también con Genshin y con Honkai Star Rail, me da un poco de rabia, y mira que, insisto, eh a mí me, me, me gusta, hasta cierto punto mi joyo, pero esta obsesión por estar en todos los eventos, con todos sus juegos, yo creo que es contraproducente, sobre todo porque lo normal es... No tener algo importante que decir cada vez que, que hay un directo de Jeff Kelly ¿no? Y en este caso, la noticia, entre comillas, de Zenless Zone Zero es que sale el año que viene. 2024, lo podíamos sospechar también. Estábamos con la segunda beta. y Ni siquiera es un tráiler muy pintón, ¿no? El típico de enseñar mm, unos mm. cuantos personajes que ya conocíamos, por cierto... De hecho, yo tengo unos cuantos en la beta. Pero... <risa> ¿Lo van a quemar esto? que ¿Se puede se puede quemar? Un juego así.
3: Debo sí. reconocer... Sí, perdón, Oscar. Yo, 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 yo me iba a decir que debo reconocer que es el ¿Claro? único juego de mi hoyo que casi está consiguiendo que caiga en ese pozo. Pero creo que voy a aguantar, la verdad. Por, por falta de tiempo y por, por, por mi bien. Pero pero luce muy bien. O sea, consiguen hacer trailers y generalmente un elenco de personajes que sea atractivo para distintos públicos. O sea, que pues aparte pues un trailer bien, que funciona.
2: Joder, iba a decir lo mismo, de hecho, que, que en general no he jugado a nada de, de mi joyo, bueno, un poco por, por todo lo que lo que abarca y el tipo de juegos que, que suele representar, ¿no? a pesar de que también en muchos sentidos pues está claro que tiene muchas virtudes y que si tanta gente los juega también tiene que ser por algo, incluso gente entendida de los videojuegos como aquí Pep Sánchez. Pero, pero tengo eso, eh, dentro de que, de que más o menos me, me interesaba, no sé si el primer tráiler de este salió el año pasado y de hecho pensé, joder, pues no me esperaba que, que, joder, que me fuera a interesar precisamente en un juego de pijollo Y pinta bastante bien. Yo tampoco creo que este tráiler pinte mal, de hecho. O sea, en, en sí mismo, si no has visto los anteriores, sobre todo, eh, yo creo que se, se le ve un poquito todo. El combate pinta bastante resultón, se ve bastante bien también. Pero bueno, eh, también un poco es eso, ¿no? Que, que si sí si los has visto, yo creo que la aparición en este evento no aporta demasiado.
1: Son muy pesados, son demasiado pesados, vaya, igual con los anuncios de YouTube, vaya, he visto varias bromas, ahora no tanto, pero hace unos meses, con, con el anuncio del Honkai Star Rail, The animations are amazing, so, lo, lo, o sea, lo he visto yo demasiadas veces, teniendo el juego instalado en el puto teléfono, que alguien se lo diga a, a los anuncios de Google, pero, pero bueno, no sé. Por supuesto, una vez más te van a enseñar los números y te van a decir que me vas a contar tú, ¿no? De cómo tengo que hacer el marketing. Pero dentro de estos eventos, como poco, sí creo que se puede decir que se hacen pesados. Porque, yo qué sé, pon uno, colega, elige uno cada año y no hagas el recordatorio de los tres porque empiezan a ser multitud. Make a break. No sé cuál es.
3: Lo peor es que yo tampoco me acuerdo de cuál es. O sea, lo tengo aquí apuntado y está mirando un rato, como a ver si mi memoria al leer el nombre, ¿no? Mágicamente entraba en acción, pero no me acuerdo de qué juego es este. Pero la verdad. no son.
1: Quiero decir, son robots famosos de alguna forma, ¿no? No son un.
3: Ah, vale, ese que parecía el Armor Core, pero no era el Armor Core Vale, vale, sí. Yo pensaba que era una especie de cosa del Armor Core hasta que vi que no. O sea, al principio, vaya, cuando vi como había tanto Gundam famoso. Pero ni idea, la verdad. Sí, es verdad que el tema de, de la interfaz y todo eso bastante similar, parecía
2: como si has jugado solo Armor Core de este tipo de juegos, que, que es mi caso de hecho, parece como que la interfaz es una especie de, de versión un poco mutada y, y puede parecer que viene precisamente de Armor Core, pero bueno, también sería un poco raro a, a anunciar de repente From Software un, un DLC de, de este juego en los, en los Game Awards con el, el del pendiente ¿no? Pero bueno, eh, sí, la verdad es que tampoco tengo mucho que comentar aquí. Solo, solo he visto que este lo hace Season Games, pero, pero poquito más, no sé no sé muy bien de dónde viene este estudio ni, ni qué cosas suelen hacer.
1: Entiendo que es coreano, por uh, los caracteres que veo aquí en el tráiler embebido. ¿Sabéis el, el rollo este, el truco? O sea, no quisiera yo equivocarme, pero <risa> llevo años usándolo y creo que funciona. Que, que Los caracteres de la escritura china y japonesa que no tienen círculos, no tienen redondas. Entonces, si ves mm, redonditas sí. ahí... Claro, es coreano. Que sí, el, el más o menos ovaladas, es que es coreano. Ah, es tontería como un piano, pero...
3: No, 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 pero...
1: Funciona, 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 o sea. Pequeño life hack. <risa> <risa> Warhammer 40.000. Este no es coreano. Space Marine 2. Se nos dijo ya desde Cyber Interactive y desde Focus que se retrasaba, ¿no? Que lo teníamos que esperar para la segunda mitad de 2024... Se dijo ya que la fecha se concretaría a principios de diciembre, con lo cual en este caso sí sospechábamos que, que lo tendría el Jeff y pues eso. el juego sigue pintando más que bien, te diría, y sabemos ahora que saldrá el 9 de septiembre. Está costando, eh, está costando mucho este. Está costando, está costando, pero bueno, ya tenemos fecha, es verdad que,
3: que luce bien, luce interesante y en todo caso igual le vino un poco mal al pequeño anuncio que hubo antes, nada, nada grave porque están muy separados en el tiempo, ¿no? pero justo antes de este Warhammer 40.000, si no me equivoco, se anunció el Hell Divers 2, un juego que ya conocíamos que saldrá en febrero, el 8 de febrero puede ser, eh, uno de los que salió en el... Showcase, de PlayStation. Pero vaya, sí, este Warhammer 40.000 tiene una pinta tremenda. Eh, de los que se vio de Warhammer tanto en The Game Awards como hace unos meses, creo que es el
1: que tiene mejor pinta, de hecho. Quizá es también de esos que llevamos demasiado tiempo esperando, pero no me da la sensación de que le esté pasando mucha factura. Así que, pues eso. Hasta septiembre. Nos vemos entonces. GTFO. Get the fuck out. Enseñó su capítulo final una suerte de, no sé si DLC o temporada, pero vaya, toca ir cerrando este porque el mismo estudio, Ten Chambers, que es también de veteranos, viene de un colega, no recuerdo nunca el nombre, pero es, es un tío muy interesante, que, que es el creador de Payday, que juraría que ya cuando se puso con los atracos era un veterano de Dice y de Battlefield. Total, que ahora insiste con los shooters en primera persona y nos toca este Den of Wolves. Que tiene pinta de extraction shooter. Está, tiene o sea, pinta. Se, se utilizó ese, ese término. Se encasilló ahí. Si sí, no, o sea, a, a, empiezo a asociar no sé si por el Fair Games o okay. qué, las, las máscaras de animales con los extraction shooters. Sí, sí, ¿Hay sí. Algo sí. Hay algo ahí, hay una vez más. Sí, sí, sí. Hay,
4: hay un rollo.
3: Hay que hacer un diagrama de estos de círculos, sí, no de máscaras sí. de animales, estudios de veteranos, extraction shooters, y en medio salen muchos juegos. Entonces, sí, sí. bueno, sigue creciendo. El Alan Wake 2 estuvo a
2: punto de ser un extraction shooter, pero al final Sam Blake dijo, voy a, voy a cambiarlo. Vaya, eh? voy a usar las máscaras para otra
1: cosa. Es cierto, es cierto. Algún extraction shooter estará haciendo Remedy, eh? con, con Tencent. Hmm. Estaba, estaban ahí ahí, bueno, a, sí, a por ver qué saca por, por, eso, por eso, por
2: eso a ver qué es lo que iba a hacer su free to play
1: sí. una vez más tenemos un vídeo CGI que nos dice que esperemos tranquilamente a que llegue a Steam su acceso anticipado no creo que sea el año que viene más bien el otro mira además, al final del tráiler nos dice que está hecho con Unity no sé si han, han tenido que hacer unas llamadas de estas últimas semanas o qué, pero bueno, no sé. Eh, he leído, no, no he jugado, ¿eh? pero he leído cosas muy, muy buenas del GTFO. Se, se presentaba ya en su momento como un sí. shooter muy hardcore, quiero decir, no, no creo que lo haya petado porque no creo que tuviera la accesibilidad entre sus prioridades, pero parece que tiene sus fans y que hace algunas cosas realmente bien.
3: Yo tampoco lo he jugado, pero
1: sí que he leído a gente bastante contenta con él. Sí, sí. Exoborn, otro de esos nombres que se, se consiguen juntando partes de otros títulos, de otros videojuegos, y que me temo que una vez más eh, estamos hablando de una propuesta de Level Infinite, es decir, de Tencent. Aquí fue donde me rendí yo creo o sea, está. <risa>
3: Tengo aquí apuntado Exoborn Master of the Apocalypse Pero luego eh, tengo otro documento digital Donde puse mucho veterano muchos Station Shooter, pues ya no quiero apuntar más allá Me niego a seguir apuntando esto Pero lo peor es que no, no me deja de salir En Youtube el anuncio, pero no ya Antes de un vídeo, sino incluso en, eh, Buscando vídeos en suscripciones me aparece el anuncio De este juego, es como por ¿Anuncio de Exoborn? Sí, 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 sí. A mí, a mí sí, me sí, sale sí. también Sí y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Déjame tranquilo, pero, pero sí, deben haber puesto un buen dinero porque ya está en todas partes. Un juego que yo fui a verlo y olvidé. O sea, me acuerdo de Exodus por el nombre, pero de Exoborn ya no, ya
1: me, me lío. Tremendo nombre, ¿eh? Exoborn. Cada vez que lo dices sientes como un, como un pinchacito. Sí, sí.
2: Sí, la verdad es que ya el, el tono desde el principio, el tema de los exoesqueletos, que bueno, viene un poco de... Del nombre o, o viceversa, ¿no? Pero ya la verdad es que la, la sensación que da lo de que sea un Stacking Shooter, ya digo, no sé, lo hace relativamente olvidable dentro de un evento, el que sobre todo hubo bastantes, tampoco. Que, quiero que, no sé, que estemos aquí como los mayores haters de Destruction Shooter que tampoco pasaría nada, ¿eh? pero, pero a lo mejor da la sensación de que es una cosa con el género en particular, pero ya es un poco con, con lo que se hace con él no y que y acaba siendo un poco lo mismo siempre y que acaba siempre, siempre estando relacionado con el mismo tipo de estudios yo creo que bueno, con, con estos no, no sé si tiene mucho sentido hacerles demasiado caso, más que pues bueno, esperar a que salga y ver si alguno sale medio bien, vale
1: esto lo hace Shark Mob que antes he dicho lo de Tencent porque te viene primero a la cabeza el que paga, ¿no? Pero pero esta gente son los que vienen de hacer el Blood Hunt, que no sé si Chapoya o anunció el cierre de los servidores, me temo que sí. Eh, es el Battle Royale de Vampiro la mascarada, que también es un, <risa> un habitual de los eventos de Jeff Kelly y que parece que salió más o menos regular, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que fue en mayo o así, ¿no? Fue este mismo año cuando anunciaron que, que, que se cerraba el desarrollo y, y bueno, eh, más allá de que los servidores creo que sí que estuvieron eh, abiertos durante, durante un tiempo. Eh, no sé si siguen activos por ahora, pero, bueno, eh, apuntaba mal la cosa, efectivamente, y, y, y cumplieron con ello. Veremos si pasa lo mismo con este. Pero, bueno, eh, lo que estábamos diciendo un poco, ¿no? Que, que las expectativas y el historial tampoco son
1: demasiado optimistas. Yo creo que jugué una partida a este, que me lo descargué por curiosidad y aburrimiento y, y me pareció bastante malo. sí sí Por supuesto, si no comentamos nada más sobre mecánicas o sobre cómo parece que se va a jugar, es porque el tráiler es CGI y ya, si sí, eso, otro año nos enseñan el gameplay. Light No Fire estuvo Sean Murray, el mítico responsable de No Man's Sky, el jefe, supongo, de Hello Games, para para enseñar un juego que, fíjate, aquí voy a intentar hacer un poco de explicación. Ya lo hemos dicho muchas veces, o ya lo he dicho muchas veces, a mí me gusta No Man's Sky, no soy hater de No Man's Sky. Entiendo por qué su lanzamiento fue polémico, creo que Sean Murray se calentó más de una vez y mintió con todas las letras y hay que poder decirlo, pero a mí me gustaba la propuesta de No Man's Sky. Creo que al arreglarlo y al ir añadiendo cosas, expansiones y funcionalidades de todo tipo, creo que se pierde un poco una esencia que estaba más o menos escondida en No Man's Sky, pero que a mí me parecía valiosa y casi brillante. Entonces, me gustaba más No Man's Sky hace un tiempo que ahora, siendo seguramente un juego... Mucho más completo y, desde luego, mucho más aceptado y aplaudido y jugado. Pero en, en directo me pareció que el anuncio de este nuevo juego era más o menos flojo porque se podía ver algo de más de lo mismo, pero desde entonces me he sorprendido poniendo de fondo el tráiler un par de veces más. Me gusta cómo se ve y y creo que puede estar guay el rollo este que comentábamos al principio con Big Walk de, bueno, la falta de metaverso, sí encontrar un nuevo punto de reunión con los colegas, que por supuesto no faltan juegos ¿eh? en los que juntarse cuatro en cooperativo, pero hay un rollo medio relajado, con estos entornos enormes, esto no es un, un universo o una galaxia, es un solo planeta, pero la idea es que sea muy, muy eh, elaborado, o creíble, o detallado, eh, o realista, y, y, y se pueda comparar con, con la puta Tierra, vaya. O sea, <ríe> una vez más, eh, Sean Murray no mide y se pasó de frenada diciendo que habrá montañas más altas que el Everest en light No Fire. Si las quieres escalar o si prefieres plantarte en la cima a lomos de un dragón, eso es cosa tuya. Eh, a mí es que me van a perder por la construcción. Hay, hay poblados y asentamientos y cabañas que se tienen que construir, con lo cual ya me imagino picando mucha piedra y talando muchos árboles. Pero el tráiler me parece muy guay. A eso voy. Al final tan, tan fácil como esto. Sí, yo, yo estoy de acuerdo, la verdad.
2: Y también en que, en que a mí me gustaba un poco más... No Man's Sky al principio, un poco por, por la esencia que tenía y la identidad que tenía, que era un poco distinta a lo que es ahora. Ahora es más cosas, pero bueno, a lo mejor es menos No Man's Sky o tiene algo menos suyo propio que, que lo que tiene al principio, aunque también creo que lo que han hecho y como han arreglado y han cumplido un poco con, con todo lo que se prometía también les da bastante identidad realmente como a ellos como estudio y a No Man's Sky como juego realmente. Pero este, este me da un poco eh, la sensación de, de No Man's Sky si lo hubieran anunciado un poco eh, al principio, ¿no? Tal y como es ahora <risa> sí. y siendo todo sí. verdad, <risa> realmente. Sí, sí, sí. Eh, más allá del tema de, de la construcción, que efectivamente también estoy ahí, no, no es lo que más me llama. El tema de bueno de lo bien que se ve y del, de la sensación que da, ¿no? El tono que decías relativamente eh, calmado y pausado, más de, más de explorar, más contemplativo. Incluso eh, es, es lo que lo que mejor sensaciones me da, más allá de, de a nivel técnico, que, que no sé cómo funcionará, pero desde luego lo que se ve en el, en el trailer va, va bastante fino, ¿no? Pero el hecho de poder moverte por todo ese, ese mapa gigante subido a lomos de un dragón, con los compañeros que se da a entender que pueden estar relativamente lejos y que todo funcione. Eh, bien, ¿no? <ríe> Simplemente que no, que no se rompa y que, y que puedas funcionar y que luego puedas reencontrarte con tus compañeros en la siguiente misión o lo siguiente, ¿no? la siguiente tarea que, que tengáis entre manos, aunque sea yo qué sé, echarse a descansar en, en el campamento, si es que lo hay eh, joder, me da, me da buena vibra no, no os diré que, ser, que lo voy a comprar de lanzamiento, que lo voy a jugar de, de lanzamiento, porque creo que también hay que seguir viendo un poquito más... Eh, pues sobre él, vaya, sobre cómo funciona. Creo que todavía hay muchas dudas que quedan en el aire y que tiene sentido preguntarse y que se irán resolviendo con el paso del tiempo. Pero joder, por lo menos tiene mi interés.
1: Sí, sí.
3: No sé si sois aficionados al ciclismo, pero mmm, si Hostia. vemos esa parte de, de Game Awards. Eh, viendo el perfil de la etapa, por así decirlo, hay como un, un llano, un largo valle que de repente tiene un, un pico, no, algo interesante para conectarse a Televisión Española y ver cómo ascienden al pico. ¡Joder, qué guay! ¿No? Este Line of Fire, qué interesante. Y luego volver a descender otra vez al valle hasta llegar a, a recta final. No Creo que en esta última parte de, de la gala hubo pues momentos un poco más tediosos y le vino bien a, al siguiente juego de los creadores de No Man's Sky. Eh, está rodeado de juegos un poco más similares que quizás no conseguían... Destacar tanto, yo creo que pues eso le vino bien para lucirse un poquito más, ¿no? A mí me pareció interesante el. El trailer seguramente la parte de, de construcción y conseguir recursos no sea lo que más me llama, pero lo del, el mundo enorme que proponen, el poder ir a lomos de un dragón y, y la parte más cooperativa, no tiene, no tiene mala pinta. Eso, eh, desde luego. También creo que a nivel de discurso y de comunicación, eh, Son Murray lo hizo muy bien porque había muchos memes ese mismo día ya, mm. con el típico meme de Walter White diciendo no, no hagas eso, no diciendo no, Son, no prometas más de lo que puedes abarcar, y otro diciendo sí, 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 lo vuelto a hacer, lo vuelto a hacer. Entonces, <risa> Creo que está muy bien para poder conseguir, aunque sea un poco la gracia del ¿no? el público, el tener este tipo de, de conexión con, con la gente para que te tengan un poco más pendiente a la hora de poder comprarte en, en el futuro, ¿no? De No Man's Sky yo no lo he jugado, pero si me permitís me gustaría recomendar un artículo que escribió hace ya uf, tres años y pico, si no me equivoco, eh, Clara Doña, cuando todavía estaba en, en televis sobre No Man's Sky, llamado No Man's Sky la imaginación del cosmos. Uh -huh. Creo que que merece mucho de la pena eh, su lectura. Y un único apunte más, hubo un par de anuncios de estos que son anuncios-anuncios antes de, de este line of Fire. Uno fue el Asgard's Wrath 2 y otro fue el Palia, que sale dentro de tres días, creo, el jueves 14 de este, de este mes.
1: Ese, yo no lo tengo muy fichado, ese ¿eh? qué juego es, pero no me quedó claro el otro día si se anunciaba el lanzamiento así en general o la versión de Switch que estaría pendiente, no sé. Me, me, me suena a haber leído algo sobre que hay buenas ideas en, en este palia, pero que el, el rollo más o menos wholesome se va un poco al carajo en cuanto te metes a la tienda de micropagos, ¿eh? Uh, qué, había, qué feo, qué feo. <risas> había un pollo por ahí. Pero. Pero, bien, bien. Bien con los anuncios, anuncios. Y sobre este Light No Fire, no, no tengo claro si es un MMO, supongo que no, porque me suena que no se especificó. Y, y si acaso habrá que ver si hay un anfitrión en el grupo de jugadores o si uh -huh. compartes planeta con, no sé, un grupo de, de colegas que tú elijas si puedes tener varios planetas que serán parecidos pero un poco distintos por el rollo procedimental o, o, o no, si es todo compartido y si este bosque ya lo han talado, te tienes que buscar otro y a ver cuánto cuánto espacio queda. No lo sé, será interesante, por supuesto, Estoy convencido de que si tiene final Light No Fire, será construir una nave de No Man's Sky para descubrirse como uh, precuela. Ojalá. ¿No? Pero tiene un, tiene un rollito similar sí, con, con el sí. arte conceptual, con esta esfera roja. que Sí, ah, el, pues, el, el logo final, ahí. total. Iba a comentarlo sí.
2: también. Es muy parecido sí. al de No Man's Sky.
1: <coughs> algo hay, algo hay. Me parece Eso bien. O, ¿eh?
3: o, llega, o llega la nave a visitarte al planeta y ahí conecto también. Si no lo haces tú, te visitan. Exacto. exacto. El
1: Hello Games Verso a tope con él no tan a tope estoy con Stormgate de hecho esto no me va a salir bien pero llevo un rato pensando si estoy siendo demasiado blando o demasiado vinagre y, y normalmente cuando intento compensar me caigo pero eh, soy bastante hater de Stormgate no sé si llevo un rato dando el beneficio de la duda a demasiados juegos se acabó o sea <risa> Hay un juego que odio más que ninguno, que es la guadaña. Nightingale, que yo lo esperaba aquí también, porque no se pierde una, y por suerte no tuvo cojones de, de venir. Creo que tiene que estar más o menos al caer, creo que sale más o menos sí, pronto. Sí, sí.
3: Bastante demencial lo de ese juego, ¿eh? ahí sí que cuando empezaron a meter construcción y de todo y no dejaba de cambiar el juego, yo me
1: perdí ya con, con qué proponía, pero es un juego complicado. ¿eh? Lo odio, lo odio con todas mis fuerzas. Nightingale, no lo busquéis, porque os vais a arrepentir. <risa> Pero el segundo puede ser Stormgate. Creo que no hay no hay muchos más juegos que odie igual que estos dos. Nightingale, mucho peor, ¿eh? Pero este déjalo ir también. Porque, bueno, también, por supuesto, estudio de veteranos, check. Frost Giant Studios es básicamente gente de Blizzard. y Y, y no sé, no sé por qué. Porque al final lo que se enseña aquí, no deja de ser más o menos parecido a StarCraft, no tengo ningún problema con StarCraft, al contrario, me gusta bastante el 2. Y, y, y sí que es verdad que, no sé si fue el año pasado o hace más tiempo ya, pero enseñaron el juego en un sarao de Jeff Keighley con un CGI con un teaser horroroso, con una chapa ahí en el escenario que, bueno, un claramente pagado, claramente acuerdo publicitario, Claramente ningún interés de por medio y, y ya no sé cómo, cómo quitarme esos prejuicios. Es que es muy 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 feo, se ve mal. Si Starcraft sin sentido, ponte el puto Starcraft que, que se ve todavía mejor que este. No, no sé, le no, no tengo manía, vaya. O sea, cosas que pasan, cosas que pasan. Bueno, tampoco creo que haya muchas más vueltas que darle, ¿no? O sea, la manía y, y, y todo Tampo, lo que... Tampoco, tampoco es la única opción, ¿eh? Claro. Tenerle manía se puede ignorar y no pasa nada. Se puede Pero yo he decidido que no. Yo me he enemistado con este puto juego. Claro, no claro, no sé. por, por supuesto. A, a eso me refería, vaya. Se, se puede
2: simplemente dejar pasar. Pero es verdad que si te paras a pensarlo, es, es difícil no enfadarte con él, ¿eh? ¡Oh,
1: es odioso total, eh! Sí, sí. Se ¡Lo estoy viendo ahora! ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué feo es! Pep,
2: no hay mejor... Creo que este, este sí que está baneado. Sí, ¿eh? sí, sí. Este es un baneo de Emanuel. <risa> vaya. Este
3: se banea, pero yo os digo que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Eh, nada, no se habla Uf. de él y ya está. Mucho...
1: Dilo. Es que Yo, fíjate que tampoco soy muy de Blizzard, ¿eh? Conozco la compañía, he jugado a más o menos todos sus juegos, pero no soy el típico fan de Blizzard. Con lo cual, igual me pillo los dedos, igual patino aquí, ¿eh? Disculpas. Por adelantado. Pero el, el, el estudio de veteranos bueno, nacido de Blizzard, no es el Dreamhaven, el del Mike Morhaime. Es que a mí me, me cae bien el Morhaime. No sé por qué, de nuevo, hablamos solo de sensaciones, de cosas que están en el aire, pero a mí me, me mola ese.
4: Fíjate, fíjate que... Bueno, él... está,
3: está bien que haya uno o dos de estudios veteranos, ¿no? Que de vez en cuando nos, nos puedan caer eh, mejor, ¿no? Eh, metemos
1: ese y Unseen y ya está, a funcionar. El último tweet de Mike Morheim es del 5 de diciembre, poquito antes de los Game Awards, para decir que ha puesto pasta en el Kickstarter de Stormgate. Así que igual lo tacho de la lista, ¿eh? Y un problema menos.
3: Dime con quién andas.
1: Estoy pero de ya. refranes, ¿eh? ¿Te has cuenta? Ya, pero yo creo que es para, para estar al loro de lo que hacen sus rivales. Porque él tiene que estar haciendo más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, entonces bien, bien. Hay que, hay que aprender de la competencia. Perdón, que, que me he liado con el Stormgate. Saca lo peor de mí, ¿eh? No, <risa> no es muy difícil tampoco. DLCs de Final Fantasy XVI. Ahora sí que vamos acabando, ¿eh? ¡Qué ilusión! Eh, sí, sí, sí. Echoes of the <risa> Fallen, que ya está disponible. Sí. Y la verdad es que no me lo he mirado, no sé muy bien de qué va, pero parece el pequeño, entre comillas, de estos dos. Porque después viene The Rising Tide, que por el nombre, y por lo visto también en el tráiler, es el que nos trae al Leviatán que es esta invocación mítica de la saga, y que ya en el Final Fantasy XVI base eh, aparecía de fondo. O sea, hay una personaje, una pequeña historia por ahí que, que se relaciona con Leviatán pero no, no participas, no te metes ahí, no hay tiempo para eso. Con lo cual, llegará en primavera, en forma de DLC, que no sé muy bien cómo se integra en la historia de Final Fantasy XVI, pero, hostia, igual caigo, eh porque me... Bueno, el típico tráiler que te recuerda hasta qué punto te gustó. Final Fantasy XVI con sus cositas, pero cuando se pone épico en los combates, es un juego a tener en cuenta. ¿eh? A mí, de hecho, el 3 lo que me recordó
2: es las ganas que tenía de jugarlo antes de que saliera. Y, y yes. bueno, no, no, no precisamente que, que, me, que me fuera mal con él, ¿eh? porque ni siquiera lo he podido probar, y ese, ese es el problema. No es que lo jugaré fuera una excepción, sino que es que me ha sido imposible jugar porque este año, y en concreto este verano, ha sido una cosa <risa> infame completamente, vaya, in inabarcable. Eh, eh, completamente y, y bueno la verdad es que pintan pintan bien los DLC T tampoco sé porque no he jugado al original eh, cuánta falta hacen o cuánto sentido tienen no si, si los ves pensándolo desde, desde esa perspectiva de haber terminado el, el juego base pero pero bueno la, la verdad es que da ganas de jugar a Final Fantasy <ríe> sinceramente
1: ¿eh? sin haber jugado al, al base ya digo eh, está bien, es está bien. Ver los trailers sí, es sí. el típico que no, que no está lo bastante bien como para recibir muchos premios aquí. Creo que se llevó uh -huh. uno por la banda sonora. Eso es. Pero claro, a la, hora, a la hora de hacer un repaso de un año como 2023, pues los perjudicados son estos juegos, seguramente de notable alto, no uh -huh. que, que lo tienen difícil para entrar en algunas listas, pero no por ello dejan de ser muy buenos juegos, en mi opinión.
3: A mí me alegra que Final Fantasy XVI tenga más recorrido justo por eso, ¿no? Porque yo no lo he jugado, pero creo que igual no se le ha dado tanto tanto bombo como podría tener, y bueno, pues que se vaya de, de Game Awards con un DLC ya disponible, con el anuncio de otro, otra expansión y con un premio por su banda sonora, pues puede ser motivo para que mucha gente dé el salto, ¿no? Sobre todo ahora, para hacer tiempo hasta que llegue el, el Rebirth a finales de febrero, hay tiempo para darle a, a este Final Fantasy XVI.
1: También. Esperamos la versión de PC, ¿eh? Pero bueno, ya, ya ya nos contarán Yoshi P y compañía cuando toque. The Finals. Nos acercamos al final. GG como decía, este first-person shooter de Embark y Nexon, después de unas cuantas betas, pues está disponible ya con su primera temporada en PC y en consolas de nueva generación. Todavía no lo he probado. Y fíjate que me interesa hasta cierto punto el juego, aunque sea para echar unas pocas partidas y formarme una opinión propia, pero no, no he encontrado el momento, ya digo, supongo que no va a cerrar pronto, porque como mínimo en Steam le está yendo bastante bien.
2: Sí, yo, 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 os, yo os comentaba que, que sí que lo, pudié, lo pude probar en una de estas alfas de, de fin de semana, ¿no? que te mandan el correo, te tienes que meter en, en un horario muy concreto, pero bueno, el problema era un, po un poco ese, ¿no? Que, que estaba más o menos limitado y ahí estaba bastante por hacer el juego realmente, aunque más o menos tenía cosas... Eh, interesantes por las sensaciones que recuerdo, ¿eh? ¿no? Porque pueda ubicar nada en concreto. Sí que me he visto algún algún gameplay ayer mismo por la noche, me di una vuelta por Twitch y lo estaba petando bastante de, de finals, y lo poco que vi era un caos absoluto las partidas. La verdad es que no entendía nada de lo que estaba pasando, yo creo que es, es un poco... Bueno, es un poco de formación profesional, ¿no? Que en, en, en este caso, un poco por, por temas de, de género, de del frenetismo que a lo mejor te requiere en ciertos momentos, pues puede que sea inevitable, pero, pero bueno, lo poco que he visto, eh, muy ilegible en general. Pero sí que tengo curiosidad sobre todo por, por eso, ¿no? Por lo mucho que lo está petando, que al final eh, por algo será, vaya. La gente que, que juega este tipo de, de, de juegos también sabe lo que está haciendo y sabe, sabe cuáles son mejores y peores. Y si hay tanta gente aquí, también, pues ya digo, tiene que
1: ser por algo. Sí, sí. A ver sí Esta semana está complicada, ¿eh? porque se viene el DLC del Kratos y hay unas cuantas cosas, pero unos, unos tiros en The Finals se pueden echar, se pueden echar. Y ahora sí, último World Premiere. Esto también fue gracioso, ¿no? Que había dicho Jeff Keighley que no volvería la famosa voz en off, que no habría estos carteles al principio de muchos vídeos, pero en el guión estaba por todas partes. ¡Ja, las palabras World y Premiere. Y, y eso, el anuncio final de, de Game Awards 2023 fue Monster Hunter Wilds. Que como juego, seguramente, muy probablemente, me juego lo que queráis, va a ser la hostia. Pero como anuncio para cerrar la gala, creo que, que no pegó como esperábamos que pegara, ¿no? Supongo que por esa confusión con el juego misterioso de Capcom para este mismo año fiscal, es decir, tenía cierto sentido esperar un Monster Hunter para antes de marzo del 2024, y este, Monster Hunter Wilds, sale en 2025. Con lo cual, las expectativas y la realidad no, no llegaron a tocarse, pero, pero está bien, coño, a mí me es un tráiler más o menos sencillo, es un adelanto que te deja con ganas de más demasiadas, ganas de más seguramente, pero pero yo quiero este Monster Hunter Wilds vaya. Sí, es, es raro eh, sobre todo el tema de la, bueno raro yo creo que se puede
2: entender y, y justificar ¿no? Se, se le puede buscar una explicación a esto de que siendo el anuncio final que por lo general pues Puede ser o el que más peso tenga del evento, o el segundo, o por ahí, por ahí tiene que estar la cosa, ¿no? Y lo poco que ha sonado y lo poco que se habla de él, ¿no? En los recopilatorios y, y noticias en general sobre el evento, en pocas he visto que estuviera este juego como, como titular, vaya, en general, ¿no? De, de todo el evento. Y, y eso seguramente venga un poco de los rumores que había alrededor de Capcom y también de que supongo que Monster Hunter, sin ser yo el, el mayor experto de, de la saga, eh, entiendo que de primera vista pueden... Eh, parecer relativamente parecidos entre sí, ¿no? que aunque luego una vez lo juegas y lo exploras eh, haya muchos más matices y muchas más diferencias ¿no? Eh, pero puede que de primera vista eh, no sea tan vistoso para quien ya pues ha jugado últimamente a, a World, a Rise, que encima ha habido mucho lanzamiento y relanzamiento de Monster mm. Hunter últimamente, eso seguramente también eh, influye aquí bastante pero pero bueno de acuerdo con Pep por supuesto vaya este juego
3: va a ser un, un pepino cuando salga bastante bastante tocho la gente no lo incluyó en sus listas porque ya habían desconectado a estas horas. Es lo malo, que, que fue el último. <risa> ya estaban después de este valle que hemos eh, superado, yo creo que con, con éxito. Espero que a la gente no le, no le importe cierto hate o desgana hacia según qué títulos. Eh, igual ya no, no causó ese impacto que, bueno, que eh, creo que podría causar. Al final no dejase de un Monster Hunter. Es una franquicia muy querida, con muy bien de seguidores, que va a vender mucho. Por tanto, es un anuncio muy potente, ¿no? Pero es verdad que igual, por lo menos, a esas alturas, igual dentro de unas semanas el impacto va creciendo, ¿no? Como un poco de efecto retardado no, no ha hecho tanto ruido, pero vaya, sigue siendo un anuncio muy potente, uno de los grandes anuncios de, de, de anoche y una buena forma, yo creo, de, de terminar el evento en cuanto a anuncios, ¿no? Es verdad que justo estos últimos después de, del Stormgate y los cuantos anuncios un poco extraños o de cosas ya como, bueno, pues ya vistas o este, el Baldur's Gate para Xbox como que se confirmó también por aquí antes de ¿verdad? acabar otra vez. ¿verdad? Ya disponible. Eh, Sí, hubo un tráiler de un juego que yo había olvidado, os lo paso ahora por el grupo de, de Line, porque ni me acordaba de qué juego era, Bell Wright creo que se llama, me parece que va a salir en 2024, pero bueno, este Monster Hunter eh, Wilds es un buen final, y yo por lo menos agradecí bastante que aunque se mencionara el, el combo de World Premiere, agradecí bastante que no hubiera una, una cartela de 3-4 segundos todo el rato antes de cada anuncio, porque a veces ni siquiera era World Premiere, simplemente era un tráiler nuevo, y yo creo que me ataba bastante el ritmo, ¿no? entonces mejor prescindir de, de ese vídeo previo
1: Monster Hunter es curioso porque se, se ve muy distinto si estás dentro que si estás fuera de, de la franquicia o de la comunidad ¿eh? y yo tampoco soy un experto uh -huh. en Monster Hunter había jugado a otros antes pero me puse en serio precisamente con Monster Hunter World y, y es verdad que, que, que es un juego que de buenas a primeras no llama la atención por, por su estética por su apartado visual de la misma forma que otros juegos de la propia Capcom, te diría. Uh -huh. Pero. Pero es un juego que. Hostia, que tiene algo especial, eh. Y, y que se las acaba ingeniando para sorprender. A pesar de, ya digo, eh no tener los gráficos más fotorrealistas que te puedas imaginar. Las animaciones son. casi cómicas, en ocasiones. A mí me, me sorprende mucho y he acabado cogiéndole cariño, eh. A la animación de correr. Pero es, es rara, porque es. Así un poco anime, ¿no? Lo típico cuando te viene un bicho gigante por detrás y la, 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 la valentía o el coraje se acaba. Y en ese momento toca huir de, de una forma medio desesperada y, y ya digo, bastante graciosa, en mi opinión. Pero, pero en ese Monster Hunter World, a mí, por ejemplo, el comportamiento de los bichos, sin ser tampoco un prodigio de la inteligencia artificial, sí me pareció muy creíble y muy sorprendente y espectacular a su manera. Si eso se potencia en Wilds, que parece que de entrada vende como principales novedades eh, los cambios dinámicos en los entornos y los biomas y la densidad de bichos, ¿no? Hay un momento, o el, el vídeo empieza con una manada de, de monstruos no muy grandes, pero, no sé, son más o menos sorprendentes, ya digo, por número. Y, y yo creo, creo que con esto es más que suficiente. ¿eh? Recordemos que Monster Hunter World es el juego más vendido de la historia de Capcom un 19, a ver si llega a los 20 millones. Pero que es serio esto, ¿eh? Muy serio, de hecho. Uh -huh. Rice, que lo he jugado menos, y entiendo que Wilds nos recordará más a Walt, pero que M Monster Hunter Rise es el segundo juego más vendido de la historia de Capcom. Con lo cual, a ver qué hace Wilds ahora. Bueno, ahora no, dentro de un par de añicos. Y mira que Walt también, un poco lo que
2: comentábamos antes con, con Sea of Stars, que ha salido en en un montón de, de plataformas, vaya, en un montón de servicios de suscripción también, Word.
1: Sí, sí. Eh, de momento nos conformamos el 22 de marzo con Dragon's Dogma 2, ¿eh? Que también tiene muy buena pinta y algún que otro bicho más o menos grande.
3: Sí, 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 nada mal, nada mal ese Dragon's Dogma.
1: Hasta aquí los Game Awards, ¿no? Sí. We did it. Yo creo que sí, Please lo logramos. Wrap it up. <risa> Qué desastre. Qué desastre.
3: <risa> Tenemos que haber puesto un cartel de esos aquí, ¿no? En el Zencaster.
1: Sí, hace un rato ya que debería estar puesto. Pero es que, ¿qué vamos a hacer? Por mucho que no nos guste mucho de lo que plantea Jeff Kelly, es que no, no te puedes saltar, no puedes boicotear un evento con, yo qué sé, hemos hablado de cincuenta y pico juegos, 20 y pico largos eran anuncios. Hostia. Es que es lo más parecido al E3 que hay ahora mismo por desgracia uh -huh. en cuanto, ya digo, ¿eh? en cuanto a volumen de, sí, 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 de sí, noticias, sí, sí. luego evidentemente Sony, Microsoft y Nintendo se guardan lo más gordo para ellos pero es que aquí son muchos, muchos juegos de todas o casi todas las compañías. Sí,
2: para boicotearlo como decías Pep, se tiene que poner de acuerdo mucha gente, <risa> yo creo que, que va a estar más o menos complicado
1: Está, está complicado, ¿eh? va acumulando poder el, el amigo Jeff Kelly le volveremos a ver... O sea, creo que se despidió confirmando ya la fecha de la próxima gala de los Game Awards. Antes pasaremos por el Summer Game Fest, supongo que también por el Opening Night Live, y vete a saber cuántas movidas más. Pero, antes de acabar con este Podcast Reload, una vez más, decía que casi todas las compañías están, porque tienen que estar, porque es un escaparate muy importante, en los Game Awards... Pero todavía quedan algunas que no necesitan ayuda para llamar la atención y para destacar cómo, cuándo y dónde quieran. No habíamos hablado todavía en el Podcast Reload del primer tráiler de Grand Theft Auto 6. Que sí comentamos un poco, Víctor y yo, en la recarga activa de el martes, el día que... De hecho, 5 de diciembre. Se suponía que se iba a enseñar el juego, pero como se filtró, se, se adelantó un poco el, el, el anuncio oficial o la publicación de ese tráiler en el canal de Rockstar. Hemos hecho muchas bromas sobre las visualizaciones. 130 o 140 millones. Es, es una cosa de chalaos. 140 esta mañana tenía. Y, y, ¿Y es eso? ¿Qué, qué os parece? GTA VI, ¿qué vais a hacer de aquí a 2025. Eh, a ver, yo estoy dentrísimo, por supuesto. <ríe> o sea, que, o sea, que yo creo que
2: es imposible, no, no, mínimo no tener interés por GTA si sigues un poco la actualidad o la industria o, o, o lo que quieras, pero, pero joder, yo creo que Rockstar siempre cumple. Dentro de, de que, bueno, siempre hay que comentar, eh, por supuesto, unos problemas de, de crunch que parece que están en proceso de, de arreglarse, ¿no? Después de, de lo que ocurrió con Red Dead Redemption 2. Eh, en teoría tomaron cartas en el asunto y, y se supone que la dinámica está cambiando realmente eh, dentro del estudio. Hay unas declaraciones, de, creo que sacaron hace uno o dos años que, que, que lo confirmaban un poco, ¿no? Por esto de que tienen que estar constantemente eh, haciendo revisiones de esto para, pues bueno, para ellos mismos confirmar que se, que se está cumpliendo, ¿no? Eh, que, que no hay crunch, que las condiciones de los trabajadores... Eh, se están, se están respetando y yo creo que, que eso también ayuda a ver un poquito, con, con un poco más de tranquilidad GTA 6 la verdad yo, yo, yo no lo haría de la misma manera así, sabiendo que está condicionado por todo este tipo de problemas, también hay que ver un poco pues, para entonces qué, qué pasa con, con Rockstar, pero lo que lo que hace esta gente es juegos gigantes y, y, joder, y cerca de, de ser perfectos en, en muchos sentidos, ¿no? Es, es, pueden poner mil pegas eh, a todos ellos pero yo creo que eh, que el trailer de GTA VI eh, reafirma un poco el, el tono de siempre, pero da la sensación de que todo es más que, que nunca, ¿no? Que, que ya es mucho decir teniendo en cuenta el, el mapa de, de GTA V, ¿no? Por pensarlo en, en extensión pura y dura, ¿no? En metros cuadrados, si queréis. Pero, bueno, no sé si habéis visto que ya ha salido algún, alguna teoría de lo que tendría que ser el, el mapa de, de GTA VI y parece que, que va a ser pues tres o cuatro
1: veces más grande que el, que el del 5. Y, y el era... amigo del hijo, tú. O sea, persona del año en la revista Time, ¿eh? Ese chaval. ¿Cómo, cómo? <ríe> sí que no, no recuerdo los nombres. Pero sí, el que, que filtró... Claro. Antes ah, sí, de que claro, se claro. filtrara <ríe> el tráiler, se, se filtraron una serie de clips y, y cierta información sobre el mapa, que, que veremos si es verdad o no, ¿no? Uh -huh. Pero que, que es creíble porque venía de un amigo del hijo de uno de los jefes uh -huh. de Rockstar Game. Studio Head, creo que era y mira, me hace mucha gracia este tipo de historias sobre filtraciones Sí, bueno,
2: también incluso más allá de, de por la propia filtración he visto este tipo de, de capturas un poco por esto de, de triangular no esto de, del fan coger y decir vale, han dicho esto, así que yo creo que el área de la región tiene que ser así, porque tal, aquí va a haber esto, sí. va a haber lo otro, no un poco... Teoría de la conspiración, que normalmente eh, la verdad es que la gente es bastante avispada en ese sentido. Y todas las, to, todos los avances un poco por, por teorías eh, suelen tener mínimo un poco de, de credibilidad porque desde porque luego lo hacen así. Vaya, por lo, por lo general no, no son tiros al aire, son cosas que, que, bueno, que están más o menos bien, bien pensadas y bien cerradas. Y ya digo, eh, el tráiler tampoco... No sé, creo que hay muchas cosas que se pueden comentar en particular más allá de, de las polémicas, ¿no? Que, que ha habido muchas y que la mayoría son más o menos absurdas y también creo que no tiene demasiado sentido que, que nos pongamos a hablar de ellas aquí estando todos pues más o menos de acuerdo, <risa> supongo, pero, pero bueno. ¿Pero ¿Qué polémicas? Ahora, ahora tengo yo curiosidad, ¿qué polémica ha habido? Bueno, las típicas polémicas cuando sale alguna chica en, en bikini y se a ah, vale, para vale, juegos vale. y este tipo de bueno, cosas. Uno,
3: uno, de los, uno de los plotas, el, el Joker este con la cara tatuada, se sí. ha quejado Eso de que también, animales, ¿no? efectivamente.
2: Sí. Ha, ha habido más de una de estas, ¿no? Gente que dice, vale, se han inspirado en mí para, para hacer esto. El, el, el chaval de los, de los tatuajes en la cara efectivamente se ha quejado eh, activamente, pero también algún otro tweet he visto por ahí de, de gente diciendo joder, pero si soy... Li es, es literalmente una foto mía haciendo esto. ¿no? La, por ejemplo, la, bueno, la escena esa del... Bueno, no sé si habréis visto también esta, esta comparativa de la vida real con, sí. con Florida y, sí, y GTA, hablo sí. de los sí, sí. cocodrilos, una, una cosa completamente sí, increíble. Sí. O sea, so, sobre todo que sea real, ¿no? Que, que todo esto no sea como una exageración de, de la, pues bueno, de, de la idea norteamericana que, que más o menos podemos imaginar todos, sino que que joder, el tema de Florida en particular debe ser, debe ser bastante, bastante especial, y, y se lo han currado y lo han tenido bastante en cuenta. Yo creo que, que es un... No sé, se juntan un poco todos los elementos para que GTA VI pueda ser una
1: mamarrachada de las buenas. <risa> vaya Yo creo que sí, a mí me gusta eso, ¿eh? entre otras muchas cosas, por supuesto, técnicamente es una locura lo del pelo, no Salvaje, sé cómo lo han hecho. Eso. He visto el Digital Foundry Direct en el que hablan de esto y no, no, no se les ocurre dudar de el, lo, lo, lo real de, del tráiler, ¿no? De las imágenes del juego. Que parece que usa trazado de rayos para la iluminación global. Quiero decir, ellos lo entienden mejor. Y, y no creo que, viendo vídeos promocionales anteriores, de GTA V, de Red Dead Redemption 2, no creo que debamos mal pensar o sospechar en exceso de, de Rockstar. Pero que más allá de eso. Que, por supuesto, me parece importantísimo. eh Tengo muchas ganas de jugar a algo que se vea como se ve el tráiler de GTA VI. Pero el, el, el rollo del tono creo que es el, el debate o la cuestión más interesante ahora mismo. Uh -huh. Y vete a saber, ¿eh? Creo que Rockstar quiere mandar ese mensaje. El de, ¿pero por qué nos decís que el tono de nuestros juegos ha envejecido mal? ¿O que somos unos exagerados? sí. Hemos hecho el tráiler más loco que te puedas imaginar usando imágenes y casos reales. <risa> sí, sí. Que, que igual es eh, criticable lo de que sean tan, tan, tan basados ¿eh? en personas que, que existen, pero, pero yo llevo una semana muy entretenida descubriendo el concepto este de Florida Man y googleando casos de todo tipo. muy súper divertido y... poner Florida Man y la fecha de tu, de tu cumpleaños vaya. Y, ver que... y, y, y creo eso, bueno. ya lo he dicho alguna vez, que, que la realidad y el tono Rockstar se están acercando cada vez más. Y justamente en Florida y en 2025 es muy probable que se toquen. Y que, y que por lo tanto eh, no, no, no chirríe el tono del juego. Ya digo, a mí si... El, lo que se intuye en el tráiler se mantiene durante, yo qué sé, las 60 80 horas que te puedas tirar por ahí yo quiero estar en ese juego, en esa Florida, en esa leónida creo que se mm. llama, ¿no? La Eso versión es. ficticia sí. la región que incluye eh, Vice City la, la una vez más, versión rockstariana de Miami yo estoy encantado con el tráiler, o sea obligatoria una vez más la broma de la mitad de esos 140 millones de reproducciones son mías la mitad no pero 10 o 12 sí ¿eh? unas cuantas unas cuantas
3: Normal, normal. Eh, yo no quiero diferir, ni mucho menos con vosotros, eh, faltaría más. Es verdad que antes preguntabas ¿no? cómo estamos respecto a, a GTA VI y las, el interés que tengo yo es eh, máximo, tremendísimo. Es cierto que a, a día de hoy, expresión horrible, hoy lunes 11 de diciembre, <risa> mi, mi perspectiva de poder jugar a esto relativamente pronto una vez salga, ahora mismo es nula. Otra cosa es que he llegado a ese momento y puedo hacerlo. Bueno. Entonces, ahora mismo, ahora mismo.
1: años, tío, tienes porrar.
3: No, a ver, me tendría que comprar el año <risa> que viene ya, ¿sabes? Si no, de eh, es, es,
1: sí.
3: spoiler de mis propósitos para el año que viene, ¿no? En teoría, malo será que tarde tanto, pero digo ahora mismo, seguramente dentro de los meses ya, eh, veré la vida otra, de otra manera, y luz y color.
2: 20 euros juego, ¿eh? Ten cuidado.
3: Ostras, bueno, y apúntate en la
1: pro, ¿eh? Que se Dicen pues, bueno. que se filtra pronto ya, la PlayStation 5 pues Pro. Claro,
3: es que me, me tengo que esperar, me tengo que esperar. Pues mira, <ríe> es que al final, como con la Pro, Switch 2. <ríe> bueno, eh, por suerte, en A Night cobro muy bien, así que podré permitírmelo. Pero estoy muy de acuerdo en que es muy interesante todo el subgénero de realidad que hay en, en Estados Unidos, sobre todo en Florida. Yo veo muchos vídeos de canales así de entrevistadores que van a según qué sitios si y son... A veces cuesta creer que es verdad, pero es así. Entonces me parece muy inteligente lo de hacer un tráiler con casos como muy extremos que parezcan imposibles, inverosímiles y luego darte cuenta y es que literalmente es la realidad. Sí, sí, sí. Sobre todo porque Rockstar, en general, tiene un gusto en cuanto al lenguaje cinematográfico de sus videojuegos, quiero decir, en sus cinemáticas y demás que bebe mucho del cine eh, Scanliner, Rafa de las Cuevas eh, tenía una serie de vídeos sobre los juegos de Rockstar y sus referencias al cine, buenísimos, no sé, eran 8 o 9 vídeos, tiene eh, de otras franquicias pero los de Rockstar, tanto de Red Dead como de GTA y demás, son magníficos en este sentido, ¿no? Entonces estoy convencido de que sucederá lo mismo con GTA 6, que habrá también muchas referencias a, al cine y será algo muy bueno y será algo riquísimo y también será algo que funcione por sí mismo, ¿no? No solo que, que dependa del cine, sino que tendrá esas, esas referencias y esos guiños. lo o sea El interés del GTA 6 yo creo que se puede medir de, de muchas formas, aparte de que ya lo habéis comentado, creo que lo comentasteis en la recarga activa, eh, Victory 2 Pep, que GTA es el típico juego que excede... A la prensa del videojuego y al aficionado al videojuego, ¿no? El típico juego que puede salir en el informativo de televisión española y que lo comenten en, en Radio Nacional de España. Es el juego que hace que todos los streamers quieran reaccionar al tráiler porque saben que es lo que la gente va a querer ver, ¿no? Aunque sea con la misma miniatura luego en, el, en, en YouTube. Es un juego que hace que surjan también análisis muy interesantes. Eh, Hace poco vi, creo que fue en el canal de Joseju también, analizando un poco lo que se veía más allá de lo tan comentado, porque había tantos vídeos de imágenes de móvil y de redes sociales que igual era una mecánica que incluía ¿no? este nuevo GTA o algún tipo de, de forma de tener un prestigio dentro de la ciudad en función de cómo te vaya con followers y demás. ¿no? Habrá que verlo. Lo, lo interesante también es que hay muchas lecturas en cuanto a los protagonistas, el tener... A una claro. mujer latina como una de las protagonistas, el tema de la traición que puede haber ahí, ¿no? Con la cárcel y ese plano diciendo eh, Trust, Trust, ¿no? Entonces, yo creo que puede estar muy bien. Seguramente va a ser un juego eh, brutal y de estos que hablaremos durante años. Y siempre es una buena noticia, creo, que, que Rockstar saque un juego nuevo porque sin duda es uno de los grandes nombres propios de, de la industria.
2: Y, y perdón, Juan, eh, también hay, hay una cosa que no hemos comentado en relación con, con las polémicas, vaya, ni siquiera por entrar demasiado en. En ello, pero pero hay mucha mucha crítica por el tono de, del juego en general y sobre las intenciones o el mensaje del juego en general y, y me está sorprendiendo eh, en general eh, cómo parece que cuesta entender el tono satírico de GTA desde que existe, ¿no? Y parece como que se para mucha gente como que se están cambiando de bando por eso que dices de de la protagonista femenina y latina. Eh, y bueno, yo creo que, que, que en realidad a lo mejor habría que, que
1: revisarse unas cuantas cosas ahí. No, yo, esas polémicas yo creo que ni... No, no llegan al, al mínimo, ¿no? No, ¿no? no llegan al cinco, como para ponerlas sí, no, encima es, de la mesa.
3: La, la gente se queja de que, oh, la cultura woke, ¿no? Ya estáis metiendo aquí mujeres, ese eh, tipo de gente que, bueno, son argumentos vacíos. Y sí, por eso decía, vaya, de... que
2: entiendo que tampoco te... merece mucho la pena entrar, por lo mismo que decía antes, ¿no? Yo creo que además estamos todos más o menos de acuerdo, pero, pero bueno, me, sor... me sigue sorprendiendo que esto ocurra, ¿no? Simplemente es una cosa que, que cuando, cuando entro en Twitter a leer opiniones, a veces algo
1: escalado vaya. Ya, hablaremos de eso cuando toque, ¿eh? cuando hayamos probado el juego y sepamos uh
4: -huh. efectivamente cuál Por es supuesto.
1: su tono, más allá de copiar algunas locuras que suceden en Florida. Pero yo creo que si habías nacido cuando salió San Andreas, tienes que tener la edad suficiente como para entender que algunas cosas que antes se señalaban y se criticaban hasta cierto punto de una forma satírica, ahora se, se comentan de, otro, de otra forma, uh -huh. vaya. Y, y uh -huh. que ahora... La, la, la broma denuncia no funciona igual que no. ahora las cosas se comentan tal y como son y, y, sí. y yo creo que GTA VI va a hacer eso, ¿eh? y es una de las muchas cosas que me interesan del juego sí. eh, que por otra parte espero también que me sorprenda, quiero decir eh, es imposible no pensar en la tradición o la herencia de GTA, pero a mí lo que más me interesa ahora mismo es descubrir cómo cuenta Rockstar una historia de amor, porque es verdad que la mayoría de los personajes de GTAs anteriores, pues a lo mejor Nico quería mucho a su primo y Michael, quieras que no, tenía a su familia. Pero eran personajes más o menos con cierto desapego. ¿no? Desde luego no, no hemos visto relaciones muy profundas y muy humanas y muy creíbles en juegos de Rockstar. En Red Dead, un poco más, claro. Si, si nos salimos de GTA, eh, sí si, si encontramos unas historias un poco más profundas, con, con Marston y con Arthur Morgan, pero, pero a mí la historia de amor me interesa especialmente, la verdad. Quiero ver cómo la escriben, quiero ver cómo pueden jugar con eso a la hora de controlar a ambos personajes. Quiero saber si son esta pareja los únicos personajes de GTA VI. Es verdad que las filtraciones solo llegaban hasta aquí, pero habrán pasado unos cuantos años ¿eh? cuando acabe saliendo el juego. Y, y no sé, yo, yo tengo muchísimas ganas en parte porque me gusta todo lo que ha hecho Rockstar hasta el momento, en parte porque el tráiler me parece impresionante, técnicamente y por el montaje, creo que es un muy buen tráiler y acabamos de repasar cincuenta y pico como para poder decir esto y, y también, una vez más, para qué negarlo, me gusta el rollo terremoto me gusta que se pare el mundo cuando sale un juego así, me gusta recordar que que claro que me sale sangre si me pinchan. Lo que pasa es que no me estaban pinchando bien, la mayoría. no Después de ver lo de Jeff Keighley, uno puede llegar a preguntarse por su relación con los videojuegos. Y por supuesto, este año no ha sido como para ponerse muy dramático ni muy pesimista, ¿eh? Pero, pero sí es verdad que, que a mí, como mínimo, me pasa que cada vez hay más juegos que me importan entre poco y nada. Y, y lo que hay, y no pasa nada, ¿no? Pero de vez en cuando, este meneo... A mí me viene bien. Y si hay que esperar a 2025, esperaremos tranquilamente. Intentando atar estos dos temas para ir terminando, habiéndome gustado la mayoría de anuncios de los Game Awards, me falta la idea esta del faro. Que no sé hasta qué punto es necesaria, hasta qué punto es una movida mía, pero creo que nos entendemos. ¿no? Por eso decía cuando hablábamos de Final Fantasy VII Rebirth que me parece que es menos esperado que otros juegos más esperados de otros años ¿sabes? creo que bueno, en videojuegos solemos tener un faro puede ser Elden Ring puede ser Cyberpunk eh, y por supuesto cada uno tiene su juego más esperado ¿eh? pero hablo un poco generalizando y creo que ahora indiscutiblemente el faro, aunque esté medio lejos es GTA VI y en los Game Awards no vimos nada que pueda estar ni remotamente cerca de ser un faro así Sí, también, Te digo, no, no, no hay nada malo en ello, ¿eh? Pero creo que es una reflexión que se puede hacer. Por eso, un poco lo
2: que, lo que comentaba del de, de Monster Hunter, ¿no? Y la poca repercusión que ha tenido. Es verdad que... Que no hubo eh, no, que no hubo demasiados titulares con este en particular, cuando se puede entender que puede ser de los más importantes, pero tampoco hay un titular claro en general, ¿no? No es que no sea este, pero en sustitución del Monster Hunter es, es otro, es, es uno que sí ha salido en todo, en todas las, las webs de videojuegos, ¿no? Siempre eh, protagonizando un poco y representando lo que han sido estos Grimabos. Es verdad que, que, que le ha faltado un poco,
3: un poco eso. Sí, pero bueno, eh, o sea, entiendo que no hay como un gran titular. Sabéis que según lo escuchaba, pensaba en justo lo que decía Pep, ¿no? Que cada uno tenemos nuestro faro, uh -huh. eh, y que GTA 6 sin duda puede ser como un faro más común y compartido, aunque a mucha gente igual no le interesa ese tipo de juegos, pero, pero bueno, ayuda que dentro de los juegos grandes haya juegos así de potentes que consigan removernos un poco a, a la mayoría. Habrá muchos jugadores, evidentemente, que buscan otro tipo de juegos más pequeñitos y que claro, claro. ignorarán este tipo de eventos. Pero vaya, a nivel industria, a nivel sector, está muy bien que se pueda exhibir músculo y que se haga eh, de esta forma. Antes creo que has mencionado el, el San Andreas, Pep, si no me equivoco. Uh -huh. Y no he podido pensar... No, <ríe> Decía, si eres suficientemente mayor es como para haberlo jugado. Aparte de que Oscar no lo era, seguramente, he como pensado para sí. He
1: pensado sin sí preguntarlo, pero he hecho los cálculos y me salía que sí. Hombre, sí, sí. sí. Llevábamos los añitos,
2: <risa> llevamos los añitos, eh.
1: lo he pensado No, eh. o sea, vivo... Yo a lo no hice
2: por eso, pero...
3: Claro, vivo, vivo estabas, pero yo recuerdo cuando salió el juego... Eh, pero fue unas navidades cuando me lo regalaron a mí. Y sé que me iban a regalar a mí y a mi mejor amigo. Pero en las noticias dijeron que era un juego horrible, muy violento. Que, que no se podía que no se podía dejar que los niños se acercaran a eso, ¿no? En mi casa se me regaló igual y yo disfruté mucho de, de CJ a tope. Pero, pero a mi amigo se lo quitaron. O sea, él hizo, hizo trampa eh, y intentó hacer un sneak peek. Se coló en la habitación de los regalos cuando sus padres todavía pensaban que no sabía... Cosas que no voy a decir por si acaso, y, y, vio, y vio que le iban a regalar ese juego. Y luego, casualmente, cuando llegó el día, no estaba ese juego. O sea que uh, eh, le, les dio un poco de, de reparo a sus padres lo que dijeron en la tele se canceló, y, ¿eh? se quedó, y se quedó sin San Andreas. Pues qué bajón, eh. Conmigo también. Hostia, ya Duro, ves. ¿eh?
1: Ya ves. Ya ves. Bueno, ahora lo tienen Netflix, Juan.
3: Bueno, es que
4: <risa> la mejor plataforma. Es <risa> que. <risa>
3: Este, este, fíjate, este, este año se recordará de Game Awards. Decías que no había un titular, claro, ¿no? Por, por la cantidad de juegos franceses y de Netflix que ha habido. Sin Pero duda, dudas. sin duda. Uh -huh.
1: Juan, no dejéis que nadie te diga lo contrario. Que nadie
3: <risa> me quite la ilusión. <risa>
1: pues yo creo que hasta aquí. Este podcast Reload, que a ver cuándo sale. Voy a intentar editarlo rápido. Es verdad que me gusta poner los vídeos en YouTube y. Igual, igual es un poco tarde el aviso, ahora al final del programa, perdón. Pero no tampoco quiero pillarme los dedos porque no sé si voy a tener tiempo. que ¿eh? Son muchos vídeos, pero es que queda bien. Me, me gusta la imagen esta de la estatuilla y, y el, el vídeo al lado, reproduciéndose mientras hablamos de, sí, del sí. juego en cuestión. Pero que eso, que hay que grabar otro Podcast Reload esta semana, en el que hablaremos como poco de Avatar Frontiers of Pandora del Day of the Depths que nos dejó unas cuantas demos y unas cuantas fechas bastante interesantes por aquí y que puede ser un contrapunto casi perfecto a los Game Awards y a GTA 6 y, y, y no sé qué más no sé si hay algo que se me olvida ¿Sí? y que sí, el, tenéis el Kratos, ya por ahí si es... alguna partida medias Sí, se
2: puede jugar el Kratos y, y comentar también también bueno si un poco de Valhalla sí si, si da tiempo creo. ¿Mm?
3: yo creo que se puede comentar el The Eight Exit, un juego este uh. chiquito. Yo lo he jugado, vaya. Aparte de Víctor que, que ha escrito sobre el, en la web, eh, yo estaba jugando, o sea, jugué un juego al que no puedo hablar todavía, o sea, al que no puedo hablar todavía. Pero cuando se publique esto, imagino que sí. Así que si queréis, también puedo comentaros qué, qué tal fue este Vanisher's Ghosts of Uf, New Eden, guay, guay, guay. que el nuevo de Don Not, que está bastante bien, la verdad.
1: Bien, bien, muchas, muchísimas cosas. Tiene Don Not en marcha, ¿eh? Sí, no, no para después de los Game Awards y cada vez tocando más palos. Sí, sí. sí, sí. Pues bien, tenemos ya solucionado el de la semana que viene y ya digo, la siguiente veremos si en directo o no, una vez más no, no quiero prometer nada todavía pero se están discutiendo todas las opciones eh, nos va a tocar escoger mejor juego del año ¿eh? ¿lo tenéis claro por ahí o qué? Uf.
2: Mm, pff, mira, eh, tengo ya la lista escrita y ni siquiera lo tengo claro habiéndola escrito
4: Uf. <risa> es que, Ya estoy de es, acuerdo es, y eso
3: Está haciendo un top 5 y lo he pasado mal. Y, y sigo teniendo dudas. Cada día me levanto con dudas.
1: Y yo también, ¿eh? Yo no tengo nada claro ni nada escrito porque sé que lo tendría que tachar y borrar y volver a escribir. Pero uff, tengo que hacer un sprint final de esta semana, ¿eh? Mira que desaproveché el puente, maldito Kili. Pero, pero habrá que buscar tiempo de donde sea. En fin, no nos adelantemos. Hasta aquí nuestro comentario sobre los Game Awards seguro que nos hemos dejado muchas cosas seguro que Víctor tiene algo que decir también en el próximo programa pero de momento acabamos recordando aquello de que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra anightreload para más información muchísimas gracias por el apoyo también a los que nos seguís y nos ayudáis a mejorar y gracias a Juan y a Oscar, hasta la próxima a ti Pep, chao, chao Hasta luego